0: da manhã. Tampouco haveria com a mesma frequência que antes da morte de John. O novo marido não a deixaria passar tanto tempo em sua companhia, primos ou não. Sterling! Ouviu alguém chamar, seguido da costumeira e discreta tosse que precedia que o Martin, eu quero dizer. Sinto muito. Michael ergueu os olhos e deu de cara com Sir Jeffrey Fowler um conhecido dos tempos de Cambridge. Não há necessidade de se desculpar. Disse, indicando a cadeira à sua frente. Que maravilha encontrá-lo. Falou Sir Jeffrey sentando-se. Imagino que sua viagem de retorno tenha transcorrido sem maiores surpresas. Os dois conversaram sobre amenidades até Sir Jeffrey chegar ao assunto. Soube que Lady Kilmartin está à procura de um marido. Michael se sentiu como se tivesse levado um soco. Muito pior do que a tenebrosa vitrine de arranjos florais na sala de sua casa era ouvir aquelas palavras saindo dos lábios de outra pessoa. Alguém jovem, razoavelmente bem apessoado e claramente em busca de uma esposa. — Sim, respondeu ele, por fim. — Creio que esteja, sim. — Ótimo. — Sir Jeffrey esfregou as mãos uma na outra, mostrando-se ansioso e despertando em Michael o desejo de lhe virar a mão no rosto. — Ela será bastante seletiva. Retrucou ele, irritado. Sir Jeffrey não pareceu se importar. — Vai lhe proporcionar um dote? — Como? Indagou Michael com a voz áspera. Por Deus! Agora era ele o parente homem mais próximo de Francesca, não era? Provavelmente teria de conduzi-la ao altar na cerimônia. Maldição! Vai? Insistiu Sir Geoffrey. É claro. Grunhiu Michael. Sir Geoffrey sorveu o ar em sinal de satisfação. O irmão dela também se ofereceu para isso. Os Sturlings cuidarão dela. Disse Michael secamente. Sir Jeffrey deu de ombros. Ao que parece, os Bridgertons farão o mesmo. Michael teve a sensação de que os dentes rangiam tanto que em breve iriam se transformar em pó. Alegre-se! Incitou Sir Jeffrey. Com um dote duplo, ela logo estará fora de suas mãos. Deve estar ansioso para se livrar dela. Michael inclinou a cabeça para o lado, tentando decidir — Que parte do nariz de Sir Jeffrey se prestaria melhor a um soco? — Deve ser um fardo para você. Continuou Sir Jeffrey com animação. — As roupas, por si só, devem custar uma fortuna. Michael se perguntou quais seriam as implicações legais de se estrangular um cavalheiro da coroa. Certamente nada que não valesse a pena enfrentar. — Além do mais, quando você se casar... Prosseguiu Sir jeffrey obviamente ignorando o fato de que Michael dobrava e desdobrava os dedos, enquanto avaliava o seu pescoço com um olhar. — A nova condessa não vai querer que ela permaneça em sua casa. Não é possível ter duas mulheres no comando de uma única casa, certo? — Certo. Concordou Michael a contragosto. — Muito bem, então. Disse Sir jeffrey levantando-se. — Foi bom falar com você, K. martin tenho de ir. Preciso dar a notícia a Chivley. Não que eu queira a concorrência, é claro. Mas não é provável que uma informação como essa permaneça em segredo por muito tempo, de qualquer forma. Assim que caiba a mim revelá-lo. Michael lhe lançou um olhar glacial. Mas Sir Jeffrey estava animado demais com o mexerico para notá-lo. Michael baixou os olhos para o copo. Estava vazio. Maldição! Fez sinal a um garçom para que lhe trouxesse mais um. Então, se recostou na poltrona com a intenção de ler o jornal que apanhara ao entrar. Mas, antes mesmo de ler a primeira manchete, ouviu seu nome outra vez. Fez um esforço para ocultar a irritação e ergueu o olhar. Trevelston! O um das rosas amarelas. Michael começou a espremer o jornal entre as mãos. Que o cumprimentou o visconde. Michael assentiu. — Travelston? Os dois se conheciam, não intimamente, mas bem o suficiente para travar uma conversa cordial. — Sente-se, disse, indicando a poltrona à sua frente. Travelston se acomodou e pousou a bebida, que se encontrava pela metade sobre a mesa. — Como tem passado? Perguntou. Não o tenho visto com muita frequência desde o seu retorno. Bem, grunhiu Michael, considerando que estava sendo forçado a interagir com um tolo que desejava se casar com o dote de Francesca, pensou. Não, na verdade, com o seu dote duplo. Do jeito que os boatos se espalhavam, Trevelston já devia ter ouvido a notícia por meio de Sir Geoffrey. Trevelston era ligeiramente mais sofisticado do que Sir Geoffrey conseguiu conduzir uma conversa leve durante três minutos inteiros, indagando sobre a viagem de Michael à Índia, a viagem de retorno, etc. Mas então, é claro, chegou a seu verdadeiro objetivo. Passei para visitar Lady Kilmartin esta tarde. — É mesmo? — murmurou Michael. — Não voltar à sua casa desde que saíra pela manhã. A última coisa que desejava era estar presente para o desfile de pretendentes de Francesca. — Sim, é uma mulher encantadora. — Tem razão, concordou Michael, satisfeito por ter chegado à bebida. Mas sua satisfação durou pouco. Dois minutos depois, ele constatou que já a consumira. Travelston pigarreou. <coughs> — Certamente já sabe que tenho a intenção de cortejá-la. Agora eu não tenho mais nenhuma dúvida. Michael olhou para o copo, tentando ver se ainda restavam algumas gotas de brandy. Eu não sabia ao certo se deveria informar a você ou ao irmão dela sobre minhas intenções. Michael tinha certeza de que Anthony Bridgerton, irmão mais velho de francisca era perfeitamente capaz de se livrar dos pretendentes inadequados. Mas ainda assim disse, Basta falar comigo. Ótimo, ótimo murmurou Trevelston, tomando outro gole da bebida. — Eu... — Trevelston! exclamou uma ribombante voz. — E que o Mortin! era o grandalhão e corpulento Lord Hardwick, a meio caminho da embriaguez.
1: — Hardwick?
0: cumprimentaram os dois homens sentados. Hardwick agarrou uma cadeira e a arrastou pelo chão até a mesa deles. — Que bom encontrá-los aqui! — disse. — Excelente noite, não acham? Excelente! Realmente excelente! Michael não tinha a menor ideia do que ele queria dizer, mas assentiu mesmo assim. Melhor do que lhe perguntar por que a noite estava tão excelente. Sabia que não estava com paciência para ouvir a explicação. — This last white está ali apostando nos cães da rainha e... Ah, ouvi falar de Lady Kilmartin também. — Um ótimo tema para a conversa! — disse ele, assentindo com a cabeça. — Um ótimo assunto, realmente! Detesto quando as coisas ficam calmas demais por aqui. — E como vão os cães da rainha? — indagou Michael. — Terminou o luto pelo que soube. — Dos cães? — Não, de Lady Kilmartin! — exclamou Hardwick, rindo. <risos> — Muito boa esta, Kilmartin! Michael fez um gesto para que lhe trouxessem outro drink, ia precisar. Ela estava vestindo azul na outra noite, comentou Hardwick. Todo mundo viu. Estava encantadora, acrescentou Traveston. Ora, realmente, realmente, concordou Hardwick. É uma ótima mulher. Eu mesmo a cortejaria se já não estivesse acorrentado à Lady Hardwick sorte de francesca pensou michael por quanto tempo ela ficou de luto pelo velho conde perguntou hardwick seis anos considerando que o velho conde tinha apenas 28 anos à época de sua morte michael achou o comentário um tanto ofensivo mas parecia inútil tentar mudar o mau comportamento do lord hardwick num estágio tão avançado de sua vida e considerando o tamanho e a robustez dele, iria cair duro a qualquer momento. Agora mesmo, na verdade, se Michael estivesse com sorte, olhou para o outro lado da mesa. O homem zarrão continuava vivo. Droga. Quatro anos. Retrucou. Meu primo morreu há quatro anos. Quatro seis. Não importa. Disse Hardwick, dando de ombros. É muito tempo para manter as janelas cobertas de preto. Acho que ela passou algum tempo em meio luto também. Observou Trevelston. Ah, é mesmo? Hardwick tomou um gole de sua bebida, então limpou a boca de forma um tanto desleixada com um lenço. Se parar para pensar, dá no mesmo. Ela não estava procurando um marido até agora. Não. Concordou Michael, em grande parte porque Hardwick parara de falar por alguns segundos. Os homens vão persegui-la como abelhas atrás de mel. Previu Hardwick. Abelhas atrás de mel. Podem acreditar. Todos sabem como era dedicada ao velho conde. Todos. O drink de Michael chegou, com a graça de Deus. E nunca houve a menor sugestão de escândalo com relação ao nome dela desde que ele morreu. Acrescentou Hardwick. Eu diria que não. Concordou Traveston. Ao contrário de outras viúvas que há por aí. Continuou Hardwick tomando outro gole da bebida. Riu obscenamente e deu uma cotovelada em Michael. Se sabe o que quero dizer. Michael se limitou a beber. É como... Hardwick chegou o corpo para frente a papada balançando enquanto a expressão em seu rosto se tornava lasciva. — É como... — Ora, por Deus, homem, fale logo! murmurou Michael, encarando-o de cara feia. — Eu vou lhe dizer como é. continuou Hardwick com um olhar de pura malícia. — É como ter uma virgem que sabe o que fazer. Michael o fitou. — O que foi que disse? Indagou num tom muito baixo. Eu disse... Eu não repetiria o que disse se fosse você. Interveio Trevelston, olhando apreensivo para a expressão sombria que se formava no rosto de Michael. O quê? Não é um insulto. Grunhiu Hardwick, engolindo o resto da bebida. É que ela já foi casada, então sabemos que não é intocada. Mas não é como se tivesse saído por aí e... Pare agora, exigiu Michael por entre os dentes. O que foi? É o que todo mundo está dizendo. Não na minha presença. Você Michael. Não se dão valor à própria vida. Bem, é melhor do que dizerem que ela não é como uma virgem. Atalhou Hardwick, rindo. Se sabe o que quero dizer. Michael saltou para frente. Meu Deus, homem! Ganiu Hardwick, caindo no chão. — Qual é o problema? Michael não sabia ao certo como as mãos tinham ido parar em volta do pescoço de Hardwick, mas constatou que gostava delas ali. — Nunca mais se atreva a pronunciar o nome dela. — Sibilou. — Está me entendendo? Hardwick assentiu freneticamente, mas o movimento cortou-lhe o ar ainda mais, e suas faces começaram a arrochear. Michael o soltou e se levantou, esfregando as mãos, uma na outra, como se tentasse limpá-las. Não vou tolerar que se fale de Lady Kilmartin de maneira tão desrespeitosa. Disse por entre os dentes. Está claro. Hardwick fez que sim, assim como alguns dos espectadores. Ótimo. Grunhiu Michael, decidindo que aquele era um bom momento para deixar o local. Com alguma sorte, Francesca já teria se recolhido quando ele chegasse em casa. Ou isso, ou estaria fora. Qualquer coisa, contanto que não tivesse de vê-la. Encaminhou-se para a saída. Mas, ao deixar o salão em direção ao corredor, ouviu seu nome ser chamado mais uma vez. Virou-se, perguntando-se que homem seria imbecil o suficiente para incomodá-lo no estado em que se encontrava. Colin Bridgerton, irmão de Francesca. Maldição. — Kill Martin! Disse Colin, o belo rosto decorado com o costumeiro meio sorriso. — Bridgerton. Colin fez um sinal discreto em direção à mesa que, agora, se encontrava virada. — Belo espetáculo lá dentro. Michael não respondeu. Colin Bridgerton sempre o enervara compartilhavam o mesmo tipo de reputação, a de moleques inconsequentes. No entanto, enquanto Colin era o queridinho das mamães da sociedade que arrulhavam diante de seu comportamento encantador, Michael sempre fora, ou pelo menos até herdar o título, tratado com um pouco mais de reserva. Mas havia muito tempo que Michael suspeitava existir bastante conteúdo por trás da superfície sempre jovial de Colin. E talvez isso se devesse ao fato de serem parecidos de tantas maneiras. De forma que Michael sempre temera que se alguém fosse desconfiar de seus verdadeiros sentimentos por Francesca, esse alguém seria ele. Eu estava tomando um drink calmamente quando ouvi a confusão. Contou Colin, indicando um salão privativo. Junte-se a mim. Tudo o que Michael queria era ir embora. Mas Colin era irmão de Francesca, o que os tornava, de certa forma, parentes. Isso exigia, ao menos, uma afetação de educação. Assim, rangeu os dentes e entrou no salão privativo com a intenção de tomar apenas um drink e partir em menos de dez minutos. — Uma noite agradável, não acha? Comentou Colin enquanto Michael se sentava. — Apesar de Hardwick e aquilo tudo acomodou-se de volta em sua poltrona com uma elegância inata. É um idiota. Michael fez que sim, rigidamente, tentando ignorar que, como sempre, o irmão de Francesca o observava com a sagacidade do olhar, disfarçada por um ar de encantadora inocência. Colin inclinou a cabeça de leve para o lado, como se, pensou Michael azedo, procurasse um bom ângulo para estudar melhor a sua alma. — Para o diabo com tudo isso! — murmurou Michael baixinho, chamando um garçom. — O que disse? — indagou Colin. Michael se voltou lentamente para olhá-lo. — Quer outro drink? — perguntou, tentando pronunciar as palavras o mais claramente possível por entre os dentes cerrados. — Acho que sim — respondeu Colin. — A própria imagem da amabilidade e da alegria. Michael não acreditou naquela fachada nem por um instante. Tem planos para hoje? Quis saber, Colin. Nenhum. Por acaso, nem eu. Murmurou Colin. Maldição! Era realmente pedir demais ter uma hora só para si? Obrigado por defender a honra de Francisca. Falou Colin em voz baixa. O primeiro impulso de Michael foi dizer que não era preciso que lhe agradecessem. Era papel dele, assim como de qualquer Bridgerton, defender a honra de Francesca. Mas os olhos verdes de Colin pareciam excepcionalmente argutos naquela noite. Então, Michael se limitou a assentir. Sua irmã merece ser tratada com respeito. Retrucou, por fim, certificando-se de que a voz saísse suave e serena. — É claro! — concordou Colin, inclinando a cabeça. As bebidas chegaram. Michael lutou contra o ímpeto de virar a sua de uma vez só, embora tenha tomado um gole grande o bastante para sentir a garganta queimar. Colin, por outro lado, deixou escapar um suspiro de satisfação e se recostou na poltrona. — Excelente whisky, comentou com grande prazer. — É a melhor coisa da Inglaterra. Ou, pelo menos, uma delas. — Simplesmente não há nada parecido no chipre. Michael se limitou a grunhir. Pareceu-lhe a única resposta necessária. Colin tomou outro gole, claramente saboreando a bebida. — Ah! Oh. gemeu, pousando o copo sobre a mesa. — Quase tão bom quanto uma mulher. Michael voltou a grunhir, levando o copo aos lábios. Então Colin disse... Você deveria simplesmente se casar com ela, sabe? Michael quase engasgou. O que disse? Case-se com ela. Repetiu Colin, dando de ombros. Isso me parece bem simples. Provavelmente era querer muito supor que Colin estivesse falando de qualquer uma que não fosse Francesca. Mas Michael fez uma tentativa desesperada ainda assim, com o tom de voz mais frio que conseguiu. De quem está falando? Colin ergueu as sobrancelhas. Precisamos mesmo fazer esse jogo. Não posso me casar com Francisca, declarou Maico atabalhoadamente. Por que não? Porque. Ele se interrompeu. Havia cem razões pelas quais não podia se casar com ela, mas não podia dizer nenhuma em voz alta. Assim, limitou-se a responder: Porque ela foi casada com meu primo. Da última vez que verifiquei, isso não era ilegal. Não, mas era imoral. Ele desejara e amara Francesca por tanto tempo, mesmo enquanto John era vivo. Enganara o primo da forma mais vil possível. Não podia aumentar a traição roubando-lhe a mulher. Isso completaria o círculo sombrio que o levara a se tornar Conde de Kilmartin, um título que nunca deveria ter sido seu. Nada daquilo deveria ser seu. E, a não ser por aquelas malditas botas que ele forçara Rivers a enfiar dentro de algum armário, Francesca era a única coisa que sobrara de John, da qual ele não se apossara. A morte do primo lhe proporcionara uma fortuna fabulosa. Lhe dera poder, prestígio e o título de conde. Se, além de tudo, também lhe desse Francesca... Como Michael poderia se agarrar a um filete de esperança que fosse de que ele, de alguma forma, mesmo que apenas em seus sonhos, não desejara que aquilo acontecesse? Como poderia viver consigo mesmo? Ela tem de se casar com alguém. Prosseguiu Colin. Michael ergueu os olhos, ciente de que ficara pensativo por algum tempo e de que Colin o estivera observando atentamente enquanto isso. Deu de ombros, tentando manter uma postura desinteressada, ainda que suspeitasse que isso não enganaria o homem do outro lado da mesa. — Ela fará o que quiser. — Disse. — Sempre faz. — Talvez ela haja movida pela pressa. — Murmurou Colin. — Quer ter filhos antes de ser velha demais. — Mas ela não é velha. — Não, mas talvez pense que seja. E talvez se preocupe com o que os outros achem o mesmo. Ela não conseguiu conceber com seu primo, afinal. Michael teve de agarrar os cantos da mesa para não se levantar. Não conseguia entender por que a observação de Colin o tinha enfurecido tanto. — Se ela agir com muita pressa... Acrescentou o irmão de Francesca, quase sem pensar. É possível que escolha alguém que seja cruel com ela. — Francesca? Indagou Michael, descartando a pergunta. Talvez outra mulher pudesse ser tola a tal ponto, mas não a sua Francesca. Colin deu de ombros. É possível. Ainda que isso acontecesse, falou Michael. Ela nunca permaneceria num casamento assim. E que escolha ela teria? Estamos falando de Francesca. Insistiu Michael. O que realmente deveria ter sido bastante para explicar tudo. Talvez tenha razão. Retrucou Colin, bebericando seu drink. Sempre terá os Bridgitons como refúgio. Certamente, nós jamais a forçaríamos a viver com um cônjuge cruel. Ele pousou o copo sobre a mesa e se recostou na poltrona. Além do mais, esta é uma discussão inútil, não é mesmo? Havia algo estranho no tom de Collin. Algo oculto e provocador. Michael ergueu os olhos de súbito, incapaz de resistir ao impulso de estudar o rosto do outro em busca de pistas das suas intenções. Por que diz isso? Perguntou. Colin tomou mais um gole da bebida. Michael notou que o volume do líquido no copo jamais parecia diminuir. Colin brincou com o copo por vários segundos, antes de erguer o olhar para encarar Michael. Qualquer outra pessoa poderia ter visto aquela expressão como vazia. Mas havia algo nos olhos de Colin que fez Michael querer se contorcer na cadeira. Eram argutos, penetrantes e, apesar de diferentes na cor, idênticos ao de Francesca no formato. Aquilo era sinistro. — Por que essa discussão é inútil? Murmurou Colin, pensativo. — Bem... Porque você claramente não quer se casar com ela. Michael abriu a boca para lhe dar uma resposta rápida, mas logo a fechou ao se dar conta, com um choque considerável, de que estivera prestes a dizer. É claro que quero. E queria. Queria se casar com ela. Apenas não achava que conseguiria viver com a própria consciência se o fizesse. Você está bem? Perguntou Colin. Michael piscou. — Perfeitamente. Por quê? Colin inclinou um pouco a cabeça para o lado. — Por um instante, você pareceu... Ele balançou a cabeça de leve. — Deixe para lá. — O quê, Bridgerton? Exigiu Michael quase gritando. — Surpreso. Completou Colin. — Você pareceu um tanto surpreso. Um pouco estranho, eu achei. — Meu Deus! Mais um instante com Colin e o filho da mãe saberia todos os segredos de Michael. Ele empurrou a cadeira para trás. — Tenho um dia. Disse abruptamente. — É claro. retrucou Colin com simpatia, como se a conversa inteira tivesse girado em torno de cavalos e do tempo. Michael se levantou e fez um breve aceno com a cabeça. Não foi uma despedida muito calorosa, considerando que eram praticamente parentes, mas era o melhor que podia fazer diante das circunstâncias. Pense no que eu disse. Disse Colin assim que Michael chegou à porta. Michael deixou escapar uma risada estridente enquanto empurrava a porta e saía para o corredor. Como se fosse conseguir pensar em qualquer outra coisa. Pelo resto da vida. Capítulo 13 Está tudo bem em casa, e que o Martin vem prosperando sob a cuidadosa administração de Francesca. Ela continua de luto por John, mas todos nós continuamos, assim como você, tenho certeza. Você deveria pensar em escrever para ela. Sei que sente a sua falta. Conto a ela todas as suas histórias, mas, sem dúvida, você as narraria de uma forma diferente da que faz com a sua mãe de Ellen Sterling para o filho, o conde de Kilmartin, dois anos após a partida dele para a Índia. O resto da semana passou voando em meio a uma enervante sucessão de flores, doces e declamação de poesia, recordou Michael com um tremor nas escadas diante de sua casa. Ao que parecia, Francisca estava deixando para trás todas as debutantes de rostinhos frescos e jovens. O número de homens que competiam pela sua mão podia não estar dobrando a cada dia, mas Michael certamente tinha essa sensação cada vez que tropeçava em algum pretendente apaixonado no saguão. Era o bastante para fazer um homem querer vomitar. De preferência, em cima do pretendente apaixonado. É claro que ele mesmo tinha as suas admiradoras. Mas como não era apropriado para uma mulher visitar um homem, Michael só precisava lidar com elas quando queria, e não quando elas decidiam passar pela sua casa sem serem convidadas e sem qualquer outro motivo aparente, a não ser comparar os olhos dele a... Bem, ao que quer que fosse possível comparar um par de olhos comum. De qualquer forma, aquela era uma analogia idiota. Embora Michael tivesse sido forçado a escutar mais de um homem recitando poemas sobre os olhos de Francesca. Meu bom Deus! Será que nenhum deles conseguia ter uma ideia original? Nem precisavam deixar de falar dos olhos dela, mas pelo menos um deles poderia ter criatividade suficiente para compará-los a algo que não fosse a água do mar ou o céu. Michael resfolegou contrariado. Qualquer um que observasse com atenção os olhos de Francesca se daria conta de que possuíam uma cor única. Uma cor da qual o céu não chegava nem perto. Além do mais, o enfadonho desfile dos pretendentes de Francesca estava tornando ainda mais difícil para Michael parar de pensar na conversa que tivera com o irmão dela. Casar-se com Francesca? Jamais se permitiria sequer pensar em tal ideia. A não ser pelo fato de que agora essa ideia o tomara com uma intensidade que o deixava zonzo. Casar-se com Francesca. Meu Deus! Tudo naquilo estava errado. Exceto pelo fato de que o desejava tão ardentemente. Era terrível observá-la, conversar com ela, viverem na mesma casa. Antes ele já achava difícil amar uma mulher que não podia ser sua. Mas aquilo... Aquilo era mil vezes pior. Colin sabia. Sem dúvida, ele sabia. Por que haveria de sugerir aquilo se não soubesse? Michael se mantivera são por todos aqueles anos por um único motivo. Ninguém sabia que ele era apaixonado por Francesca. Mas agora, pelo jeito, lhe seria negado até mesmo este último frangalho de dignidade. Agora Colin sabia, ou no mínimo suspeitava, e Michael não conseguia controlar a sensação de pânico que crescia em seu peito. Colin sabia, e Michael teria de fazer alguma coisa a respeito. Por Deus! E se ele contasse a Francesca? Essa era a pergunta que vinha em primeiro lugar em sua mente. Mesmo agora que se encontrava levemente afastado do burburinho generalizado no baile dos Burwicks, quase uma semana após o fatídico encontro com Colin. — Ela está linda hoje, não é mesmo? Era a voz da mãe em seu ouvido. Ele se esquecera de fingir que não observava Francesca. Virou-se para Ellen e fez uma pequena reverência. — Mamãe? Murmurou. — Não está? Insistiu Ellen. É claro que sim. Concordou ele, rápido o bastante para que ela achasse que estava apenas sendo gentil. Ela fica bem de verde. Tudo ficava bem, em Francisca, mas ele não iria dizer isso à mãe. Então, se limitou a assentir e murmurar sua concordância. Você deveria dançar com ela. Farei isso. Disse ele, tomando um gole de seu champanhe. O que queria mesmo era atravessar o salão de baile e arrancá-la do meio de sua irritante multidãozinha de admiradores. Mas não podia confessar tal desejo à mãe. Assim concluiu com... Depois de terminar a minha bebida. Ela enfranziu os lábios. Até lá, Francesca já não terá tempo para você. Vá agora! Ele se virou para Ellen e sorriu. Exatamente o tipo de sorriso diabólico planejado para desviar a atenção da mãe do que quer que a estivesse mantendo tão concentrada. Ora, e por que eu deveria de fazer isso quando posso dançar com você? Perguntou ele, pousando a taça de champanhe sobre uma mesa próxima. Seu patife, disse Ellen, mas deixou que ele a conduzisse até a pista de dança. Michael sabia que pagaria por isso no dia seguinte. As matronas da alta sociedade já nadavam ao seu redor, prontas para o ataque. E não havia nada que as agradasse mais do que um libertino que sabia ser atencioso com a mãe. Tratava-se de uma música alegre, o que não permitia muita conversa. E enquanto ele rodopiava e girava, se abaixava e fazia reverências, não parava de vislumbrar Francesca radiante em seu vestido esmeralda. Ninguém parecia notar que ele a observava, o que lhe convinha perfeitamente. O único problema foi que, quando a música atingiu seu penúltimo crescendo, Michael foi forçado a dar um giro para longe dela. E quando se virou de novo em sua direção, Francisca havia sumido. Ele franziu a testa. Aquilo não lhe pareceu certo. Achou que ela poderia ter ido ao toalete, mas, tolo patético que era, vinha olhando para ela com atenção suficiente para saber que o fizera vinte minutos antes. Terminou de dançar com a mãe, despediu-se dela e foi caminhando de forma lenta e descompromissada até o extremo norte do salão, onde vira Francesca pela última vez. Precisava ser rápido, caso alguém tentasse interceptá-lo. Manteve os ouvidos bem abertos enquanto avançava pela multidão, mas ninguém parecia estar falando sobre ela. Ao chegar ao local onde ela estivera antes, notou portas duplas que deviam dar para um jardim nos fundos da casa. Estavam fechadas e cobertas por cortinas. Estavam em abril, mês em que não fazia calor suficiente para que se deixasse entrar o ar noturno mesmo com uma multidão de trezentas pessoas aquecendo o salão. No mesmo instante, Michael ficou desconfiado. Ele próprio já atraíra muitas mulheres até jardins como aquele para não saber o que podia acontecer na escuridão. Abriu a porta e deslizou para fora da forma mais discreta possível. Se Francisca estivesse mesmo no Jardim dos Fundos com um cavaleiro, a última coisa que queria era uma multidão a segui-lo. O ribombar da festa parecia pulsar nas portas de vidro, mas ainda assim a noite estava silenciosa. Então ouviu a voz dela e sentiu as entranhas se contorcerem. Ela lhe pareceu feliz, constatou, mais do que satisfeita em estar na companhia do homem que a atraíra para fora, quem quer que ele fosse. Michael não conseguia distinguir as palavras, mas não tinha dúvida de que ela estava rindo. Era um som leve, musical, e terminou num murmúrio namorador, de incendiar a alma. Michael colocou a mão de volta na maçaneta. Devia partir. Ela não haveria de querer encontrá-lo ali. Mas parecia ter criado raízes naquele local. Ele nunca, nunca a espionara quando estava com John. Jamais escutara uma conversa que não tivesse o intuito de incluí-lo. Caso se encontrasse próximo o bastante para ouvi-los, sempre se afastara imediatamente. Mas agora era diferente. Não conseguia explicar, mas era diferente. E não conseguia se forçar a sair dali. Só mais um minuto, jurou para si mesmo. Só isso. Um minuto para se certificar de que ela não se encontrava numa situação de perigo e... Não, não. Era a voz de francisca Esticou as orelhas e deu alguns passos em direção à voz. Ela não parecia zangada, mas dizia não. É claro que podia estar rindo de alguma piada ou, quem sabe, de algum mexerico sem importância. Eu realmente preciso... Não! Foi o suficiente para fazer Michael se mexer. Francesca sabia que não deveria ter saído com Sir Jeffrey Fowler, mas ele fora educado e encantador. E ela estava se sentindo um pouco abafada no salão de baile atulhado de gente. Era o tipo de coisa que jamais havia feito quando solteira. Mas viúvas não precisavam seguir os mesmos padrões. E, além do mais, Sir Jeffrey tinha dito que deixaria a porta entreaberta. Tudo fora perfeitamente agradável durante os primeiros minutos. Sir Jeffrey a fizera rir e sentir-se encantadora. E era quase de partir o coração constatar quanto sentira falta daquilo. Assim, ela se permitira divertir-se e viver o momento. Queria se sentir como uma mulher outra vez. Talvez não no sentido pleno da palavra, mas seria mesmo tão errado desfrutar da inebriante sensação de saber que era desejada? Talvez todos estivessem atrás do que agora se tornara o seu infame dote duplo. Talvez, quisessem se ligar a duas das mais notáveis famílias britânicas. Afinal, Francesca era uma Bridgerton e uma Sterling. Mas, por uma encantadora noite, iria se permitir acreditar que era tudo por causa dela. Então, Sir Jeffrey se aproximara mais um pouco. Francesca chegara para trás discretamente. Mas ele dera outro passo em sua direção. Então outro, e antes que ela se desse conta, estava encostada numa árvore com as mãos de Sir Geoffrey plantadas no tronco, cada qual de um lado de sua cabeça. Sir Geoffrey? Começou Francesca fazendo o possível para manter a educação enquanto lhe fosse possível. Acho que houve um mal-entendido. Eu gostaria de voltar para a festa. Manteve a voz leve e simpática, sem querer correr o risco de incitá-lo a fazer algo de que se arrependesse. Ele aproximou a cabeça alguns centímetros da dela. — Ora, e por que haveria de querer isso? — murmurou. — Não, não — disse ela, virando a cabeça para o lado, quando ele se aproximou ainda mais. — Vão sentir a minha falta. — Maldição! Ia ter de pisar no pé dele, ou pior. E masculá-lo da maneira que os irmãos haviam lhe ensinado quando era jovem e inocente, Sir Jeffrey! Continuou tentando ser cortês pela última vez. Eu realmente preciso. Então, aquela boca molhada demais, mole e completamente importuna, aterrissou sobre a sua. Não! Conseguiu guinchar. Mas Sir Jeffrey estava decidido a beijá-la. Francisca começou a se contorcer, mas ele era mais forte do que ela imaginara e claramente não tinha a menor intenção de deixá-la escapar. Ainda lutando, Francisca conseguiu deslocar a perna de maneira a talvez conseguir enfiar o joelho na virilha dele. Mas antes que pudesse fazê-lo, Sir Jeffrey pareceu simplesmente desaparecer. Ah! exclamou ela involuntariamente Ouviu-se uma breve agitação, um som parecido com nós de dedos se chocando contra a carne e outro com um sincero grito de dor. Até Francisca ter alguma ideia do que estava acontecendo, Sir Jeffrey já estava estatelado de bruços no chão, praguejando, tendo um homem muito forte e inclinado sobre ele com a bota plantada firmemente em suas costas. Michael disse Francesca sem conseguir acreditar nos próprios olhos. É só pedir, começou Michael numa voz que ela jamais tinha ouvido dele antes. E eu esmago as costelas dele. Não, exclamou Francesca rapidamente. Não teria se sentido nem um pouco culpada por dar uma joelhada no meio das pernas de Sir Jeffrey, mas não queria que Michael matasse o homem. E pela expressão no rosto dele, Francesca tinha certeza que ele faria isso com grande satisfação. — Não é preciso! Continuou ela, correndo para o lado de Michael e, em seguida, dando um passo para trás ao perceber o brilho feroz em seus olhos. — Talvez possamos pedir-lhe apenas que se vá? Por um instante, Michael nada fez além de fitá-la com um olhar duro e uma intensidade que a deixou sem fôlego. Então, ele pressionou a bota nas costas de Sir Jeffrey. Não fez muita força, só o suficiente para levar o homem a grunhir de desconforto. — Tenho certeza. Rosnou Michael. — Tenho, por favor. Não há necessidade de machucá-lo. Pediu Francesca. Minha nossa! Seria um pesadelo se alguém os pegasse naquela situação. A reputação dela ficaria arruinada. E só Deus sabe o que diriam sobre Michael, atacando um respeitado baronete. Eu não devia ter vindo até aqui com ele. Acrescentou ela. Não, não devia. Concordou Michael de forma brusca. Mas isso não dá a ele o direito de se impor a você. Retirou a bota de cima de Sir Geoffrey e colocou o homem em trêmulo de pé. Em seguida, agarrou-o pelas lapelas, encostou-o contra a árvore e aproximou o próprio corpo do dele, até os dois estarem praticamente cara a cara. — Não é muito agradável se sentir preso, é? Escarneceu Michael. Sir Geoffrey não respondeu, limitando-se a fitá-lo apavorado. Tem alguma coisa para dizer à senhora? Sir Jeffrey balançou a cabeça freneticamente. Michael chocou a cabeça dele contra a árvore. Pense melhor, rosnou. Sinto muito. Guinchou Sir Jeffrey. Parecia uma moça, pensou Francesca, impassível. Sabia que ele não daria um bom marido, mas aquilo encerrava qualquer possível discussão. Mas Michael ainda não terminara com ele. Se algum dia chegar perto de Lady Kilmartin de novo, eu o estriparei com minhas próprias mãos. Até mesmo Francesca se encolheu. — Foi claro — disse Michael por entre os dentes. Outro ganido, e dessa vez Sir Jeffrey pareceu que ia chorar. — Saia daqui — grunhiu Michael, empurrando o homem apavorado para longe. E aproveite para passar um mês longe da cidade. Sir Jeffrey o olhou em estado de choque. Michael permaneceu imóvel, perigosamente imóvel, para então dar de ombros de maneira insolente. Ninguém vai sentir a sua falta. Acrescentou em voz baixa. Francisca então se deu conta de que estava prendendo a respiração. Michael era apavorante, mas também era magnífico. E ela ficou perplexa por jamais tê-lo enxergado daquela maneira, por jamais ter sonhado que ele pudesse ser assim. Sir Jeffrey saiu correndo, atravessando o gramado em direção ao portão dos fundos, e deixou Francesca sozinha com Michael, sem palavras pela primeira vez desde que o conhecera. Ela só conseguiu dizer, Desculpe. Michael se virou para ela com uma ferocidade que quase a fez cair para trás. Não tendo que se desculpar. Falou sucintamente. Não, é claro que não. Disse ela. Mas eu deveria ter sido mais esperta e... Ele deveria ter sido mais esperto. Interrompeu ele, duro. Ele tinha razão. E certamente Francesca não iria se culpar pelo ataque. Mas, ao mesmo tempo, achou melhor não alimentar ainda mais a raiva de Michael. Ao menos não por hora. Nunca o vira assim. Nunca vira ninguém assim, tão tomado pela fúria. Achou que ele estivesse descontrolado, mas enquanto o observava, de tal forma imóvel que ela teve medo de respirar, ela se deu conta de que, na verdade, ele estava totalmente sob controle. Do contrário, Sir Jeffrey estaria encolhido no chão em uma poça de sangue. Francesca abriu a boca para dizer alguma coisa. Algo leve ou até mesmo engraçado, mas se viu sem palavras, sem condições de fazer qualquer coisa além de observá-lo. Aquele homem que ela pensava conhecer tão bem. Havia algo hipnotizante naquele momento, e ela não conseguia desviar os olhos dele. Michael estava ofegante, claramente lutando para controlar a raiva, e ela percebeu que ele não estava inteiramente presente fitava algum ponto do horizonte, os olhos desfocados, de certa forma parecendo sentir dor. — Michael? — sussurrou. — Nenhuma reação. — Michael? Dessa vez, estendeu a mão para tocá-lo e ele se sobressaltou, virando-se com tal rapidez que Francesca se desequilibrou, precisando dar um passo para trás. — O que é? — perguntou ele rispidamente. N — Nada, gaguejou ela, sem saber ao certo o que deveria dizer, sem nem mesmo saber se tinha algo a dizer. Ele fechou os olhos por um instante, então os abriu, claramente esperando que ela falasse mais alguma coisa. — Acho que vou para casa, comentou ela. — A festa já perdera a graça. Francesca queria apenas se recolher para um lugar seguro e familiar. E Michael, subitamente, não era nenhuma das duas coisas. — Pode deixar que eu apresento suas desculpas lá dentro. Disse ele com a voz seca. — Vou mandar a carruagem de volta para você e para as mães. Acrescentou Francesca. Da última vez que ela as vira, Janet e Ellen estavam se divertindo muito. Não queria estragar a noite das duas. — Quer que eu a acompanhe até o portão dos fundos ou prefere passar pelo meio do baile? Acho melhor ir pelo Portão dos Fundos. Então ele a acompanhou até a carruagem, a mão queimando nas costas dela o tempo todo. Quando enfim chegaram, em vez de aceitar a ajuda de Michael para subir, Francesca virou-se para ele com uma pergunta que lhe veio subitamente à cabeça. Como sabia que eu estava no jardim? Perguntou. Ele não disse nada. Estava me observando? Perguntou ela. Os lábios dele se curvaram no que não era exatamente um sorriso, nem mesmo o esboço de um sorriso. — Eu estou sempre observando você. Respondeu ele com uma expressão soturna. E assim ela ficou com aquilo para refletir pelo resto da noite. Capítulo 14 foi Francesca quem disse que sente a minha falta? Ou a senhora simplesmente deduziu? Do conde de Kilmartin para a mãe, Ellen Sterling, dois anos e dois meses após a sua partida para a Índia. Três horas depois, Francesca estava sentada em seu quarto na casa Kilmartin quando ouviu Michael retornar. Janet e Ellen haviam chegado em casa bem mais cedo, e quando Francesca as encontrou no corredor, um tanto propositadamente, as duas lhe informaram que Michael decidira terminar a noite com uma visita ao clube. Muito provavelmente para evitá-la, decidiu Francesca, embora não houvesse motivo algum para ele achar que a encontraria em um horário tão avançado. De qualquer forma, ela deixara o baile naquela noite com a nítida impressão de que Michael não desejava a sua companhia. Defender a sua honra com a coragem e o empenho de um verdadeiro herói. Mas ela não conseguia evitar a sensação de que o fizera quase com relutância, como se fosse algo que tivesse de fazer, não algo que quisesse fazer. E pior, como se ela fosse alguém cuja companhia ele precisasse tolerar, em vez de ser a amiga querida que sempre acreditara ser. Isso, ela percebeu, doía. Francesca dissera a si mesma que, quando ele voltasse para casa, ela deixaria o assunto de lado. Não faria nada além de escutar a porta enquanto ele atravessasse o corredor até o quarto. Era honesta o suficiente para admitir ser capaz de... Na verdade, incapaz de resistir a... escutar atrás da porta. Em seguida, iria até a pesada porta de carvalho que ligava seu quarto ao dele... Trancada dos dois lados, desde que voltara da casa da mãe. Obviamente, ela não temia Michael, mas convenções eram convenções. E de lá, escutaria por mais algum tempo. Não tinha a menor ideia do que esperava ouvir. Ou mesmo porque sentia necessidade de escutar os passos dele. Mas simplesmente precisava fazê-lo. Algo mudara naquela noite. Ou talvez nada tivesse mudado, o que podia ser ainda pior. Seria possível que Michael jamais houvesse sido o homem que ela achava que fosse? Seria possível que ela tivesse sido próxima dele por tanto tempo, considerando-o um de seus amigos mais queridos, mesmo quando estavam longe e, ainda assim, não conhecê-lo? Jamais sonhara que Michael pudesse guardar segredos dela. Dela! De todo o mundo, talvez, mas não dela. Esse pensamento a fazia sentir-se desestabilizada, desequilibrada, quase como se alguém tivesse virado seu mundo de cabeça para baixo. Independentemente do que ela fizesse, independentemente do que pensasse, ainda assim tinha a sensação de estar caindo. Para onde não sabia dizer. E também não ousava arriscar um palpite. Só sabia que o chão, definitivamente, não se encontrava mais firme sob seus pés. Seu quarto dava para a frente da casa que o Martin. Então, quando tudo se encontrava em silêncio, ela podia ouvir a porta da rua se fechar, contanto que a pessoa o fizesse com alguma força. Não era preciso que a batesse, mas... Bem, qualquer que fosse a firmeza necessária, Michael, sem dúvida, a estava exercitando, pois Francisca ouviu o revelador baque sob os pés, seguido de um grave ribombar de vozes, presumivelmente Priestley conversando com ele, enquanto tirava o seu casaco. Michael estava em casa, o que significava que ela, enfim, podia se deitar e fingir que dormia. Deveria deixar aquilo tudo para trás, ir em frente. Talvez fingir que nada tinha acontecido. Mas, ao ouvir os passos dele subindo as escadas, fez a única coisa que jamais esperaria fazer. Abriu a porta do quarto e saiu para o corredor. Não tinha a menor ideia do que estava fazendo. Quando os pés descalços pisaram a passadeira, ficou tão perplexa com a própria ação que se viu paralisada e sem fôlego. Michael lhe pareceu exausto e surpreso. E lindo, com a gravata afrouxada e os cabelos caindo em ondas sobre a testa. O que a fez se perguntar desde quando começara a notar quão bonito ele era. A beleza dele sempre fora algo que existira, algo que ela soubera, mas jamais notara de fato. Só que agora... A respiração ficou presa no peito agora a beleza de michael parecia impregnar o ar à sua volta deixando-a trêmula e quente tudo ao mesmo tempo francesca disse ele com a voz cansada ela é claro nada tinha a dizer fazer algo como dar um passo impetuoso não fazia parte de seu comportamento mas francesca não se sentia como ela mesma naquela noite estava tão inquieta tão desestabilizada que a única coisa que passara pela sua cabeça, se é que alguma coisa havia passado, antes de sair do quarto, era que precisava vê-lo. E, quem sabe, ouvir a sua voz. Se conseguisse se convencer de que ele realmente era a pessoa que ela achava conhecer, então talvez ela também ainda fosse a mesma. Porque não se sentia a mesma. E aquilo a abalava até o âmago. — Michael, — disse ela, por fim encontrando a voz, — Eu... Boa noite. Ele apenas olhou para ela, erguendo a sobrancelha diante da frase sem sentido. Ela pigarreou. <coughs> — Eu queria me certificar de que você estava... bem. O final da frase soou um pouco fraco até mesmo aos próprios ouvidos, mas foi o melhor adjetivo que conseguiu encontrar, tão de última hora. Estou bem, disse ele bruscamente, só cansado. É claro, é claro, é claro. Ele sorriu, mas foi um gesto desprovido de humor. É claro. Ela engoliu em seco, então tentou sorrir mas lhe pareceu forçado. Não lhe agradeci mais cedo. Falou. Agradecer o quê? Você ter ido em meu socorro. Respondeu ela, achando que devia ser óbvio. Eu teria... Bem, eu teria me defendido. Diante do olhar irônico dele, ela acrescentou um tanto na defensiva. Os meus irmãos me ensinaram. Ele cruzou os braços e a encarou de forma um tanto condescendente. Nesse caso, estou certo de que teria acabado com ele sem a menor dificuldade. Ela franziu os lábios. Não importa. Falou, decidida a não tecer comentários sobre o seu sarcasmo. Fico muito agradecida por não ter precisado... Uh... Ela ruborizou. Ah, Deus, detestava ficar ruborizada. Aplicar-lhe uma joelhada nos testículos? Finalizou Michael, prestativo, um dos lados da boca se curvando num sorriso divertido. Exato. Concordou ela com alguma dificuldade, convencida de que as faces haviam passado do rosa para o carmim. Não há de quê. Retrucou ele abruptamente, fazendo um aceno com a cabeça que tinha o intuito de indicar que a conversa chegara ao fim. Agora, se me dá licença. Ele ia se dirigindo à porta do quarto, mas Francisca ainda não estava pronta e tinha certeza de que apenas o diabo em pessoa saberia o motivo para terminar a conversa. Espere! gritou, engolindo em seco ao se dar conta de que agora iria ter de dizer alguma coisa. Ele se virou devagar e com um estranho ar de decisão. Sim. — Eu... eu só... Ele esperou enquanto ela tentava decidir o que dizer. Então, por fim, falou. — Isso pode esperar até amanhã de manhã? — Não, espere. E, dessa vez, Francesca estendeu a mão e segurou-lhe o braço. Ele ficou paralisado. — Por que está tão bravo comigo? Sussurrou ela. Michael apenas balançou a cabeça. Como se não conseguisse acreditar na pergunta. Mas não tirou os olhos da mão dela sobre seu braço. — Do que está falando? — perguntou. — Por que está tão bravo comigo? — repetiu ela. Então se deu conta de que não lhe ocorrera que se sentia assim até as palavras deixarem os seus lábios. Mas algo não estava bem entre os dois, e ela precisava saber por quê. — Não seja ridícula. Murmurou ele. Não estou bravo com você. Só estou cansado e quero ir dormir. Está sim. Tenho certeza. A convicção a fez erguer a voz. Agora que o colocara em palavras, sabia que era verdade. Ele tentava esconder e aperfeiçoar a capacidade de se desculpar quando o sentimento ficava evidente. Mas estava com raiva. E era dela. Michael colocou a mão por cima da dela. Francesca teve de conter a ânsia de gritar ante o calor do contato, mas ele se limitou a tirar a mão dela de seu braço. — Vou me deitar. — Falou. Então lhe deu as costas e começou a se afastar. — Não, você não pode ir. Ela saiu atrás dele, sem pensar, sem se dar conta... Direto para dentro do quarto dele. Se ele não estava bravo antes, ficar agora. — O que está fazendo aqui? Perguntou ele. — Você não pode simplesmente me dispensar. Protestou ela. Ele a encarou severo. — Você está no meu quarto. Falou em voz baixa. Sugiro que saia. — Não até você explicar o que está acontecendo. Michael se manteve perfeitamente imóvel. Cada um de seus músculos estava paralisado, o que era uma bênção, na verdade, pois se ele se permitisse se mexer, se ao menos se sentisse capaz de se mexer, teria saltado em cima dela. E o que faria uma vez que colocasse as mãos nela era impossível saber. Havia sido levado a seu limite, primeiro pelo irmão dela, depois por Sir Jeffrey. Agora, pela própria Francesca, de pé à sua frente. Seu mundo havia sido virado de cabeça para baixo por uma simples sugestão. — Por que simplesmente não se casa com ela? A pergunta pendia diante dele como uma maçã madura, uma perversa possibilidade que não devia lhe pertencer. John pulsava sua consciência. — John, lembre-se de John. — Francesca — disse ele, a voz áspera e controlada. — Já passa da meia-noite e você está no quarto de um homem com o qual não é casada. Eu sugiro que saia. Mas ela não saiu. Nem mesmo se mexeu. Limitou-se a ficar ali, a pouco menos de um metro da porta ainda aberta, olhando para ele como se nunca o tivesse visto. Ele tentou ignorar que os cabelos dela estavam soltos. Tentou não notar que ela usava roupas de dormir. Sim, eram discretas, mas ainda assim um convite para serem removidas. E o olhar dele não parava de ir até a barra sedosa que roçava o topo dos pés dela, permitindo-lhe um vislumbre atormentador de seus dedinhos. Meu Deus! Ele estava olhando para os dedos dos pés dela. — Dos pés? A que ponto chegara Por que está tão bravo comigo? — insistiu ela. — Eu não estou bravo. — vociferou ele. — Eu só quero que... Mas que dia... Ele se interrompeu no último instante. — Quero que você saia do meu quarto. — É porque eu desejo me casar outra vez? — indagou ela, a emoção embargando a voz. É isso? Ele não sabia o que responder. Então apenas afetou. Você acha que estou traindo, John? Sugeriu ela. Acha que eu deveria passar os meus dias chorando a morte do seu primo? Michael fechou os olhos. Não, Francisca. Disse cansado. Eu jamais. Mas ela não estava escutando. Acha que eu não choro a perda dele? Continuou ela. — Acha que não penso nele todos os dias? Acha que eu me sinto bem em saber que, quando eu me casar, estarei escarnecendo do sacramento? Ele olhou para ela. Ela respirava com dificuldade, tomada pela raiva e, possivelmente, também pela dor que sentia. — O que eu tive com John? Prosseguiu Francesca, o corpo trêmulo. Não hei de encontrar com nenhum desses homens que têm me mandado flores. E me dá a sensação de profanação, de estar cometendo uma egoísta profanação só em pensar em me casar outra vez. Se eu não quisesse tanto um bebê, tanto... Ai, maldição! Ela se interrompeu, talvez pelo excesso de emoção ou pelo choque de ter blasfemado em voz alta. Ficou ali, piscando os lábios entreabertos e trêmulos, dando a impressão de que poderiam se partir com um mero toque. Talvez ele devesse ter sido mais solidário. Talvez devesse tê-la consolado. E teria feito isso se estivessem em qualquer outro aposento que não o seu quarto. Mas, na situação em que se encontravam, o melhor que podia fazer era controlar a respiração. E a si próprio. Ela lhe devolveu o olhar os olhos enormes de um azul de tirar o fôlego até mesmo à luz da vela. — Você não sabe. — disse Francesca, virando-se. Caminhou até uma cômoda longa e baixa. Inclinou-se pesadamente contra ela, os dedos cravados na madeira. — Você simplesmente não entende. — sussurrou ela, ainda de costas para ele. — E, de alguma forma... Aquilo foi mais do que ele pôde tolerar. Ela entrar em seu espaço sem pedir licença, exigindo respostas quando nem ao menos compreendia as perguntas. Invadir ao seu quarto, levara o a seu limite e agora esperava dispensá-lo? Dar-lhe as costas e lhe dizer que ele não entendia? — Não entendo o quê? — exigiu ele um pouco antes de atravessar o quarto em direção a ela. Com os pés silenciosos, mais rápidos, antes de se dar conta, ele se encontrava logo atrás dela, perto o bastante para tocá-la, para tomar para si o que desejava e... Francesca se virou, de súbito. Você... Então ela se deteve. Não emitiu mais um único som. Não fez mais nada, além de permitir que os olhos se perdessem nos dele. — Michael? — sussurrou. E ele ficou sem saber o que ela queria dizer. — Seria uma pergunta? Uma súplica? Permaneceu ali imóvel. O único som audível era a respiração que lhe passava pelos lábios. E seus olhos jamais deixaram o rosto dele. Os dedos de Michael formigavam. O corpo ardia. Ela estava tão próxima. O mais perto que já estivera dele. E, se fosse qualquer outra mulher, ele teria jurado que desejava ser beijada. Os lábios estavam entreabertos, os olhos não tinham foco. E o queixo parecia inclinar-se para cima, como se ela estivesse esperando, desejando imaginando quando ele finalmente se abaixaria e selaria o seu destino. Ele sentiu que dizia alguma coisa. O nome dela, talvez. Sentiu um aperto no peito, o coração começou a bater mais forte e, de repente, o impossível se tornou inevitável. Michael se deu conta de que, dessa vez, não havia como parar. Dessa vez, o que contava não era o seu controle, o seu sacrifício ou a sua culpa. Dessa vez, o que contava era ele, e ele ia beijá-la. Quando Francesca pensou a respeito mais tarde, a única desculpa que conseguiu inventar foi que não sabia que ele se encontrava imediatamente atrás dela. O tapete era macio e espesso. E ela não ouvira os seus passos devido à pulsação em seus ouvidos. Não sabia. Não podia saber. Do contrário, jamais teria se virado tão de repente com a intenção de calá-lo com uma resposta mordaz. Estava prestes a dizer algo terrível e cortante, com o objetivo de fazê-lo sentir-se culpado e péssimo. Mas, ao se virar, lá estava ele. Perto. Muito perto a meros centímetros de distância. De repente, Francesca tornou-se incapaz de falar, de pensar, de fazer alguma coisa além de respirar enquanto fitava o rosto dele, dando-se conta com uma intensidade terrível de que queria que ele a beijasse. Michael. Por Deus, ela desejava Michael. Era como uma faca a cortá-la. Não deveria se sentir assim. Não deveria desejar quem quer que fosse. Mas Michael devia ter se afastado. Diabo, devia ter saído correndo. Mas algo a fez criar raízes naquele lugar. Não conseguiu afastar os olhos dos dele. Não conseguiu se impedir de umedecer os lábios. E quando as mãos dele pousaram em seus ombros, ela não protestou. Nem mesmo se mexeu e talvez até tenha inclinado o rosto levemente para a frente algo dentro dela reconhecendo aquele momento aquela dança sutil entre homem e mulher fazia muito tempo que ela não era beijada mas parecia haver coisas que o corpo não esquecia michael tocou o seu queixo ergueu o seu rosto apenas um pouco e ainda assim ela não disse não fitou passou a língua pelos lábios e aguardou aguardou o momento o primeiro toque porque por mais apavorante que fosse ela sabia que seria perfeito e foi os lábios dele tocaram os seus de leve era o tipo de beijo que seduzia com a sutileza que fazia o corpo formigar e que deixava a pessoa desesperada querendo mais em algum lugar nos recantos mais nebulosos de sua mente, Francisca sabia que aquilo era errado. Que era mais do que errado. Era insano. Mas não conseguiria ter se movido nem se as labaredas do inferno estivessem lambendo os seus pés. Estava hipnotizada, atônita com o toque dele. Não conseguia reunir forças para tomar qualquer outra atitude para encorajá-lo de qualquer outra forma que não com a suave inclinação do corpo. Mas tampouco fez qualquer tentativa de se afastar. Apenas esperou, com a respiração suspensa, que ele fizesse o próximo movimento. E ele fez. Pousou a mão na base de suas costas, os dedos incendiando-a com seu calor inebriante. Não a puxou para si exatamente. Mas a pressão se fez clara e o espaço entre os dois foi desaparecendo até ela sentir o suave roçar dos trajes de noite dele na seda de sua camisola. E o calor começou a aumentar e ela se sentiu derreter. Os lábios de Michael tornaram-se exigentes e os dela se abriram para ele, dando-lhe total acesso. Ele aproveitou a oportunidade ao máximo a língua investindo numa perigosa dança, provocando e seduzindo, atiçando-lhe o desejo até as pernas ficarem bambas e ela não ter escolha se não se agarrar aos braços dele, segurá-lo, tocá-lo por iniciativa própria, admitir que também estava presente naquele beijo, que participava dele, que queria aquilo. Ele murmurou o nome dela. A voz rouca de desejo, necessidade e algo mais. Algo dolorido. Mas a única coisa que ela conseguia fazer era segurá-lo. Permitir que ele a beijasse e, que Deus a perdoasse, beijá-lo de volta. Francisca deslocou a mão para o pescoço dele, deleitando-se com o calor macio de sua pele. Os cabelos dele estavam mais longos do que de costume, e se enroscaram em seus dedos, grossos e ondulados, e... Ah, Deus! Ela só queria afundar neles. A mão dele foi deslizando pelas costas dela, deixando um rastro de fogo pelo caminho. Os dedos acariciaram os seus ombros, desceram-lhe pelo braço e passaram ao seu seio. Francesca ficou paralisada. Mas Michael estava envolvido demais para notar. Tomou o seio na mão, gemendo audivelmente ao apertá-lo. Não! sussurrou ela. Aquilo era demais. Íntimo demais. Francisca! murmurou ele, os lábios percorrendo o caminho da face até a orelha. Não! disse ela retorcendo-se até se desvencilhar. — Eu não posso. Não quis olhar para ele, mas não podia não fazê-lo. E quando olhou, preferiria não tê-lo feito. O rosto estava abaixado, levemente inclinado, mas ainda afitava, os olhos abrasadores intensos, e ela se sentiu queimar. — Não posso fazer isso. Sussurrou. Ele não disse nada. — Não posso. Repetiu ela. — Não posso. Não posso. Eu. Eu. — Então vá. Vociferou ele. Agora. Ela correu. Correu para o quarto. E no dia seguinte, correu para a casa da mãe. E no outro, correu para a Escócia. Capítulo 15 Fico satisfeita que esteja prosperando na Índia, mas gostaria que pensasse em voltar para casa. Todos sentimos a sua falta, e você tem responsabilidades que não podem ser cumpridas do exterior. De Ellen Sterling para o filho, o conde de Kilmartin, dois anos e quatro meses após a sua partida para a Índia. Francesca sempre fora uma boa mentirosa. E... Refletiu Michael, enquanto relia a breve carta que ela deixara para Ellen e Janet, era ainda melhor quando podia evitar um contato cara a cara e fazê-lo por escrito. Uma emergência surgira em que o Martin explicara ela, descrevendo com admirável riqueza de detalhes um surto de febre maculosa entre as ovelhas, o que exigia sua atenção imediata. Não precisavam se preocupar, garantia ela. Estaria de volta em breve e prometia lhes trazer a extraordinária geleia de framboesa da cozinheira, a melhor de Londres. Não importava que Michael jamais tivesse ouvido falar de uma ovelha, ou qualquer outro animal de criação, na verdade, que houvesse contraído febre maculosa. Era tudo muito organizado. Muito fácil, e Michael se perguntava se Francisca chegara a providenciar para que Janet e Ellen estivessem fora no fim de semana, de maneira a executar sua fuga sem ter de se despedir cara a cara. E era, sim, uma fuga! Não havia como duvidar disso. Michael não acreditava nem por um minuto que houvesse alguma emergência em que o Martin. Se fosse o caso, Francisca teria se sentido no dever de lhe comunicar. Podia estar administrando as propriedades havia anos, mas ele era o conde. E ela não era do tipo que usurparia ou minaria a autoridade dele agora que estava de volta. Além do mais, ele a havia beijado. E, mais do que isso, havia visto o rosto dela quando a beijara. Se ela pudesse fugir para a lua, teria feito isso. Janet e Ellen não pareceram muito preocupadas com a partida dela. Embora tivessem comentado sem parar, realmente sem parar, sobre como sentiriam falta de sua companhia. Michael se limitou a ficar em seu escritório, ponderando métodos de autoflagelação. Ele a havia beijado. Beijado? Não fora, refletiu, a melhor conduta para um homem que tentava esconder os verdadeiros sentimentos. Fazia seis anos que a conhecia. Durante seis anos, mantivera tudo sob controle, desempenhando seu papel à perfeição. Seis anos e conseguira estragar tudo com um simples beijo. Só que não houvera nada de simples com relação ao beijo. Como era possível que um beijo pudesse superar cada uma de suas fantasias? E com seis anos para fantasiar, ele havia imaginado um beijo de tirar o fôlego. Mas aquilo, aquilo tinha sido mais, tinha sido melhor. Era, era Francesca. Engraçado como aquilo mudara tudo. Era possível pensar numa mulher todos os dias, durante anos. Imaginar como seria tê-la nos braços. Mas os pensamentos nunca, nunca correspondiam à realidade. E agora ele se encontrava numa situação pior do que antes. Sim, ele a beijara. Sim, provavelmente fora o beijo mais espetacular de sua vida. Mas, sim, também tinha sido sua ruína. Agora que enfim acontecera, agora que ele saboreara a perfeição, sua agonia era maior do que antes. Agora sabia exatamente o que não tinha. Compreendia com dolorosa clareza o que jamais seria seu. E nada nunca mais seria igual. Eles nunca mais voltariam a ser amigos. Francisca não era o tipo de mulher a tratar a intimidade com leviandade. E como detestava constrangimentos de qualquer tipo, faria tudo para evitar a presença dele. Maldição! Fora até a Escócia só para se afastar dele. Nenhuma mulher seria capaz de deixar os sentimentos mais claros do que isso. E o bilhete que escrevera para ele? Bem, tinha sido bem mais sucinto do que o que deixara para Janet e Ellen. Foi errado. Me perdoe. Por que diabo ela achava que precisava ser perdoada? Ele não tinha a menor ideia. Ele a havia beijado. Talvez ela tivesse adentrado o quarto dele contra a sua vontade. Mas Michael era homem o suficiente para saber que ela não o fizera na expectativa de que ele pudesse atacá-la. Estava apenas preocupada, achando que ele estivesse bravo com ela, pelo amor de Deus. Ela agira de maneira impensada, mas apenas porque se importava com ele e dava valor à amizade que tinham. E agora ele conseguira arruinar isso. Ainda não sabia muito bem como acontecera. Lembrava que estava olhando para ela. Não conseguia tirar os olhos dela. O momento estava gravado a fogo em sua mente. O hobby de seda cor-de-rosa, a maneira como os dedos haviam se fechado enquanto falava com ele, os cabelos soltos caíam sobre um ombro, os olhos enormes e úmidos de emoção. E então ela havia se virado. Fora então que acontecera. Fora ali que tudo mudara algo se libertara dentro dele algo que ele não tinha como identificar e que fizera seus pés se deslocarem de alguma forma ele se vira do outro lado do quarto a centímetros de distância dela próximo o bastante para tocá-la próximo o bastante para possuí-la e nesse momento ela se voltara para ele e ele se sentira perdido aquela altura não havia como se controlar não havia nenhuma forma de ouvir a razão. Todo o controle que ele havia mantido sobre seu desejo durante anos simplesmente evaporara e ele tivera de beijá-la. Fora simples assim. Ele simplesmente não tivera escolha. Talvez houvesse conseguido evitar se ela tivesse dito não, se tivesse dado um passo para trás e se afastado. Mas Francisca não fizera nada disso. Ficar ali esperando, a respiração, o único som no quarto dele. Será que ela havia esperado o beijo? Ou esperar que ele caísse em si e se afastasse? Não importava, pensou Michael, amassando um pedaço de papel entre os dedos. O chão ao redor de sua escrivaninha encontrava-se agora coberto de pedaços de papel amassados. Ele estava com um temperamento irracível e as folhas eram um alvo fácil. Pegou um cartão cor-de-creme sobre o mata-borrão e o olhou antes de posicionar os dedos para a execução. Era um convite. Parou e olhou com mais atenção. Era para aquela noite e ele provavelmente confirmara a presença. Tinha quase certeza de que Francesca planejara comparecer. A anfitriã era sua amiga de longa data. Talvez devesse arrastar o seu corpo patético escada acima e se arrumar. Talvez devesse sair e encontrar uma mulher para ser sua esposa. Isso não curaria o que o afligia, mas teria de ser feito mais cedo ou mais tarde. E era melhor para a alma do que ficar sem fazer nada, sentado à escrivaninha, bebendo. Levantou-se. Olhando o convite outra vez, deixou escapar um suspiro. Realmente não desejava passar a noite cercado por pessoas que não parariam de lhe perguntar sobre Francesca. Do jeito que andava a sua sorte, todos os Bridgton's estariam na festa. Ou pior, todas as mulheres da família Bridgton, que se pareciam umas com as outras, com o cabelo castanho avermelhado e o sorriso largo. Nenhuma chegava aos pés de Francesca, é claro. As irmãs eram simpáticas e animadas demais. Faltava-lhes o mistério de Franny, o brilho irônico que lhe coloria os olhos. Não, ele não queria passar a noite tendo de ser cortês. Assim, resolveu cuidar dos problemas como fizera tantas vezes, encontrando uma mulher. Três horas mais tarde, Michael estava na porta da frente do clube, com o um humor péssimo. Fora ao La Belle Maison, que era, para ser franco, nada mais que um prostíbulo, embora fosse fino, discreto, e oferecesse a garantia de que as mulheres eram limpas e estavam ali por vontade própria. Michael frequentara o local ocasionalmente nos anos em que viver em Londres. A maioria dos homens que conhecia já visitaram em algum momento o como gostavam de chamá-lo. Até mesmo John fora lá, antes de se casar com Francesca. Michael foi recebido com um grande carinho pela dona do lugar, tratado como um filho pródigo. Ele tinha uma reputação, explicou ela, e haviam sentido sua falta. As mulheres sempre o adoraram observando com frequência que era um dos poucos que parecia se importar tanto com o prazer delas quanto com o próprio. Por algum motivo, a bajulação deixou um gosto azedo em sua boca. Não se sentia um amante lendário naquele momento. Tinha-se cansado da reputação de devasso e não estava muito preocupado se iria satisfazer alguém naquela noite. Só queria uma mulher que talvez o fizesse esquecer tudo mesmo que só por alguns minutos. Tinha uma garota certa para ele, afirmou a dona. Era nova e vinha sendo muito solicitada. Ele a adoraria. Michael apenas deu de ombros e se deixou ser conduzido até uma bela loura de tipo mignon, que, segundo lhe garantiram, era o que havia de melhor. Quando ia fazer menção de tocá-la, desistiu. Não era adequada. Era loura demais. Não queria uma loura. Não havia o menor problema, lhe disseram. E então lhe apresentaram uma encantadora morena. Exótica demais. Uma ruiva? Completamente errada. E assim começou um desfile de mulheres. Mas eram jovens demais, ou velhas demais, ou rechonchudas demais, ou frágeis demais. Então, por fim, escolhera uma a esmo, decidido a simplesmente fechar os olhos e terminar logo com aquilo. Durara dois minutos. A porta se fechara às suas costas e ele ficar enjoado, quase em pânico, ao dar-se conta de que não conseguiria. Não conseguia fazer amor com uma mulher. Era estarrecedor, castrador. Mas que inferno! Daria no mesmo pegar uma faca e se transformar num eunuco. Antes, ele procurara o prazer com várias mulheres para apagar a lembrança de uma mulher. Agora que sentir o seu sabor, ainda que com um beijo rápido, estava arruinado. Assim, saiu do prostíbulo e tomou o caminho do clube, onde não teria de se preocupar em ver ninguém do sexo feminino. O objetivo, é claro. Era apagar o rosto de Francesca da mente e esperava que o álcool funcionasse melhor que as lindas meninas do Labelle Maison, que o Mortin, Michael ergueu a vista. Colin Bridgeton, maldição. Bridgeton grunhiu: Droga! 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 Colin Bridgeton era a última pessoa que queria ver naquele momento. Até o fantasma de Napoleão se materializando para atravessar sua goela com uma espada teria sido preferível. — Sente-se! — disse Colin, indicando a poltrona à sua frente. Não havia como sair daquela situação. Podia ter mentido e dito que iria se encontrar com alguém, mas ainda assim não teria nenhuma desculpa para não se sentar com Colin e tomar um drink rápido enquanto esperava. Assim, Michael rangeu os dentes e obedeceu, na esperança de que o irmão de Francesca tivesse outro compromisso que exigisse a sua presença durante, bem, mais ou menos três minutos. Colin pegou o copo, olhou-o com curiosa dedicação, então girou o líquido cor de âmbar diversas vezes antes de tomar um pequeno gole. Soube que Francesca voltou para a Escócia. Michael soltou um grunhido e assentiu com a cabeça. Surpreendente, não acha? Com a temporada tão no começo? Não vou fingir que entendo o que se passa na cabeça dela. Não, não, é claro que não. Retrucou Callen baixinho. Nenhum homem com algum grau de inteligência fingiria compreender a mente de uma mulher. Michael ficou em silêncio. Ainda assim, faz apenas o quê? Quinze dias desde que ela chegou? Um pouco mais, respondeu Michael. Francisca chegar a Londres exatamente no mesmo dia que ele. Certo, claro. Você deve saber melhor do que eu, não é mesmo? Michael olhou para Colin com severidade. Aonde ele estava querendo chegar? Ah, bem. Retrucou Colin erguendo um ombro num gesto descontraído. Tenho certeza que ela voltará em breve. Afinal, não é provável que encontre o um marido na Escócia, e é esse o seu objetivo nessa primavera, não? Michael assentiu de leve com a cabeça, olhando para uma mesa do outro lado do salão. Estava vazia, tão abençoadamente vazia. Podia-se ver como um homem muito satisfeito naquela mesa. Não estamos muito falantes hoje, não é mesmo? Perguntou Colin, invadindo as suas, inofensivas, era verdade, fantasias. Não, respondeu Michael, não gostando nada da sugestão de condescendência na voz dele. Não estamos. Colin deu uma risada suave, então tomou o último gole de sua bebida. Só estava testando. Falou em seguida, se recostando na poltrona. Para ver se eu me dividi em dois seres distintos? Resmungou Michael. Não, é claro que não. Disse Colin com um sorriso. Estava apenas testando seu estado de espírito. Michael arqueou uma das sobrancelhas de forma ameaçadora. E decidiu que está... Da mesma forma que sempre. Respondeu Colin sem se deixar intimidar. Michael nada fez, além de olhá-lo com um semblante fechado, enquanto o garçom chegava com as bebidas. — A felicidade! — disse Colin, erguendo o copo no ar. — Eu vou estrangulá-lo. — decidiu Michael naquele instante. — Vou estender os braços por cima desta mesa e envolver o pescoço dele até esses olhos verdes irritantes saltarem de dentro das órbitas. — Não vai brindar a felicidade? Perguntou Colin. Michael deixou escapar um grunhido ininteligível e virou o copo num único gole. — O que está bebendo? Perguntou Colin, puxando conversa. Inclinou o corpo para frente e espiou dentro do copo de Michael. — Deve ser excelente. Michael lutou contra o desejo incontrolável de atingi-lo na cabeça com o copo, agora vazio. — Muito bem. Falou Colin, dando de ombros. Então, eu brindarei a minha felicidade. Tomou um gole, recostou-se e levou o copo mais uma vez aos lábios. Michael olhou para o relógio. — Não é bom não ter nenhum compromisso? Refletiu Colin. Michael pousou o copo sobre a mesa com um baque bem alto. — Esta conversa tem algum objetivo? Perguntou. Por um instante, pareceu que Colin, que, segundo diziam, era mais falante do que qualquer um quando assim desejava, permaneceria em silêncio. Mas então, exatamente quando Michael estava pronto para desistir do menor sinal de educação para se levantar e ir embora, ele indagou. — Já decidiu o que vai fazer? Michael ficou paralisado. — Sobre o quê? Colin sorriu com a dose exata de condescendência para que Michael desejasse lhe dar um soco. — Sobre Francesca, é claro. — Não acabamos de comentar que ela deixou o país? — disse Michael com todo o cuidado. Colin deu de ombros. — A Escócia não fica muito longe. — Ainda assim é longe. — murmurou Michael. Sem dúvida, longe o bastante para deixar perfeitamente claro que Francisca não queria contato nenhum com ele. — Ela está completamente sozinha. Observou Colin com um suspiro. Michael apenas apertou os olhos e o fitou com intensidade. — Eu acho que você deveria... Colin se interrompeu. — Bem, você sabe o que eu acho. Disse ele por fim, tomando em seguida um longo gole de sua bebida. Nesse momento, Michael desistiu de ser educado. Você não sabe de nada, Colin Bridgerton. O rapaz ergueu as sobrancelhas diante do tom ríspido de Michael. Engraçado, murmurou. Costumo ouvir isso o dia todo, normalmente vindo de minhas irmãs. Michael conhecia bem essa tática. O elegante subterfúgio de Colin era o tipo de manobra que ele mesmo utilizava com imensa facilidade. E foi provavelmente devido a essa constatação que sua mão direita se fechou em punho embaixo da mesa. Nada tinha o poder de irritar tanto quanto o reflexo do nosso próprio comportamento em outra pessoa. Mas, por Deus, como o rosto de Colin estava próximo! Mais um uísque? Perguntou ele, estragando por completo a encantadora fantasia de Michael de deixar seu olho roxo. Michael tinha o um estado de espírito perfeito para beber até cair, mas não na companhia de Colin Bridgerton. Então respondeu com apenas um conciso. — Não. E arrastou a cadeira para trás. — Você se dá conta que o Martin... Disse Colin com uma voz tão suave que chegava a ser sinistra que não há nada que o impeça de se casar com ela. Nada mesmo. A não ser, é claro... E acrescentou, quase como se a ideia tivesse acabado de lhe ocorrer. As razões que você próprio cria. Michael sentiu algo se rasgar dentro do peito. O coração, provavelmente. Mas vinha se acostumando de tal maneira à sensação que era impressionante que ainda notasse. E Colin simplesmente não calava a boca. — Se não quer se casar com ela... — prosseguiu ele, pensativo. — Então tudo bem. Mas... — Ela pode dizer não. Interrompeu Michael. Sua voz lhe soou áspera, estrangulada, estranha aos próprios ouvidos. Por Deus! Se tivesse saltado sobre a mesa e declarado seu amor por Francesca, não poderia ter sido mais transparente. Colin inclinou a cabeça para o lado, de forma quase imperceptível, apenas o bastante para deixar claro que entendera as entrelinhas do que Michael dissera. — É possível — murmurou. — Na verdade, é provável que o faça. As mulheres costumam agir assim na primeira vez em que as pedimos em casamento. E quantas vezes já pediu alguém em casamento? Colin abriu um sorriso lento. Só uma, na verdade. Esta tarde, aliás. Era a única coisa, a única que Colin poderia ter dito para dissipar por completo as agitadas emoções de Michael. O quê? Perguntou Michael. Boque aberto com choque. Aquele era Colin Bridgerton, o mais velho dos irmãos solteiros da família. Praticamente inventara o ofício de evitar o casamento. É verdade, disse ele de forma amena. Achei que era chegada a hora. Embora eu deva ser franco com você e admitir que ela não me forçou a lhe pedir em casamento duas vezes. Mas, se isso faz se sentir melhor. Demorei vários minutos para arrancar um sim dela. Michael apenas o fitou. A primeira reação dela à minha pergunta foi cair no chão, tamanha a sua surpresa. Continuou Colin. Michael lutou contra o impulso de olhar à sua volta para ver se de alguma forma fora parar no meio de uma farsa teatral sem saber. — Ah, uh, ela está bem? Perguntou. — Ah, sim, muito bem. Respondeu Colin, pegando o drink. Michael pigarreou. <coughs> Importa-se de me dizer a identidade dessa senhora de sorte? Penelope Fedrington. Aqui não fala? Michael quase deixou escapulir. Ali estava uma combinação estranha. — Agora você realmente está com expressão de surpresa. Disse Colin, bem-humorado. Eu não sabia que você estava querendo deixar a vida de solteiro. Improvisou Michael com agilidade. Nem eu, disse Colin com um sorriso. Engraçado como as coisas acontecem. Michael abriu a boca para parabenizá-lo, mas em vez disso, ouviu-se perguntar. Alguém já contou a Francisca? Eu fiquei noivo esta tarde, lembrou-lhe Colin um tanto divertido. Ela vai querer saber. Imagino que sim. Eu certamente a atormentei bastante quando éramos pequenos. Sem dúvida, ela vai querer bolar algum tipo de tortura para mim, relacionada às núpcias. Alguém precisa contar a ela. Insistiu Michael, ignorando as memórias de infância de Colin. Colin se recostou na poltrona com um suspiro imperturbável. Imagino que minha mãe lhe escreverá um bilhete. Sua mãe estará muito ocupada. Não será o primeiro item de sua lista. Não tenho como discordar. Michael franziu a testa. Alguém devia lhe dar a notícia. Sim. Concordou Colin com um sorriso. Tem razão. Eu mesmo faria. Faz séculos desde que fui à Escócia pela última vez. Mas é claro que estarei um pouco ocupado aqui em Londres, considerando que vou me casar o que nos traz, na verdade, ao motivo principal dessa discussão, não é mesmo? Michael lhe lançou um olhar irritado. Detestava o fato de Colin Bridgerton achar que o estava manipulando de forma tão astuta, embora não soubesse como livrá-lo dessa impressão, sem admitir que desejava desesperadamente ir até a Escócia para ver Francesca. — Quando será o casamento? — perguntou. Ainda não sei bem, disse Colin. Logo, eu espero. Michael assentiu. Então Francesca deve ser informada imediatamente. Colin abriu lentamente um sorriso. Deve, não é mesmo? Michael franziu as sobrancelhas. Não precisa se casar com ela enquanto estiver por lá, acrescentou Colin. Só tem de informá-la sobre as minhas núpcias iminentes. Michael reviveu a fantasia anterior sobre estrangular Colin e achou a imagem ainda mais sedutora. — Até breve! — disse Colin, enquanto Michael se dirigia para a porta. — Talvez daqui a um mês, mais ou menos? Isso queria dizer que esperava que Michael não estivesse em Londres num futuro próximo. Michael praguejou baixinho, mas nada fez para contradizê-lo. Talvez viesse a se odiar por isso. Mas agora que tinha uma desculpa para ir atrás de Francesca, não conseguiria resistir à viagem. A pergunta era, será que conseguiria resistir a ela? E, de uma forma mais direta, será que queria? Vários dias depois, Michael se encontrava diante da porta de Kilmartin, o lar que havia passado a infância. Fazia mais de quatro anos desde a última vez que estivera ali, e não conseguia conter a emoção ao constatar que tudo aquilo, a casa, as terras, o legado, lhe pertencia. De alguma forma, ainda não tinha se dado conta disso por completo. Talvez racionalmente sim, mas não com o coração. A primavera parecia ainda não ter chegado aos condados fronteiriços da Escócia. E o ar, embora não estivesse cortante, estava frio o suficiente para fazê-lo esfregar as mãos enluvadas uma na outra. O céu estava enevoado e cinzento, mas algo no ambiente lhe agradava, lembrando a sua alma cansada que aquela, e não Londres ou qualquer lugar na Índia, era a sua casa. Mas a sensação de estar no lugar certo não era tão reconfortante enquanto se preparava para o que tinha pela frente. Era chegada a hora de enfrentar Francesca. Ensaiara o momento mil vezes desde a conversa com Colin em Londres. O que lhe diria? Como apresentaria o seu lado da questão? Achava que chegara a uma conclusão. Antes de convencer Francesca, precisou convencer a si mesmo iria se casar com ela ela teria de concordar é claro não poderia forçá-la a aceitá-lo como marido ela provavelmente arranjaria inúmeros motivos para provar que aquela era uma ideia maluca mas no final ele a convenceria eles se casariam se casariam era o único sonho que ele nunca se permitira considerar no entanto quanto mais pensava a respeito mais fazia sentido. Deixaria de lado o fato de que a amava havia anos. Ela não precisava saber disso. Contar-lhe apenas faria com que ela se sentisse desconfortável e ele tolo. Mas se conseguisse lhe apresentar a ideia em termos práticos, explicar-lhe por que fazia sentido eles se casarem, tinha certeza que ela aceitaria a ideia. Talvez não compreendesse as emoções, não quando ela própria não as tinha, mas era uma mulher racional e de bom senso. E agora que ele, enfim, se permitira imaginar uma vida com ela, não conseguia afastar a ideia. Tinha de fazer aquilo acontecer. E seria bom. Talvez não a tivesse por completo. Seu coração, ele sabia, jamais seria seu. Mas se contentaria com o que ela pudesse oferecer. Certamente seria mais do que tinha agora, e até mesmo metade de Francesca. Bem, até isso seria maravilhoso, não seria? Capítulo 16 Mas como a senhora mesmo escreveu, Francesca está administrando que o Martin com admirável habilidade. Não é a minha intenção esquivar-me de meus deveres, e eu posso lhe garantir que, se não tivesse uma substituta tão capaz, retornaria imediatamente. Do conde de Kilmartin para a mãe, Ellen Sterling, dois anos e seis meses após a sua partida para a Índia, escrito com um murmurado... Ela jamais respondeu a minha pergunta. Francisca não gostava de achar que era covarde mas entre ser covarde e tola, escolhia a primeira opção. De bom grado, pois somente uma tola teria permanecido em Londres, na mesma casa, inclusive, com Michael Sterling, após passar pela experiência de um beijo seu. Sem contar... Não, Francisca não ia pensar nisso. Quando pensava a respeito, acabava por se sentir culpada e envergonhada, porque não deveria se sentir dessa forma com relação a Michael. Não por ser Michael. Não planejara desejar quem quer que fosse. Na verdade, o máximo que esperara de um marido fora uma sensação suave e agradável. Um beijo que lhe desse algum prazer. Mas só. Isso teria sido bastante. Mas agora... Aquilo? Michael a beijara. E o pior... Ela retribuíra o beijo e, desde então, não parava de imaginar os lábios dele sobre os dela para, então, imaginá-los em todas as outras partes de seu corpo. À noite, sozinha em sua cama enorme, os sonhos haviam se tornado mais intensos. A mão dele ia descendo pelo seu corpo apenas para se deter antes do destino final. Ela não ia... Não, não podia ter fantasias a respeito de Michael. Era errado. Teria se sentido péssima por desejar quem quer que fosse. Mas Michael... Era primo de John. Seu melhor amigo. O melhor amigo dela também. E não deveria tê-lo beijado. No entanto, pensou com um suspiro, fora magnífico. E por isso escolhera ser covarde em vez de tola e fugira para a Escócia, porque não tinha a menor fé na sua capacidade de resistir de novo. Estava em que o Martin fazia quase uma semana, tentando se ocupar com a vida cotidiana da vivenda da família. Sempre havia muita coisa a fazer, contas para revisar, inquilinos para visitar, mas Francesca não estava conseguindo sentir a mesma satisfação que encontrava em tais tarefas. A regularidade das incumbências deveria ter tido um efeito calmante, mas, em vez disso, apenas a deixava inquieta, sem conseguir se concentrar. Andava ansiosa e distraída, e passava metade do tempo sem saber o que faria da própria vida. Não era capaz de ficar parada, então saía para caminhar pelo campo com suas botas mais confortáveis até ficar exausta. Isso não a fazia dormir melhor à noite, mas ainda assim estava tentando. E naquele momento, estava tentando com bastante vigor. Tinha acabado de subir o maior morro da propriedade. Respirando com dificuldade devido ao esforço, Francisca ergueu a vista em direção ao céu que escurecia, tentando calcular a hora e a possibilidade de chuva. Era tarde e provavelmente choveria. Ela franziu a testa. Devia voltar para casa. Não estava muito longe. Só precisava descer um morro e atravessar um campo reuvado. Ao atingir o imponente pórtico à frente de que o Martin começou a chuviscar e seu rosto ficou salpicado de gotas. Tirou a touca da cabeça e a sacudiu. Grata por tê-la colocado antes de sair. Não era sempre tão zelosa. E estava se dirigindo a seu quarto no segundo andar, onde pensava em se entregar aos prazeres de um chocolate quente com biscoitos, quando Davis, o mordomo, surgiu à sua frente. — Milady? — Sim. — A senhora tem uma visita. — Visita? — disse Francesca, sentindo a testa franzir quase todos que costumavam visitá-la em que o Martin já haviam partido para Edimburgo ou para Londres para passar a temporada. Não exatamente uma visita, milady. Michael. Só podia ser. E não podia dizer que estava surpresa. Havia achado que ele poderia segui-la, embora tivesse suposto que ou o faria de imediato, ou não faria em momento algum. Agora, depois de uma semana, ela imaginara estar a salvo. — Onde ele está? — perguntou ela. — À sua espera na sala de visitas rosada. — Faz muito tempo que ele chegou? — Não, me deite. Francesca dispensou o mordomo com um movimento da cabeça, e então se forçou a ir até a sala de visitas. — Não deveria estar tão apreensiva. — Por Deus, era só Michael! O problema era que tinha a estranha sensação de que ele nunca mais voltaria a ser só Michael. Ainda assim, ela havia repassado um milhão de vezes o que diria. Mas todos os lugares comuns e todas as explicações lhe soavam inadequados, agora que se via diante da perspectiva de realmente ter de pronunciá-los em voz alta. — Que prazer em vê-lo, Michael! poderia dizer, fingindo que nada tinha acontecido. Ou, você precisa compreender que nada mudará entre nós. Embora, é claro, tudo já tivesse mudado. Ou ela poderia lançar mão do bom humor e começar com algo como... Consegue acreditar na tolice daquilo tudo? Só que duvidava muito que qualquer um dos dois tivesse achado aquilo tolice. Assim, simplesmente aceitou que teria de improvisar no momento em que chegou à sala de visitas rosada. Ele estava de pé, próximo à janela. À sua procura, talvez? E não se virou quando ela entrou. Parecia cansado da viagem, as roupas um pouco amarrotadas e os cabelos em desalinho. Não devia ter cavalgado até a Escócia. Só um tolo faria isso. Entretanto, Viajara com Michael vezes suficientes para saber que ele provavelmente se sentara ao lado do condutor por grande parte do trajeto. Sempre detestara carruagens fechadas para viagens longas e mais de uma vez se sentara na frente debaixo de chuva em vez de ficar confinado com o restante dos passageiros. Ela não o chamou. Deveria tê-lo feito. Não estava ganhando tanto tempo assim porque ele logo se viraria. Mas, por hora. Ficou ali em silêncio, acostumando-se à presença dele, certificando-se de que a respiração estivesse sob controle, de que não iria fazer algo ridículo como cair no choro ou, mais ridículo ainda, explodir em uma gargalhada nervosa. — Francesca? — disse ele, sem nem ao menos se virar. Sentira a presença dela, então. Francesca arregalou os olhos embora não devesse ter se surpreendido. Desde que deixara o exército, ele havia desenvolvido uma capacidade quase felina de sentir o ambiente à sua volta. Fora provavelmente o que o mantivera vivo durante a guerra. Ao que constava, ninguém conseguia atacá-lo pelas costas. — Sim, respondeu ela. Então, achando que deveria falar mais alguma coisa, acrescentou... Espero que tenha feito boa viagem. Ele se virou. Foi muito boa. Ela engoliu em seco, tentando ignorar a beleza dele. Sem dúvida, ele a deixara sem fôlego em Londres. Mas ali, na Escócia, parecia mudado. Tinha um ar mais selvagem, talvez. Bem mais perigoso. Algum problema em Londres? Indagou ela esperando que houvesse um objetivo prático para a visita dele. Porque se não houvesse, ele fora até ali apenas por ela. E isso a aterrorizava. Nada de ruim, respondeu ele. Embora eu tenha novidades para contar. Ela inclinou a cabeça, esperando que ele continuasse. Seu irmão ficou noivo. Colin? Perguntou ela, surpresa o irmão se dedicara de tal maneira à vida de solteiro que ela não estranharia se Michael lhe dissesse que o rapaz de sorte era, na verdade, o caçula, Gregory, embora ele fosse dez anos mais novo que Colin. Michael fez que sim. De Penelope Featherington. De Penelope? Minha nossa! Isso é surpreendente. Mas encantador, devo acrescentar. Acho que os dois combinam muitíssimo bem. Michael deu um passo em sua direção, as mãos ainda para trás. Achei que iria querer saber. E não podia ter escrito uma carta? Obrigada, disse ela. Fico-lhe grata por tanta atenção. Há muito tempo não temos um casamento na família. Desde o meu ambos se deram conta do que ela estivera prestes a dizer o silêncio pairou no aposento como um convidado indesejado até ela enfim rompê-lo bem já faz muito tempo minha mãe deve estar radiante está mesmo confirmou michael pelo menos foi o que me disse o seu irmão não tive a oportunidade de conversar com ela pessoalmente francisca pigarreou então, tentou fingir que estava à vontade, fazendo um pequeno aceno com a mão ao perguntar. — Vai ficar muito tempo? — Ainda não decidi. — Disse ele, dando outro passo em sua direção. — Depende. Ela engoliu em seco. — De quê? — Ele reduziu à metade a distância entre os dois. — De você. Falou baixinho. Ela sabia o que ele queria dizer com aquilo, ou achava saber. Mas a última coisa que queria, naquele momento, era admitir o que acontecera em Londres. Então deu um passo para trás, que era o máximo que podia fazer sem sair correndo da sala, e se fez de desentendida. — Não seja tolo. — Falou. — Que o Martin pertence a você. — Pode ir e vir quando bem entender. Não tenho o menor controle sobre as suas ações. Os lábios dele se curvaram num sorriso irônico. — É nisso que está pensando? Murmurou. Ela se deu conta de que ele diminuíra ainda mais o espaço entre eles. — Vou mandar preparar um quarto para você. Disse ela, apressada. — Qual deles vai querer? — Não importa. O quarto de dormir do conde, então. Falou Francesca, ciente de que tagarelava a essa altura. Não faria sentido ser qualquer outro aposento. Eu passarei para outro, mais para o final do corredor. Ou, uh, para outra ala. Acrescentou ela, quase gaguejando. Michael deu outro passo em sua direção. Talvez não seja necessário. Ela o encarou. O que ele estaria sugerindo? Certamente não achava que um único beijo em Londres lhe dava o direito de se aproveitar das portas de comunicação entre os quartos do conde e da condessa. Fecha a porta. Disse ele, fazendo um sinal com a cabeça em direção à porta que se encontrava aberta atrás dela. Francisca olhou para trás, embora soubesse exatamente o que veria ali. Não estou bem certa de que... Eu estou. Então, com uma voz ao mesmo tempo suave e exigente, ele disse. Fecha. E ela obedeceu. Estava bastante certa de que era uma má ideia, mas o fez ainda assim. O que quer que ele estivesse planejando lhe dizer, ela não queria que os empregados ouvissem. Assim que tirou a mão da maçaneta... Ela passou por ele devagar e continuou o caminho, de modo a estabelecer uma distância mais confortável e todo um conjunto de sofás e poltronas entre eles. Ele pareceu divertir-se com isso, mas não zombou dela. Em vez disso, disse apenas. Tenho pensado muito desde que você deixou Londres. Assim como ela, embora Francesca achasse que não fazia sentido dizê-lo. Não foi minha intenção beijá-la. Disse ele. Não! Exclamou ela alto demais. Quer dizer, não, é claro que não. Mas agora que o fiz, agora que nós o fizemos... Ela se encolheu diante do plural. Ele não permitiria que ela fingisse que não havia participado de bom grado do ato. Agora que aconteceu... Prosseguiu ele. Tenho certeza que compreende que tudo mudou. Nesse momento, ela ergueu a vista para olhá-lo. Até então, mantivera-se concentrada na estampa de flores rosa e creme do sofá. É claro. Concordou, esforçando-se para ignorar o bolo que começava a se formar em sua garganta. Michael fechou os dedos em torno da beirada da cadeira de Mogno. Francesca olhou para as mãos dele. Os nós dos dedos estavam brancos. Estava nervoso, constatou ela, surpresa. Não esperara isso. Achava que jamais o vira nervoso. Sempre foram um modelo de sofisticação e elegância, de modos fáceis e suaves, com uma gracinha na ponta da língua. Mas agora ele lhe pareceu diferente. Desprovido de tudo aquilo. Apreensivo. Isso a fez sentir-se, não melhor exatamente, mas talvez como se não fosse a única tola na sala. Andei pensando muito no assunto. Continuou ele. Agora ele estava se repetindo. Aquilo era muito estranho. E cheguei a uma conclusão que surpreendeu até mesmo a mim. Embora, agora que pensei nisso, esteja convencido de que seja o melhor a ser feito. A cada palavra que Michael dizia, ela se sentia mais no controle, menos desconfortável com tudo. Não que quisesse que ele se sentisse mal, bem, talvez quisesse, era o mais justo, considerando o modo como ela se sentira na última semana. Mas estava bastante aliviada em saber que o desconforto não era apenas seu, que ele estivera tão perturbado e abalado quanto ela ou, ao menos, que não havia passado incólume. Ele pigarreou, então moveu o queixo levemente, esticando o pescoço. — Eu creio... — falou, o olhar pousando sobre o dela com impressionante clareza. — Que devemos nos casar. — O quê? Ela entreabriu os lábios. — O quê? Então, por fim, ela disse. — O quê? — Não, eu não entendi. Poderia repetir? — Nem... como disse? — Apenas... o quê? — Se ouvir os meus argumentos... — Continuou ele. — Verá que faz sentido. — Você enlouqueceu? — Ele se encolheu discretamente. — De forma nenhuma. — Não posso me casar com você, Michael. — Por que não? — Por que não? porque 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 não posso exclamou ela pelo amor de Deus você mais do que qualquer pessoa deveria compreender a insanidade de tal sugestão concordo que num primeiro momento pareça bastante inadequado mas se me ouvir verá que faz sentido ela o fitou boquiaberta e como pode fazer sentido não consigo pensar em nada que faça menos sentido. Você não precisará se mudar e manterá o título e a posição. Começou ele enumerando os itens nos dedos. Sim, duas coisas convenientes, mas de forma alguma motivos fortes o bastante para se casar com Michael. Que, bem, Michael. Vai se casar sabendo que será tratada com cuidado e respeito. Acrescentou ele, poderá levar meses para chegar à mesma conclusão sobre outro homem e, mesmo então, não poderá realmente ter certeza. Afinal, primeiras impressões podem ser equivocadas. Ela perscrutou o rosto dele, tentando ver se havia qualquer coisa, qualquer coisa por trás de suas palavras. Tinha de haver algum motivo para aquilo pois ela não conseguia conceber que ele a estivesse pedindo em casamento. Era loucura. Era... Por Deus, ela não sabia o certo que era. Haveria alguma palavra para descrever com exatidão algo que simplesmente tirasse o chão de debaixo dos pés de alguém? — Eu lhe darei filhos. — Disse ele baixinho. — Ou, pelo menos, tentarei. Ela ruborizou. Sentiu no mesmo instante as faces se tornando vermelhas. Não queria se imaginar na cama com ele. Passar a última semana tentando desesperadamente não fazê-lo. — O que você ganhará com isso? — sussurrou ela. Por um instante, ele pareceu sobressaltado com a pergunta dela. Mas logo recuperou a compostura e respondeu. Terei uma esposa que já vem administrando minhas propriedades há anos. Não sou orgulhoso a ponto de não admitir seu conhecimento. Ela assentiu. Uma vez apenas, mas foi o bastante para indicar que ele fosse em frente. Eu já a conheço e confio em você. E estou seguro de que não será infiel. Não posso pensar nisso agora. Disse ela, levando as mãos ao rosto. Sua mente rodava com tudo aquilo, e Francisca tinha a terrível sensação de que talvez jamais se recuperasse. — Faz sentido. Retrucou Michael. — Você só precisa considerar? — Não. Declarou ela, tentando soar resoluta. — Jamais funcionaria. — Você sabe disso. Ela desviou o olhar, não querendo encará-lo. Não acredito que você sequer consideraria uma coisa dessas. Nem eu, admitiu ele, quando a ideia me ocorreu de início. Mas uma vez que o pensamento surgiu, não consegui mais deixá-lo de lado. E logo me dei conta de que fazia todo sentido. Ela pressionou os dedos contra as têmporas. Pelo amor de Deus, por que ele ficava insistindo nessa coisa de sentido? Se repetisse a palavra mais uma vez, ela achava que gritaria. E como ele podia estar tão calmo? Francisca não sabia ao certo como devia agir. Certamente jamais imaginara aquele momento. Mas algo naquele discurso sem graça que ele fizera sobre os dois se casarem a incomodava. Fora tão impassível? Tão controlado? Um pouco nervoso, talvez, mas sereno. Distante, enquanto ela fora tomada pela sensação de que o mundo tinha saído do eixo. Não era justo. E por um instante, ela o odiou por fazê-la se sentir assim. — Vou subir. Falou abruptamente. — Conversarei com você sobre isso pela manhã. Ela quase conseguiu. Já tinha passado da metade do caminho até a porta quando sentiu a mão dele em seu braço. O toque suave, mas firme. — Espere. Pediu Maico e ela não conseguiu se mexer. — O que quer? Sussurrou Francesca. Não o olhava, mas podia ver o rosto dele em sua mente, a forma como os cabelos escuros lhe caíam sobre a testa, os olhos emoldurados por cílios tão longos que poderiam levar um anjo às lágrimas. E os lábios. Acima de tudo, podia ver os lábios perfeitos, elegantemente moldados, sempre curvados naquela expressão de quem sabia das coisas, como se ele compreendesse o mundo de uma forma que os mortais mais inocentes jamais compreenderiam. A mão dele subiu pelo seu braço até chegar ao ombro. Então, um dos dedos percorreu uma linha, leve como uma pluma, até a lateral do seu pescoço. A voz, quando saiu, soou grave e rouca, e ela a sentiu bem no centro de seu ser. Não vai querer outro beijo? Capítulo 17 Sim, é claro. Francesca é um prodígio. Mas você já sabia disso, não é mesmo? De Ellen Sterling para o filho, o conde de Kilmartin, dois anos e nove meses após a sua partida para a Índia. Michael não sabia ao certo quando ficara claro para ele que teria de seduzi-la. Tentara apelar para sua mente, para o seu senso inato do que era prático e sábio. Isso não estava funcionando. E não podia se concentrar em emoções, porque sabia que elas eram só de sua parte. Então, teria de apelar para a paixão. Ele a desejava. Ah, Deus, sim. desejava com uma intensidade que nem imaginara antes de beijá-la na semana anterior, em Londres. Mas mesmo enquanto o sangue corria por suas veias com desejo, necessidade e, sim, com amor, a mente continuava aguçada e calculista. E ele sabia que, se desejava tê-la, teria de fazê-lo dessa forma. Teria de falar de modo que ela não pudesse rejeitá-lo. Não bastaria apenas tentar convencê-la com palavras, pensamentos e ideias. Ela poderia tentar usar de ardiz para se esquivar, fingir que os sentimentos não existiam. Mas se ele a tornasse sua, deixasse sua marca sobre ela da forma mais física possível, estaria sempre com ela. E Francesca seria sua. Ela se esquivou do toque dele, chegando lentamente para trás, até conseguir colocar alguma distância entre os dois. — Não quero outro beijo, Francesca. Murmurou ele, aproximando-se dela com a elegância de um predador. — Foi um erro, disse ela com a voz trêmula. Afastou-se mais alguns centímetros, parando apenas quando se chocou contra a beirada da mesa. Ele chegou para a frente. — Não se nos casarmos. — Não posso me casar com você. Sabe disso. Michael tomou a mão dela e esfregou a pele com o polegar preguiçosamente. — E por que diz isso? — Porque eu... você... Você é você. É verdade. Disse ele, levando a mão dela à boca e beijando-lhe a palma. Em seguida, passou a língua pelo punho. E, pela primeira vez em muito tempo, afirmou, olhando-a por entre os cílios. Não há ninguém que eu preferiria ser. Michael! Sussurrou ela, arqueando as costas. Mas ela o desejava. Ele podia sentir isso em sua respiração. Michael, não? Ou Michael, sim? Murmurou ele, beijando-lhe a parte interna do cotovelo. Eu não sei. Gemeu ela. Muito bem. Ele subiu um pouco a cabeça, tocando-lhe o queixo até ela não ter escolha senão atirar a cabeça para trás e ele não ter escolha se não explorar o pescoço dela. Beijou-a lenta e meticulosamente, sem deixar nenhum centímetro de pele de fora de seu ataque sensual. Passou para o queixo, em seguida para o lóbulo da orelha, então para a beirada do corpete, agarrando-o com os dentes. Ouviu Francesca sufocar um grito, embora não o tenha mandado parar. Então, ele puxou o corpete para baixo com os dentes, até um dos seios se libertar. Deus, como ele adorava a atual moda feminina! Michael! Sussurrou ela. Shh. Ele não queria ter de responder a nenhuma pergunta. Não a queria pensando o suficiente para fazer uma. Correu a língua pela parte inferior do seio saboreando a essência de sua pele. Então, estendeu a mão e o tomou. Ele a tocara por cima do vestido na primeira vez em que se beijaram e pensara estar no paraíso. Mas aquilo não tinha sido nada comparado à sensação dela, quente e nua, em sua mão. — Ai, meu Deus! gemeu Francisca. Ah! Ele soprou o mamilo com leveza. Devo beijá-la? Perguntou ele, erguendo a vista. Sabia que estava se arriscando ao esperar uma resposta. Talvez não devesse nem mesmo ter feito a pergunta, mas, embora a intenção fosse seduzir, precisava ouvir ao menos uma palavra afirmativa. Devo? Devo? Repetiu Michael, adoçando a proposta com um leve e rápido movimento da língua por cima do mamilo. — Deve! — explodiu ela. — Sim, pelo amor de Deus, deve! Ele sorriu lenta e languidamente, saboreando o momento. Então, depois de deixá-la estremecer de ansiedade por um segundo mais, chegou o rosto para frente e a tomou na boca, libertando anos e anos de desejos sobre um único seio, concentrando-os, diabolicamente, sobre um inocente mamilo. Ela não teria a menor chance. — Ah, meu Deus! arfou ela, agarrando a beirada da mesa em busca de apoio, enquanto o corpo todo se arqueava para trás. — Ai, meu Deus! Ah, Michael! Ah, meu Deus! Aproveitou-se da paixão que ela exprimia para deslizar as mãos em torno de seus quadris e erguê-la até estar sentada na mesa, as pernas se abrindo para ele enquanto Michael se posicionava entre elas. A satisfação corria pelas veias dele, mesmo enquanto o corpo clamava pelo próprio prazer. Adorava poder fazer aquilo com ela, poder fazê-la gritar, gemer e bradar de desejo. Ela era tão forte, sempre tão impassível e contida E, no entanto, naquele momento, era sua Escrava das próprias necessidades Prisioneira de seu toque de especialista Ele beijou, lambeu, mordiscou e puxou Ele a torturou até achar que ela poderia explodir A respiração saía alta e entrecortada e seus gemidos haviam se tornado mais e mais incoerentes. E o tempo todo, deslocava as mãos pernas acima, primeiro segurando-lhe os tornozelos, depois as panturrilhas, então levantando o vestido cada vez mais até formar um amarfanhado acima de seus joelhos. Foi só então que ele se afastou um pouco e deu a ela algum sinal de alento. Francesca o fitou os olhos vidrados, os lábios rosados e entreabertos. Não disse nada. Michael achava que ela não conseguiria dizer nada. Mas ele percebeu que havia perguntas em seus olhos. Ela podia estar além da capacidade da fala, mas estava longe da insanidade completa. Achei que seria cruel torturá-la por muito mais tempo. Disse ele, tomando-lhe o um mamilo suavemente, entre o polegar e o indicador. Ela gemeu. Você gosta disso. Era uma afirmação. E não das mais sofisticadas, mas aquela era francesca. Não uma mulher desconhecida com a qual se deitava de olhos fechados enquanto imaginava o rosto dela. E cada vez que ela gemia de prazer, o coração dele batia mais rápido, satisfeito. Você gosta disso. Repetiu Michael, sorrindo. — Gosto. Sussurrou ela. — Gosto. Ele inclinou o corpo para frente até os lábios roçarem sua orelha. — Vai gostar disso também. — De quê? Indagou ela, surpreendendo-o com a pergunta. Ele achara que ela estivesse arrebatada demais para questioná-lo em voz alta. Puxou a saia do vestido dela um pouco mais para cima, apenas o suficiente para que não despencasse sobre o seu colo. — Você quer ouvir, não quer? Murmurou ele, deslizando as mãos, até estarem logo acima dos joelhos dela. Apertou-lhe as coxas de leve, fazendo círculos em sua pele com os polegares. — Você quer saber? Ela fez que sim com a cabeça. Deslocou-se em sua direção mais uma vez, dando-lhe um beijo rápido e depois se afastando apenas o suficiente para poder falar. — Você sempre foi tão curiosa? Sempre me fez tantas perguntas? Escorregou os lábios pelas suas faces até chegar às orelhas, sussurrando o tempo todo. — Michael? — disse ele, suavizando a voz para imitar a dela. — Conte algo indecente. Conte algo vasso. Ela ruborizou. Ele não podia ver, mas conseguia sentir. — Mas eu nunca lhe disse o que você queria ouvir, não é? Perguntou ele, mordiscando-lhe de leve o lóbulo da orelha. — Eu sempre a deixei do lado de fora do quarto. Ele fez uma pausa, não porque esperasse uma resposta, mas apenas por querer ouvi-la respirar. — Você se perguntava? Sussurrou. Ficava imaginando que eu não lhe contara. Ele inclinou o corpo para a frente, só para que ela pudesse sentir os seus lábios se mexerem em sua orelha enquanto falava. Você queria saber o que eu fazia quando era lascivo? Não a faria responder. Não era justo. Mas não conseguia fazer a mente parar de voltar no tempo, recordando as inúmeras vezes que a provocara com insinuações de suas conquistas. Nunca fora ele quem as mencionara, no entanto. Era sempre ela que lhe perguntava. — Quer que eu lhe conte? Murmurou. Sentiu-a dar um pequeno salto, surpresa, e riu. — Não sobre elas, Francisca. Sobre você. Só você. Ela se virou, fazendo os lábios dele se arrastarem contra sua face. Ele se afastou, de forma a poder ver o seu rosto e a pergunta se mostrou clara nos olhos dela. — O que quer dizer com isso? Ele afastou as coxas dela apenas dois centímetros mais. — Vai querer que eu lhe conte o que vou fazer agora? Chegou para a frente e correu a língua pelo seu mamilo, que se tornara duro e retesado ao ar frio do final de tarde. — Quer que eu lhe mostre? Ela engolia em seco freneticamente. Ele decidiu interpretar aquilo como um sim. Há tantas escolhas. Falou com a voz rouca, deslizando a mão perna acima só mais alguns centímetros. Eu nem sei por onde começar. Parou para olhá-la por um instante. Ela respirava com dificuldade, os lábios entreabertos e inchados após tantos beijos. E estava hipnotizada, completamente enfeitiçada por ele. Lançou-se a outra orelha de Francesca para se certificar de que as suas palavras se imprimiriam, quentes e úmidas, em sua alma. — Mas eu acho que teria de começar por onde você mais precisa de mim. — Primeiro, eu a beijaria. Ele pressionou os polegares de encontro à carne macia da parte interna de suas coxas aqui. Permaneceu em silêncio, por um segundo apenas, só o suficiente para ela estremecer de prazer. — Gostaria disso? — murmurou ele, provocando-a. — Sim, estou vendo que sim. Mas isso não seria suficiente para nenhum dos dois. Então eu teria de beijá-la aqui. Os polegares dele foram subindo devagar, até chegarem à fenda quente entre as pernas. Então, Michael pressionou de leve, de maneira que ela soubesse exatamente do que ele estava falando. — Acho que você adoraria um beijo bem aqui. Acrescentou. — Quase tanto quanto... E ele foi deslizando pelo vinco, descendo, descendo cada vez mais próximo à verdadeira essência dela, mas não exatamente até o fim. Eu gostaria de beijá-la. Ela começou a respirar um pouco mais rápido. Eu teria de me demorar ali. Sussurrou ele. e usar a língua. Corrê-la por aquela beirada ali. Usou um dedo para lhe mostrar o que queria dizer. E o tempo todo... Eu a estaria abrindo mais e mais. Assim, talvez? Ele se afastou como se para examinar sua obra. Vê-la daquela forma era impressionantemente erótico. Estava sentada na beirada da mesa, as pernas abertas para ele, embora não o suficiente para o que ele desejava fazer. A saia do vestido continuava pendurada em meio às coxas, protegendo-a de seus olhos. Mas, de alguma forma, aquilo a tornava ainda mais tentadora. Ele se deu conta de que não precisava vê-la. Pelo menos, não ainda. A pose dela era sensual o suficiente, tornada ainda mais libidinosa devido ao seio nu. O mamilo rosa e ereto lhe implorando mais carícias. Mas nada poderia lhe dar um desejo maior do que o rosto. Lábios entreabertos... Olhos obscurecidos, tamanha a intensidade da paixão. A cada respiração, ela parecia pedir. Me possua. Isso quase o fazia abandonar o seu obsceno ato de sedução e mergulhar dentro dela naquele momento, bem ali. Mas não. Precisava fazer aquilo devagar. Precisava provocá-la, torturá-la levá-la ao ápice do êxtase e mantê-la ali pelo máximo de tempo possível. Precisava fazê-la compreender que aquilo era algo sem o qual nenhum dos dois jamais, jamais conseguiria viver. Ainda assim, era duro... Não. Ele estava duro e era extremamente difícil exercitar qualquer controle. — O que acha, Francesca? Sussurrou, apertando as coxas mais uma vez. Acho que ainda não estão abertas o suficiente, concorda? Ela emitiu um som. Ele jamais saberia descrevê-lo, mas o incendiou por inteiro. Quem sabe um pouco mais assim? Disse Michael baixinho. E então ele afastou as pernas dela por completo. A barra do vestido tinha caído por cima das coxas e ele fez um pequeno som de desaprovação, murmurando. — Isso não pode estar confortável. Permita-me que ajude. Ergueu a bainha até formar um bolo em torno da cintura dela. Agora ela estava completamente exposta. Ele ainda não podia vê-la, atento que estava seu rosto. Mas a compreensão da posição na qual ela se encontrava fez com que os dois estremecessem. Ele de desejo, ela de ansiedade. E Michael teve de se esforçar para manter o controle. Ainda não chegara a vez dele. Chegaria em breve, sem dúvida. Tinha quase certeza de que morreria se não a possuísse naquela noite. Mas por hora, precisava se concentrar em Francesca. E no que poderia fazê-la sentir? Aproximou os lábios do ouvido dela. Não está com frio, está? A única resposta foi sua respiração trêmula. Ele levou um dedo ao cerne da feminilidade dela e se pôs a massageá-lo. Eu jamais permitiria que sentisse frio. Sussurrou. Seria muito pouco o da minha parte. Passou a traçar círculos lentos e quentes sobre a sua pele. Se estivéssemos ao ar livre, refletiu, eu lhe ofereceria o meu casaco. Mas aqui... Enfiou um dedo dentro dela, apenas o bastante para fazê-la ofegar. Só posso lhe oferecer a minha boca. Ela emitiu mais um som incoerente, um pouco mais que um grito estrangulado. Isso, gemeu ele, é o que eu faria com você. Eu a beijaria bem aqui, bem onde mais lhe daria prazer. Ela não podia fazer nada mais além de ofegar. Começaria com os lábios, beijando. Murmurou, mas logo usaria a língua para poder explorá-la mais profundamente. Foi demonstrando com os dedos o que planejava fazer com a boca. Acho que faria assim, só que seria bem mais quente. Passou a língua por dentro da sua orelha e molhado. Michael! Gemeu ela. Ela dissera o seu nome e nada mais. Estava chegando ao limite. Eu saborearia tudo. Sussurrou ele. Cada última gota sua. Depois, assim que tivesse certeza de que a explorara por completo, a abriria ainda mais. Ele a apartou com os dedos, abrindo-a da forma mais indecorosa possível. Então massageou. Caso tivesse esquecido algum canto secreto. Maico! Gemeu ela de novo. Quem sabe por quanto tempo eu a beijaria? Murmurou ele. Talvez eu não conseguisse parar. Desceu o rosto um pouco, chegando ao pescoço. Talvez você não queira que eu pare. Fez uma pausa e deslizou mais um dedo para dentro dela. Então, sussurrou. Quer que eu pare? Brincava com fogo cada vez que lhe fazia uma pergunta, cada vez que lhe dava a oportunidade de dizer não. Se fosse mais frio, mais calculista, apenas iria em frente e a arrebataria antes mesmo que ela pudesse se dar conta das próprias ações. Ela estaria perdida em meio à sua onda de paixão e, quando menos esperasse, ele estaria dentro dela. E ela seria, final e indelevelmente, dele. Mas algo dentro dele jamais conseguiria ser tão impiedoso assim. Pelo menos com Francisca. Precisava de sua aprovação, mesmo que fosse apenas um aceno com a cabeça ou um gemido. Era provável que ela se arrependesse mais tarde. Mas ainda assim, ele não queria que ela pudesse dizer, nem para si mesma, que não estava pensando direito, que não tinha concordado. E ele precisava do sim. Amar aquela mulher durante anos. Sonhara em tocá-la por tanto tempo. E agora que esse momento enfim chegara, não sabia se toleraria se ela realmente não o desejasse. Havia um limite de vezes em que o coração de um homem podia se partir. E Michael tinha a sensação de que o dele não sobreviveria a mais uma desilusão. Quer que eu pare? Sussurrou ele outra vez e agora parou, de fato. Não afastou as mãos. Mas interrompeu o movimento e permitiu a ela um momento de silêncio para lhe dar uma resposta. Afastou a cabeça para trás apenas o suficiente para que ela pudesse olhá-lo. — Não. Murmurou Francesca sem encará-lo. O coração dele deu um salto. — Então é melhor eu começar a fazer tudo aquilo que falei. Sussurrou ele. E fez... Pôs-se de joelhos e a beijou. Beijou-a enquanto ela estremecia. Beijou-a enquanto ela gemia. Beijou-a enquanto ela agarrava seus cabelos e os puxava. E beijou-a quando ela os soltou. As mãos tateando, desesperadas, em busca de apoio. Beijou-a de todas as formas que prometera. E beijou-a até ela quase atingir o orgasmo. Quase. Devia tê-lo feito, devia ter ido até o fim, mas simplesmente não conseguiu. Tinha de possuí-la, desejar aquilo por tanto tempo, desejar a fazê-la gritar seu nome, estremecer em seus braços. Mas quando acontecesse, pela primeira vez ao menos, queria estar dentro dela. Queria senti-la à sua volta e queria... Ora, apenas queria que fosse assim. E se isso significava que estava fora de controle, que fosse. Com as mãos tremendo, abriu as calças com um puxão, finalmente expondo o membro. — Michael! Sussurrou ela. Ela estava com os olhos fechados, mas quando ele se afastou dela, ela os abriu. Fitou-o e arregalou os olhos. Não havia como se equivocar em relação ao que estava prestes a acontecer. Eu preciso de você, disse ele com a voz rouca, e quando ela nada fez além de olhá-lo fixamente, ele repetiu, preciso de você agora. Mas não sobre a mesa, nem mesmo ele era tão talentoso. Então a tomou nos braços, estremecendo de ansiedade, quando ela o enlaçou com as pernas e deitou-a sobre o suntuoso tapete. Não era uma cama, mas não havia a menor condição de ele conseguir chegar até uma cama. E, para dizer a verdade, não achava que nenhum dos dois se importaria. Ergueu a saia do vestido dela mais uma vez até a cintura e se deitou sobre ela. E a penetrou. Pensou em ir devagar, mas ela estava tão molhada e pronta para recebê-lo que ele simplesmente deslizou para dentro dela, mesmo enquanto ela arfava ante a intrusão. — Eu a machuquei? — grunhiu ele. Ela fez que não com a cabeça. — Não pare. — gemeu. — Por favor. — Nunca. — Jurou ele. — Nunca. Michael começou a se mover dentro dela, e ela se contorceu por baixo dele. E ambos já estavam num tal ponto de excitação que demorou apenas um instante até explodirem. E ele, que dormira com tantas mulheres, subitamente se deu conta de que nada fora até então além de um menino imaturo. Porque nunca tinha sido daquela maneira. Antes tinha sido seu corpo. Aquilo era sua alma. Capítulo 18 Sem dúvida. De Michael Sterling para a mãe, Ellen, três anos após a sua partida para a Índia. A manhã seguinte foi, até onde Francesca recordava, possivelmente a pior de sua memória recente. Tudo o que queria fazer era chorar, mas até mesmo isso parecia demais para ela. As lágrimas eram para os inocentes, e esse era um adjetivo que ela jamais poderia voltar a usar em relação a si mesma. Odiava-se. E odiava o fato de ter traído o próprio coração, cada um de seus princípios, tudo por alguns instantes de paixão lasciva. Odiava o fato de ter sentido desejo por um homem que não era John. E realmente odiava o fato de o desejo ter ido além de qualquer coisa que experimentara com o marido. Seu leito conjugal tinha sido repleto de alegria e de paixão. Mas nada, nada poderia tê-la preparado para a emoção libidinosa que sentira quando Michael levara os lábios à sua orelha e lhe contara todas as indecências que queria fazer com ela. Ou para a explosão que se seguira, quando ele cumprira todas as suas promessas. Odiava o fato de que tudo aquilo acontecera e de que acontecera com Michael, pois de alguma forma fazia a situação parecer triplamente errada. E, acima de tudo, odiava-o por ter lhe pedido permissão, porque até mesmo enquanto os dedos dele a provocavam sem trégua, ele se certificara de que ela estava ali de bom grado. Não poderia dizer que fora arrebatada, que tinha ficado impotente diante da força do desejo dele. Agora, na manhã seguinte, Francisca se dava conta de que já não sabia a diferença entre ser covarde e ser tola. Ela, sem dúvida, era as duas coisas, e possivelmente também imatura. Porque a única coisa que desejava fazer era sair correndo. Claro que poderia assumir as consequências de seus atos. Na verdade, era o que deveria fazer, mas em vez disso, exatamente como da vez anterior, fugiu. Não podia ir embora de que o só fazia uma semana que chegara final, e a não ser que continuasse a fuga em direção ao norte, passando pelas ilhas Orcades até a Noruega, estava presa ali. Mas podia, sim, deixar a casa o que fez tão logo os primeiros raios da manhã surgiram no céu. Isso após sua patética atitude na noite anterior, quando sair aos tropeços da sala rosada dez minutos depois da troca de intimidades com Michael, resmungando incoerências e desculpas e indo se esconder no quarto pelo resto da noite. Não queria enfrentá-lo ainda. Por Deus, não sabia se conseguiria. Ela, que sempre se orgulhara da cabeça fria e do equilíbrio, fora reduzida a uma idiota balbuciante, gaguejando para si mesma como uma louca, apavorada por ter de enfrentar o único homem que ela, obviamente, não poderia evitar para sempre. Mas se pudesse evitá-lo por um dia, pensou, já era alguma coisa. E quanto ao dia seguinte... Bem, se preocuparia com isso em algum outro momento. por hora, a única coisa que desejava fazer era fugir de seus problemas. A coragem, ela agora tinha certeza, era uma virtude superestimada. Não sabia bem para onde queria ir. Podia ser qualquer lugar onde não corresse o risco de se encontrar com Michael. E assim, como se já não estivesse bastante convencida de que nenhuma força do além jamais voltaria a lhe demonstrar qualquer benevolência, começou a chover uma hora após o início de sua caminhada. Primeiro uma leve garoa, que logo se transformou num verdadeiro temporal. Francesca se encolheu debaixo de uma árvore em busca de abrigo, resignada a esperar que a chuva passasse. Então, por fim, depois de vinte minutos transferindo o peso do corpo de um pé para o outro, simplesmente se sentou na terra úmida, mandando as favas à limpeza. Iria ficar ali por algum tempo. Portanto, era bom estar confortável, já que não estaria aquecida nem seca. E, é claro, foi assim que Michael a encontrou, um pouco menos de duas horas depois. Por Deus, é claro que ele sairia à sua procura. Não se podia contar com um homem para se comportar como um cafajeste quando realmente importava? Tem espaço para mim aí embaixo? Gritou ele para se sobrepor ao barulho da chuva. — Não para você e o cavalo. Resmungou ela. — O que disse? — Não! Gritou ela. Ele não lhe deu ouvidos, é claro, e acomodou o cavalo debaixo da árvore, amarrando-o num galho baixo depois de saltar. — Meu Deus, Francisca! Que diabo está fazendo aqui fora? — Bom dia para você também. Murmurou ela. Tem alguma ideia de quanto tempo já faz desde que saí à sua procura? Mais ou menos o tempo que estou encolhida debaixo desta árvore, imagino. Respondeu ela. Achava que, no fundo, estava satisfeita por ele ter ido resgatá-la. E seus membros trêmulos só queriam saltar sobre o cavalo dele e sair dali. Mas continuava de mau humor e querendo ser do contra só por ser, bem, do contra. E, de qualquer forma pensou ela um tanto irritada. Ele certamente não era inocente do desastre que fora a noite anterior. E se achava que o festival de sinto-muito, cheio de pânico que se seguiu ao fato, significava que ela o absolvia da culpa, estava bastante enganado. — Bem, então vamos embora. Disse ele, fazendo um sinal com a cabeça em direção ao cavalo. Ela manteve o olhar fixo por cima do ombro dele. A chuva está diminuindo. Só se for na China. Eu estou bem, mentiu ela. Ora, pelo amor de Deus, Francisca, disse ele perdendo a paciência. Pode me odiar quanto quiser, mas não seja idiota. É tarde demais para isso, retrucou ela baixinho. Pode ser, concordou ele, demonstrando que possuía uma ótima audição. Mas estou morrendo de frio e quero ir para casa. Pode não acreditar, mas neste instante, desejo uma xícara de chá mais do que desejo você. Isso deveria tê-la tranquilizado, mas a única coisa que ela sentiu vontade de fazer foi atirar uma pedra na cabeça dele. Mas então, talvez só para provar que a alma dela não estava irreversivelmente condenada a ir para o inferno, a chuva, de fato, diminuiu o suficiente para dar um vislumbre de verdade à sua mentira. O sol logo sairá. Observou ela. Estou bem. E está planejando ficar no meio do campo até seu vestido secar? Perguntou ele. Ou só prefere mesmo correr o risco de cair doente e ficar de cama por várias semanas? Ela o encarou pela primeira vez. Você é um homem horrível. Falou. Ele riu. — Ora, esta foi a primeira coisa sincera que você disse hoje. — Será que você não entende que eu quero ficar sozinha? Devolveu ela. — Será que você não entende que eu não quero que você fique doente? Suba no cavalo, Francesca. Ordenou ele, no mesmo tom que ela o imaginava usando com suas tropas na França. — Quando chegarmos em casa, você poderá se sentir à vontade para se trancar no quarto durante duas semanas inteiras, se quiser. Mas agora, será que podemos sair da chuva, pelo amor de Deus? Era tentador, é claro. Mas acima disso, era terrivelmente irritante. Porque o que Michael dizia fazia todo sentido. E a última coisa que ela queria naquele momento era que ele estivesse certo sobre qualquer coisa. Sobretudo por ter a péssima sensação de que precisaria de mais do que duas semanas para se recuperar do que acontecera na noite anterior. Precisaria de uma vida inteira. — Michael! — sussurrou ela, esperando apelar para alguma parte dele que se apiedasse de mulheres patéticas e trêmulas. — Não posso ficar perto de você neste momento. — Nem para um percurso de vinte minutos? Você ferou ele. Então, antes mesmo que ela conseguisse emitir um som de irritação, ele se levantou, ergueu-a no colo e a colocou sobre o cavalo. — Michael! — exclamou Francesca. — Que pena que não disse meu nome no mesmo tom sussurrado de ontem à noite. Retrucou ele numa voz seca. Ela lhe deu um tapa. — Eu mereci isso. Observou ele subindo no cavalo por trás dela, para então começar a se remexer diabolicamente até ela ser forçada, devido ao formato da cela, a se acomodar em parte sobre o seu colo mas não tanto quanto você merece levar umas chicotadas pela sua tolice. Ela arfou. Se queria que eu me ajoelhasse aos seus pés, implorando seu perdão. Disse ele, os lábios escandalosamente próximos de seu ouvido. Não deveria ter se portado como uma idiota e fugido na chuva. Não estava chovendo quando saí. Retrucou ela de modo infantil, deixando escapar um pequeno oh! de surpresa quando ele esporeou o cavalo para que andasse. Então, é claro, desejou ter alguma outra coisa além das coxas dele em que se segurar para se equilibrar. Ou que o braço dele não a estivesse envolvendo com tanta força ou tão próximo aos seus seios. Por Deus, eles estavam praticamente repousando sobre o braço dele. Sem contar que ela se encontrava firmemente alinhada em meio às suas pernas, com o traseiro posicionado bem de encontro a seu... Bem, ela supunha que a chuva havia sido boa para uma coisa. Ele só podia estar murcho e gelado, o que ajudaria muito a manter o seu corpo traidor sob controle. Exceto pelo fato de que o vira na noite anterior. Vira-o de uma forma que jamais pensara em toda a sua esplêndida glória masculina. E essa era a pior parte. Uma expressão como esplêndida glória masculina deveria ser uma piada pronunciada com sarcasmo e um sorriso depravado e malicioso. Mas, no caso de Michael, cabia com perfeição. Ele coubera perfeitamente. E ela havia perdido qualquer vestígio de sanidade que ainda possuísse. Percorreram todo o caminho em silêncio. Isto é, não falaram nada. Mas havia outros sons, bem mais perigosos e enervantes que palavras. Francisca tinha plena consciência de cada vez que ele inspirava. O som grave e sussurrante próximo ao seu ouvido. E podia jurar que conseguia ouvir o coração dele batendo nas suas costas. Então, maldição! O que foi? Perguntou ela, tentando se virar para olhar o seu rosto. Félix está mancando. Murmurou ele, fazendo o cavalo parar e, em seguida, saltando da cela. — Ele está bem? Indagou ela, aceitando a oferta silenciosa dele para ajudá-la a descer. — Vai ficar. Afirmou Michael, ajoelhando-se para inspecionar a pata dianteira esquerda do animal. Seus joelhos imediatamente afundaram na terra lamacenta, arruinando as calças de montaria. Mas não pode carregar nós dois. Acho que não consegue nem levar só você. Ele se levantou e vasculhou o horizonte, tentando chegar a uma conclusão do ponto exato em que estavam na propriedade. Vamos ter que ir até a casa do jardineiro. Falou, impaciente, afastando os cabelos encharcados da testa. No mesmo instante, as mechas caíram de volta sobre os olhos. A casa do jardineiro? ecoou Francesca, embora soubesse muito bem ao que ele se referia. Era uma construção pequena, de um cômodo só, vazia desde que o homem e a esposa, que recentemente deram à luz gêmeos, se mudaram para um lugar maior, do outro lado de Kilmartin. — Não podemos ir para casa? — perguntou ela, um pouco desesperada. Não queria ficar a sós com ele, presa num aconchegante chalé com... Se ela se lembrava bem, uma cama bastante grande. Vamos levar mais de uma hora a pé. Lembrou ele. E a chuva parece estar piorando. Droga, ele estava certo. O céu adquirira um sinistro tom de cinza. E as nuvens tinham aquela estranha luz que precedia os temporais violentos. Muito bem. Concordou ela, tentando controlar a apreensão. Não sabia o que a assustava mais. A ideia de enfrentar uma tempestade ou ficar presa dentro de um casebre com Michael. Se corrermos, conseguiremos chegar lá em poucos minutos. Disse ele. Ou melhor, você pode correr. Eu terei de conduzir Félix. Não sei quanto tempo ele levará para fazer o percurso. Francesca estreitou os olhos ao se virar para ele. Não fez isso de propósito, fez? Ele a fitou com uma expressão ameaçadora, ao mesmo tempo que um relâmpago assustador rasgou o céu. — Desculpe, — disse ela, imediatamente arrependida do que dissera. Havia acusações que jamais se deveria fazer a um cavalheiro inglês, e a primeira delas era a de ter machucado de propósito um animal, por qualquer que fosse o motivo. — Sinto muito acrescentou, no mesmo instante em que o estampido de um trovão chocalhou a terra. Sinto muito mesmo. Sabe chegar lá? Gritou ele para ser ouvido por cima do temporal. Ela fez que sim. Pode acender a lareira enquanto me espera? Posso tentar. Então vá. Disse ele, lacônico. Corra e se aqueça. Eu logo chegarei. E ela correu. Embora não soubesse ao certo se corria para o casebre ou dele. E, considerando que ele chegaria lá alguns minutos depois dela, isso tinha alguma importância? De qualquer forma, enquanto ela corria, com as pernas queimando e os pulmões ardendo, parou de pensar nisso. A dor causada pelo esforço tomou conta dela, sendo igualada apenas pelas ferroadas da chuva caindo em seu rosto. Mas tudo lhe pareceu estranhamente apropriado, como se ela merecesse passar por aquilo. E pensou ela, infeliz, provavelmente merecia mesmo. Quando Michael abriu a porta da casa do jardineiro, estava encharcado e tremendo. Levara mais tempo do que previra para conduzir Félix até lá, e então, é claro, precisara encontrar um local decente para amarrar o cavalo ferido. Finalmente, conseguiu criar um estábulo improvisado, que um dia fora um galinheiro. Mas até conseguir chegar ao casebre, as mãos sangravam, e as botas estavam salpicadas de uma substância imunda que a chuva, por algum motivo inexplicável, não conseguira limpar. Francesca estava ajoelhada ao lado da lareira, tentando acendê-la. A julgar por seus resmungos, não estava tendo muito sucesso. — Meu Deus! Exclamou ela. O que aconteceu com você? Tive dificuldade em encontrar um lugar para amarrar Félix. Explicou ele, mal-humorado. Precisei construir um abrigo para ele. Com as próprias mãos? Não tinha outras ferramentas. Disse ele, dando de ombros. Ela olhou nervosamente pela janela. Ele vai ficar bem? Espero que sim. Respondeu Michael, sentando-se num banquinho de três pernas para tirar as botas. Não podia lhe dar um tapa no traseiro e mandá-lo para casa com aquela pata machucada. — Não, é claro que não, — concordou ela. Então, assumiu uma expressão horrorizada e se levantou de um salto. — E você? Vai ficar bem? Normalmente, ele teria ficado satisfeito com a preocupação dela mas teria sido bem mais fácil desfrutar da atenção se tivesse alguma ideia do que ela estava falando. — Como assim? — perguntou com delicadeza. — A malária — disse ela com um toque de urgência. — Está encharcado e teve uma crise há pouco tempo. — Não quero que você... — Ela se deteve, pigarreando e se impertigando. <tos> — minha preocupação não significa que eu esteja mais inclinada do que há uma hora a ser caridosa com você. Mas não quero que tenha uma recaída. Por um instante, ele pensou em mentir para despertar a compaixão dela. Mas, em vez disso, apenas falou. Não é assim que funciona. Tem certeza? Absoluta. A friagem não desperta a doença. Ah. Ela demorou um pouco para digerir a informação. Bem, nesse caso, as palavras dela ficaram em suspenso e os lábios se franziram numa expressão não muito compassiva. Continue o que estava fazendo, então, disse por fim. Michael bateu continência para ela de maneira insolente e voltou as botas, dando um bom puxão na segunda antes de pegar as duas pela borda com cuidado e colocá-las perto da porta. Não toque nelas. Avisou indo até a lareira. Estou imundas. Não consegui acender o fogo. Disse Francesca, ainda postada desconfortavelmente perto da lareira. Sinto muito. Creio que não tenho muita experiência nessa área. Mas encontrei um pouco de lenha seca no canto. Ela fez um sinal em direção à grade, onde colocara duas toras. Ele se pôs a acender a chama. As mãos ainda ardendo dos arranhões que sofrera ao tirar o mato de dentro do galinheiro para acomodar Félix. Na verdade, sentiu-se grato pela dor. Por menor que fosse, lhe dava algo em que pensar, além da mulher que estava atrás dele. Ela estava irritada. Ele devia ter esperado isso. Na verdade, tinha esperado. Mas não contava que a reação dela fosse ferir tanto o seu orgulho. E, para ser franco, o seu coração tinha consciência, é claro, de que ela não declararia amor eterno por ele após um único episódio de avassaladora paixão, mas fora tolo bastante para que um pedacinho minúsculo de si desejasse isso ainda assim. Quem teria imaginado que, depois de tantos anos de mau comportamento, ele se revelaria um romântico inveterado? Mas Francisca daria o braço a torcer ele tinha quase certeza. Teria de dar. Ela se entregara, de forma bem completa. Pensou ele com alguma satisfação. E embora, obviamente, já não fosse virgem, isso ainda queria dizer alguma coisa para uma mulher de princípios como ela. Agora ele tinha uma decisão a tomar. Deveria esperar que a raiva dela passasse ou pressioná-la até ela aceitar a inevitabilidade da situação. A última opção, provavelmente, seria a mais desgastante. Mas ele acreditava que era a que apresentava maior chance de sucesso. Se a deixasse em paz, talvez ela começasse a refletir e possivelmente encontraria alguma forma de fingir que nada jamais acontecera. Conseguiu acender? Ele a ouviu perguntar do outro lado do aposento. Michael abanou a fagulha por mais alguns segundos e deixou escapar um suspiro satisfeito quando as minúsculas chamas alaranjadas começaram a bruxulear e a se espalhar. — Vou ter de ficar aqui um pouco mais. Avisou ele, virando-se para olhá-la. — Mas, sim, logo o fogo deverá estar bastante forte. — Ótimo, disse ela sucintamente. Deu alguns passos para trás até estar encostada na cama. — Ficarei bem aqui. Ele não pôde deixar de dar um sorriso irônico ao ouvir isso. A casa só tinha um cômodo. Aonde mais ela achava que iria? — E você? Acrescentou Francesca com a expressão de uma governanta antipática. — Pode ficar bem aí. Ele seguiu a linha de seu dedo em riste. — É mesmo? — Acho melhor. Ele deu de ombros. — Está bem. Então se levantou e começou a tirar as roupas. — O que está fazendo? Perguntou ela, sufocando um grito. Ele sorriu para si mesmo, permanecendo de costas para ela. — Me mantendo no meu canto? Respondeu, descontraído, por cima do ombro. — Está tirando as roupas. Observou ela, conseguindo de alguma forma soar chocada e altiva ao mesmo tempo. E sugiro que você faça o mesmo. Retrucou ele, franzindo a testa ao notar uma mancha de sangue na manga. Droga, suas mãos estavam mesmo em péssimo estado. Com toda certeza, eu não farei uma coisa dessas. Afirmou Francesca. Segure isso, sim. Disse ele, atirando-lhe a camisa. Ela gritou quando a peça a atingiu no peito, o que deu a ele uma boa dose de satisfação. Michael! exclamou, atirando o traje de volta para ele. Desculpe? Respondeu ele, da maneira mais flagrantemente falsa que conseguiu. Achei que talvez quisesse usar para se secar. Vista essa camisa. Para congelar? Perguntou ele, erguendo uma sobrancelha de forma arrogante. Com malária ou sem malária, não tenho o menor desejo de pegar um resfriado. Além do mais, não é nada que você ainda não tenha visto. Depois do grito abafado dela, ele acrescentou. — Não, espere. — Desculpe, você não viu. Eu não consegui despir nada além das calças ontem à noite, não foi? — Saia! Ordenou ela, a voz grave e furiosa. Ele se limitou a rir e inclinou a cabeça em direção à janela, que tamborilava com o som da chuva se chocando contra o vidro. — Não, Francesca. Sinto dizer que está presa aqui comigo enquanto a chuva durar. Como para provar que o que ele dizia era verdade, o pequeno casebre estremeceu até os alicerces com a força do trovão. Talvez seja melhor se virar. Disse Michael em tom descontraído. Ela fez uma expressão de quem não havia compreendido o que ele dizia. Então, ele acrescentou. Estou prestes a tirar as calças. Francesca deixou escapar um pequeno grunhido de ultraje, mas se virou. — Ah, e saia é de cima do cobertor! Ordenou ele, despindo as roupas ensopadas. — Está ficando encharcado. Por um segundo, Francesca pensou em plantar o traseiro ainda mais sobre a cama, só para desafiá-lo. Mas o bom senso acabou falando mais alto, pois ela se levantou e arrancou a coberta de cima da cama sacudindo qualquer gota que pudesse ter deixado sobre ela. Michael se aproximou rapidamente e pegou a outra coberta para si. Não era tão grossa quanto aquela segurava, mas seria suficiente. Pode se virar. Avisou quando já estava no seu canto. Ela se virou, lentamente e com apenas um olho aberto. Michael lutou contra o impulso de balançar a cabeça para ela. Todo aquele pudor lhe parecia desnecessário, considerando o que acontecera na noite anterior. Mas se ela se sentia melhor se agarrando aos fiapos de sua virtude virginal, ele lhe concederia esse direito, ao menos pelo restante da manhã. — Você está tremendo. Observou ele. — Estou com frio. — É claro que está. Seu vestido está encharcado. Ela não respondeu. Apenas o fuzilou com um olhar que deixava claro que não pretendia tirar a roupa. — Faça o que quiser, então — disse ele. — Mas pelo menos venha se sentar perto do fogo. Ela hesitou. — Pelo amor de Deus, Francesca! — falou Michael, a paciência se esgotando. — Prometo que não vou devorá-la. Pelo menos não agora, e não sem a sua permissão. Por algum motivo, aquilo fez com que as faces dela queimassem ainda mais. Mas ela deve ter dado algum crédito à palavra dele, pois atravessou o aposento e se sentou perto do fogo. — Aquecido? — perguntou ele apenas para provocá-la. — Bastante. Ele atiçou o fogo pelos minutos que se seguiram, ficando por perto para se certificar de que as chamas não se apagariam e vislumbrava Francesca de perfil de vez em quando. Após algum tempo, depois que a expressão dela se abrandou um pouco, decidiu testar a própria sorte e disse baixinho, você acabou não respondendo a minha pergunta ontem à noite. Ela não se virou. Que pergunta? Creio que a pedi em casamento. Não, não pediu. Retrucou ela com a voz bastante calma. Você disse que acreditava que deveríamos nos casar. E então explicou por quê. Foi mesmo? Murmurou ele. Que descuido meu! Não ache que isso foi um convite para fazer o pedido agora. Avisou ela de forma brusca. Prefere que eu desperdice esse momento fabulosamente romântico? Indagou ele. Michael não pôde ter certeza mas achou que os lábios dela se retesaram com uma discreta sugestão de humor contido muito bem falou em seu tom mais magnânimo não a pedirei em casamento esqueça que um cavalheiro insistiria nisso depois do que aconteceu se você fosse um cavalheiro interrompeu ela não teria acontecido havia dois de nós presentes francesca lembrou-lhe ele com delicadeza eu sei. Disse ela, e seu tom de voz era tão amargo que ele se arrependeu de tê-la provocado. Infelizmente, assim que tomou a decisão de não a atormentar mais, se viu sem mais nada para falar. O que não dizia nada de bom a respeito dele, mas era verdade. Assim, permaneceu em silêncio, enrolando mais a coberta em torno do corpo quase nu, olhando-a de vez em quando discretamente, tentando ver se ela estaria ficando resfriada. Ele não falaria mais nada, mesmo que estivesse cheio de veneno a destilar, para lhe poupar os sentimentos. Mas se a saúde dela estivesse em risco, bem, então ele não poderia garantir que ficaria calado. Mas ela não tremia, nem mostrava sinais de estar sentindo frio demais. A não ser pelo modo como segurava várias partes da saia em direção ao fogo, tentando em vão secar o tecido. De vez em quando, parecia prestes a dizer alguma coisa, mas logo voltava a fechar a boca, umedecendo os lábios com a língua e deixando escapar pequenos suspiros. Então, sem nem mesmo olhá-lo, ela disse, — Eu pensaria a respeito. Ele arqueou uma das sobrancelhas, esperando que ela fosse em frente. — Sobre me casar com você. Esclareceu ela, ainda olhando para o fogo. Mas não lhe darei uma resposta agora. É possível que já esteja grávida de um filho meu. Disse ele baixinho. Estou perfeitamente ciente disso. Ela passou os braços ao redor dos joelhos dobrados. Eu lhe darei uma resposta assim que estiver pronta para isso. Michael enterrou as unhas nas palmas das mãos. Fizera amor com ela, em parte, para forçar-lhe uma decisão a seu favor. Não tinha como negar esse fato moralmente ofensivo, mas não como tentativa de engravidá-la. Achou que aprenderia por paixão, não devido a uma gravidez inesperada. E agora ela estava lhe dizendo, em resumo, que a única coisa que a faria se casar com ele seria o bem de um possível bebê. Compreendo. Retrucou ele, achando que a voz saíra impressionantemente calma, considerando o ímpeto de fúria que corria em suas veias. Fúria esta que provavelmente ele não tinha o menor direito de sentir, mas que ainda assim era uma realidade, e ele não era cavalheiro suficiente para ignorá-la. É uma pena, então, eu ter prometido não devorá-la esta manhã. Falou ameaçadoramente, incapaz de evitar o sorriso de predador. Ela virou a cabeça para encará-lo. Eu poderia... Como é mesmo que dizem? Refletiu ele, dando uma coçadinha no queixo. Concluir o negócio. Ou, pelo menos, me divertir bastante no processo. Michael, mas, felizmente, segundo o meu relógio, interrompeu ele. Estava próximo o suficiente do paletó sobre a mesa para sacar o relógio de bolso. — Segundo o meu relógio, só faltam cinco minutos para o meio-dia. — Você não faria uma coisa dessas? — murmurou ela. Mesmo sem achar muita graça de tudo aquilo, ele sorriu. — Você não me dá muita escolha. — Por quê? — disse ela. Embora ele não soubesse o que de fato ela lhe perguntava, respondeu com a única verdade da qual não conseguia escapar. — Porque é o que tenho de fazer. Ela arregalou os olhos. Quer me beijar, Francesca? Perguntou ele. Ela fez que não. Estava a cerca de um metro e meio de distância dele, ambos sentados no chão. Ele se aproximou mais, de quatro, com o coração disparando quando ela não se afastou. Vai me deixar beijá-la? Sussurrou. Ela não se mexeu. Ele inclinou o corpo em sua direção. Eu lhe disse que não a seduziria sem a sua permissão. Lembrou ele, a voz rouca, a boca chegando a poucos centímetros dos lábios dela. Mesmo assim, ela não se mexeu. — Quer me beijar, Francisca? Repetiu ele. Ela vacilou. E ele soube que ela era sua. Capítulo 19 Acredito que Michael esteja pensando em voltar para casa. Não o diz diretamente em suas cartas, mas não posso ignorar minha intuição de mãe. Eu sei que não deveria afastá-lo de todos os seus sucessos na Índia, mas acho que ele sente a nossa falta também. Não seria maravilhoso tê-lo em casa? De Ellen Sterling para a condessa de Kilmartin, nove meses antes de o conde de Kilmartin retornar da Índia. Ao sentir os lábios dele tocarem os seus, Francesca só pôde se perguntar se perdera a sanidade. Mais uma vez, Michael pedira a sua permissão. Mais uma vez, ele lhe dera a oportunidade de se esquivar, de rejeitá-lo e de se manter a uma distância segura. E, mais uma vez, a mente dela fora completamente escravizada pelo corpo. E ela não fora forte o suficiente para negar a aceleração da respiração ou o ribombar do coração. Ou o formigar lento e quente de ansiedade que sentiu quando aquelas mãos grandes e fortes foram deslizando pelo seu corpo, chegando cada vez mais perto da essência de sua feminilidade. Michael, sussurrou, mas ambos sabiam que seu apelo não era de rejeição. Ela não o pedia para parar, e sim implorava que continuasse, que alimentasse sua alma como fizera na noite anterior, que lhe lembrasse de todos os motivos pelos quais amava ser mulher e que lhe ensinasse a estonteante bênção de sua própria sensualidade. A única resposta dele foi um gemido. Os dedos se mantiveram ocupados com os botões do vestido e, embora o tecido ainda estivesse úmido e meio colado ao corpo dela, ele conseguiu tirá-lo em tempo recorde, deixando-a apenas com um fino chemise de algodão que a chuva tornara quase transparente. — Você é tão linda! — murmurou ele, baixando os olhos para o contorno de seus seios, claramente definidos sob o algodão branco. — Não posso. Não consigo. Ele não disse mais nada, o que ela achou intrigante, e olhou para o seu rosto. Aquelas não eram palavras fáceis para ele, constatou ela surpresa. Michael lutava com alguma emoção que Francisca achava nunca ter visto nele antes. — Michael? — sussurrou ela. Pronunciou o nome dele como uma pergunta, embora não estivesse bem certa do que perguntava. E ele não sabia como responder, ela percebeu. Pelo menos não com palavras. Tomou-a nos braços e a carregou até a cama, detendo-se na beirada do colchão para despila do chemise. Era naquele instante que ela poderia parar, Francesca constatou. Poderia interromper aquilo. Michael a queria desesperadamente pelo que podia perceber, pois era bastante visível. Mas ele pararia se ela lhe pedisse. Mas não podia. Por mais que sua mente tentasse ser racional e manter a clareza, os lábios não conseguiam deixar de se deslocar em direção aos dele, aproximando-se para um beijo desesperado. Ela queria aquilo. Ela o desejava. E, embora soubesse que era errado, estava excitada demais para parar. Ele a tornar uma devassa, e ela queria se refestelar naquilo. — Não — disse ela. As mãos dele pararam onde estavam. — Eu farei — falou Francesca. Os olhos dele encontraram os dela, e ela se afogou em suas profundezas. Havia um milhão de perguntas ali, nenhuma das quais estava preparada para responder. Mas havia uma coisa que sabia embora jamais fosse pronunciar as palavras em voz alta. Se era para fazer aquilo, se era incapaz de negar o próprio desejo, então, por Deus, iria fazer aquilo de todas as formas possíveis. Iria tomar o que quisesse, agarrar o que lhe fosse necessário, e ao final de tudo, se conseguisse cair em si e colocar um fim àquela loucura toda, teria tido uma tarde erótica. Um interlúdio espetacular durante o qual tudo estivera sob seu controle. Ele despertara a libertina que existia dentro dela. E ela queria vingança. Com uma das mãos sobre o peito dele, ela o empurrou para cima da cama e ele a encarou com os olhos cheios de fogo, os lábios entreabertos de desejo enquanto a olhava, incrédulo. Ela deu um passo para trás... Então, baixou a mão e segurou a bainha do chemise com leveza. — Quer que eu tire? Sussurrou. Ele fez que sim com a cabeça. — Fale. Exigiu ela. Queria saber se ele perdera a capacidade de falar. Queria saber se conseguiria levá-lo à loucura, deixá-lo à mercê das próprias necessidades, como ele fizera com ela. — Quero. Ofegou Michael. — a palavra saindo rouca e rasgada. Francisca não era nenhuma inocente. Fora casada por dois anos com um homem que possuía desejos saudáveis e ativos. Um homem que a ensinara a celebrar o próprio corpo. Ela sabia ser atrevida. Compreendia como aquilo tinha o poder de incitar o próprio senso de urgência. Mas nada poderia tê-la preparado para aquele momento eletrizante para a delícia decadente que era se despir para Michael. Ou para o estonteante e súbito calor que sentiu ao erguer os olhos para observá-lo e constatar que ele a encarava. Aquilo era poder. E ela o amava. Com lentidão deliberada, foi subindo a barra do chemise, começando logo acima do joelho e deslizando a coxa acima até quase chegar aos quadris. — Já chega? — provocou, lambendo os lábios num sensual meio sorriso. — Ele fez que não. — mas Exigiu. — Exigiu? Ela não gostou daquilo. — Implore. — Sussurrou ela. — mas Pediu ele com mais humildade. Ela assentiu para ele em aprovação, mas antes de lhe permitir ver os pelos que cobriam a sua feminilidade, Francesca se virou, esvoaçando o chemise e passando-o por cima do traseiro, das costas e, por fim, pela cabeça. A respiração dele escapava quente e pesada pelos lábios. Ela conseguia ouvir cada sussurro. Ainda assim, não se virou. Em vez disso, deixou escapar um gemido lento e sedutor e deslizou as mãos pela lateral do corpo, curvando-se levemente para trás enquanto as passava por cima das nádegas e passando-as para a frente até chegar aos seios. Então, mesmo sabendo que não podia vê-la, apertou-os. Ele sabia o que ela estava fazendo, e aquilo o levaria à loucura. Ouviu um farfalhar na cama, ouviu a estrutura de madeira ranger e ordenou. Não se mexa. Francisca." Gemeu ele, e sua voz estava mais próxima. Devia ter se sentado. Devia estar prestes a estender a mão para tocá-la. Deite-se, disse ela suavemente, mas com um aviso contido. Prudisca, repetiu ele, embora agora houvesse uma sugestão de desespero em sua voz. Isso a fez sorrir. Deite-se. Repetiu ela, ainda sem olhar para ele. Ouviu-o ofegar. Sabia que ele não se mexera, que ainda tentava decidir o que fazer. Deite-se, disse ela pela última vez. Se me quiser. Por um segundo, ele ficou em silêncio. Então, ela o ouviu se acomodar na cama. Mas também o escutou respirar. Agora, de uma forma perigosamente irregular. — Isso mesmo, murmurou ela. Ela o torturou um pouco mais, passando as mãos com leveza pela pele, as unhas roçando a superfície e eriçando os pelos por onde passavam. Ela gemeu em provocação. — Francesca, implorou ele. Ela passou as mãos pela barriga, então as escorregou para baixo, mas não tão profundamente a ponto de se acariciar. Não estava certa de ser devassa o bastante para fazê-lo, mas apenas o suficiente para cobrir o sexo, para deixar Michael às escuras, perguntando-se o que os dedos dela estariam fazendo. Ela gemeu outra vez. Oh. Ele emitiu um som gutural, primitivo e completamente incompreensível. Estava se aproximando do limite. Ela não seria capaz de contê-lo por muito mais tempo. Olhou por cima do ombro, lambendo os lábios enquanto o fitava. — Por que não tira isso? — disse ela, olhando para a virilha dele ainda coberta. Ele não se despira por completo quando remover as vestes molhadas, e seu membro forçava o tecido furiosamente. — Não está parecendo muito confortável. — acrescentou, imprimindo à voz uma sutil insinuação de inocência grunhiu alguma coisa e praticamente rasgou as roupas de baixo. — Minha nossa! — exclamou Francisca. E, embora tivesse planejado as palavras como parte de seu torturante ato de sedução, percebeu que estava sendo sincera ao pronunciá-las. Ele se mostrou enorme e poderoso. E ela sabia que estava jogando um jogo perigoso ao levá-lo a seu limite. Mas não conseguia parar. Sentia-se gloriosa com o poder que tinha sobre ele. Que lindo! Ronronou, deixando os olhos percorrerem o corpo dele de cima a baixo e parando em seu membro. Franny! implorou ele. Já chega! Ela olhou dentro dos olhos dele. Você obedece a mim, Michael. avisou ela com uma doce autoridade. Se me quiser, pode me ter. Mas sou eu quem manda. Fran, essas são as minhas condições. Ele permaneceu imóvel, então aqueceu. Não se deitou. Apenas permaneceu sentado, com o tronco levemente inclinado para trás, as mãos apoiadas no colchão. Cada um de seus músculos estava retesado e os olhos tinham uma expressão felina como se estivesse pronto para saltar sobre a presa. Ele era, ela se deu conta, estremecendo de desejo, simplesmente magnífico. E era dela. — O que devo fazer agora? — perguntou a si mesma em voz alta. — Vem aqui — respondeu ele asperamente. Ainda não — sussurrou Francesca, virando-se até estar de perfil para ele. Viu o olhar de Michael se dirigir para seus mamilos eretos. Viu os olhos escurecerem enquanto ele lambia os lábios. Sentiu os seios enrijecerem ainda mais quando a imagem mental da língua dele sobre ela fez com que uma nova onda de calor percorresse o seu corpo. Levou uma das mãos ao seio, segurou-o por baixo e ergueu-o como se fosse uma deliciosa oferenda. — É isso que você quer? Sussurrou. A voz dele não passava de um rosnado. Você sabe o que eu quero. Hum, sei. Murmurou ela. E enquanto isso, as coisas não são melhores quando somos forçados a esperar por elas? Você não tem ideia. Disse ele rudemente Ela baixou os olhos para os seios. Eu me pergunto o que aconteceria se eu fizesse isto. Disse ela, então levou os dedos aos mamilos e acariciou-os, o corpo se contorcendo enquanto o movimento enviava calafrios até o centro de seu ser. — Franny, gemeu Michael. Ela ergueu os olhos para ele. Seus lábios estavam entreabertos e os olhos vidrados de desejo. — Hum, que delícia! Comentou Francesca, quase maravilhada. Nunca se tocara daquela forma, nem mesmo pensara em fazê-lo até aquele momento, com Michael assistindo. — Que delícia! Repetiu, levando a mão livre ao outro seio e acariciando os dois ao mesmo tempo. Ergueu-os e os uniu, as mãos formando um sedutor corpete. — Ai, meu Deus! Gemeu, Michael. Não tinha ideia de que podia fazer isso. Disse ela, arqueando as costas. Eu sei fazer melhor. Arfou ele. Hum, provavelmente sim. Disse ela. Tem muita experiência, não é? E ela lhe lançou um olhar de sofisticada elegância, como se estivesse à vontade com o fato de ele ter seduzido inúmeras mulheres. A estranha verdade era que, até aquele exato momento, estava mesmo à vontade com isso. Mas agora, agora ele lhe pertencia. Era seu, e ela podia deleitar-se com ele à vontade. Contanto que o tivesse exatamente onde queria, ele não pensaria nessas outras mulheres. Elas não estavam naquele quarto. Ali eram apenas ela, Michael e o calor abrasador que só fazia aumentar entre os dois. Francisca chegou mais perto da cama e repeliu a mão de Michael quando ele a estendeu em sua direção. — Se eu deixar-me tocar, você me promete uma coisa? — sussurrou ela. — Qualquer coisa. — Você só pode fazer o que eu lhe permitir e nada mais. — disse ela num tom quase oficial. Ele assentiu com a cabeça. — Recoste-se. — ordenou ela. Michael obedeceu. Ela subiu na cama sem deixar que seus corpos se tocassem. Ficou de quatro por cima dele e então disse suavemente. — Uma das mãos, Michael. Pode usar uma das mãos. Com um gemido que pareceu vir das profundezas de seu ser, ele estendeu o braço em direção a ela, a mão grande o bastante para agarrar o seio inteiro. — Ah, oh, meu Deus! Ofegou, o corpo se contraindo com movimentos involuntários enquanto o apertava. — As duas mãos, por favor! Implorou. Ela não conseguiu resistir. Aquele simples toque a estava incendiando. E mesmo quando desejava exercitar seu poder sobre ele, não podia dizer não. Assentindo com a cabeça, porque mal conseguira falar, arqueou as costas. E, subitamente, as duas mãos estavam nela, amassando, acariciando, num frenesi maravilhoso. — O bico sussurrou ela. — Faça o que eu fiz. Ele sorriu discretamente, dando a ela a impressão de que já não tinha a situação tão sob controle assim, mas fez o que ela mandou. E, conforme prometera, era melhor naquilo do que ela. O corpo dela estremeceu por inteiro, e ela quase perdeu a força para se manter naquela posição. Coloque na boca, ordenou Francisca, embora a voz já não estivesse tão autoritária. Ela estava implorando, e ambos sabiam disso. Mas ela queria aquilo. Demais. John, apesar de todo o seu entusiasmo na cama, Jamais se deleitara com os seus seios como Michael fizera na noite anterior. Nunca o chupara. Jamais lhe mostrara como lábios e língua podiam fazer o seu corpo todo se contorcer. Francisca nem mesmo sabia que um homem e uma mulher podiam fazer uma coisa assim. Mas agora que sabia, não conseguia parar de fantasiar a respeito. Abaixe-se mais, pediu Michael. Se quiser que eu continue deitado. Ainda de quatro, ela desceu o corpo, permitindo que um dos seios balançasse próximo à boca dele. A princípio, ele nada fez, forçando-a a se abaixar mais e mais até o mamilo roçar de leve em seus lábios. — O que quer, Francisca? Perguntou ele, o hálito quente e úmido na pele dela. — Você sabe. Sussurrou ela. Fale outra vez. Ela já não mandava mais em nada. Sabia disso, mas não se importava. A voz dele trazia uma leve sugestão de autoridade, mas ela estava envolvida demais para fazer qualquer coisa se não obedecer. Coloque na boca. Repetiu. Ele ergueu a cabeça e os lábios abocanharam o seio dela puxando-a para baixo até ela se encontrar na posição adequada para que ele se deleitasse com toda a calma. Fazia cócegas e provocava, e ela se sentia mergulhar cada vez mais profundamente em seu encanto, perdendo a vontade própria e a força, não desejando mais do que se deitar e permitir que ele fizesse dela o que quisesse. — E agora? — perguntou ele sem soltá-la. — Quer mais? Ou oh. ele fez círculos com a língua de uma maneira especialmente perversa. Alguma outra coisa. Outra coisa. Arfou ela, desesperada. Você é quem manda. Disse ele, a voz contendo uma sutil insinuação de zombaria. Estou sob seu inteiro comando. Eu quero... Eu quero... Estava ofegante demais para terminar a frase. Ou talvez não soubesse o que queria. Quer que eu lhe ofereça algumas escolhas? Ela fez que sim. Ele foi descendo o dedo pela barriga dela até chegar ao sexo. Eu poderia tocá-la aqui? Disse ele com um sussurro diabólico. Ou, se preferir, poderia beijá-la. O corpo dela ficou rígido diante da ideia. Mas isso apresenta outras perguntas ainda. Continuou ele. Quer se recostar e permitir que eu me ajoelhe entre as suas pernas? Ou ficar em cima de mim e se abaixar sobre a minha boca? Ai, meu Deus. Ela não sabia. Simplesmente não conseguia decidir. Ou, prosseguiu ele pensativo. Poderia me levar à sua boca. Eu com certeza a adoraria. Francesca sentiu os lábios se entreabrirem diante do choque e não pôde se furtar de olhar para o membro dele, entumecido e pronto para ela. Beijar a John ali uma ou duas vezes, quando se sentira especialmente ousada, mas colocá-lo dentro da boca? Era escandaloso demais, até mesmo em seu atual estado de devassidão. — Não, disse Michael com um sorriso divertido. Em outra ocasião, talvez. Percebo que será uma aluna de grande habilidade. Francesca assentiu com a cabeça, incapaz de acreditar no que estava prometendo. Então, por hora, disse ele. Estas são as nossas opções. Ou? Ou o quê? Perguntou ela, a voz pouco mais do que um sussurro áspero. As mãos dele pararam sobre os seus quadris. — Ou poderíamos ir direto ao prato principal? Respondeu ele em tom de comando, exercendo uma pressão suave, mas constante sobre ela, conduzindo-a em direção à prova de seu desejo. — Poderia montar em mim. — Já fez isso antes? Ela balançou a cabeça em negativa. — Quer fazer? Ela assentiu. Uma das mãos deixou os quadris dela e encontrou a sua nuca, puxando-a para baixo até estar em nariz com nariz. — Eu não sou um pônei dócil. Avisou ele suavemente. — Preciso lhe avisar que terá de se esforçar para se manter na cela. — Eu quero. Sussurrou ela. — Está pronta para mim? Ela fez que sim. — Tem certeza? Sussurrou ele, os lábios se curvando apenas o bastante para provocá-la. Ela não sabia ao certo o que ele estava lhe perguntando, e Michael sabia disso. Francesca se limitou a fitá-lo, abrindo mais os olhos em sinal de pergunta. — Você está molhada? — murmurou ele. — As faces dela ficaram mais quentes ainda, e ela fez que sim. — Tem certeza? — questionou ele. Acho que eu deveria verificar, só para me certificar. Francisca ficou sem fôlego enquanto observava a mão dele percorrer o caminho de sua coxa até o seu sexo. Michael se moveu lenta e deliberadamente, estendendo a tortura da ansiedade. Então, quando ela achou que iria gritar, ele a tocou, um dos dedos fazendo círculos preguiçosos sobre a carne macia. Muito bom. Ronronou ele. Michael! Mas ele estava se divertindo demais na posição em que se encontrava para permitir que ela apressasse as coisas. Não estou bem certo. Disse ele. Aqui você está pronta, mas e aqui? Francisca quase gritou quando o dedo dele deslizou para dentro dela. Ah, sim. Murmurou ele. E você gosta disso. Michael, Michael, era só o que ela conseguia dizer. Ele introduziu mais um dedo. Tão quente? Sussurrou, sua verdadeira essência. Michael. Os olhos dele encontraram os dela. Você me quer? Perguntou ele, a voz firme e direta. Ela fez que sim. Agora? Ela a sentiu de novo, dessa vez com mais vigor. Os dedos escorregaram para fora e as mãos encontraram os quadris dela outra vez, guiando-a para baixo e para baixo, até ela sentir a ponta do membro dele em sua abertura. Ela tentou descer o corpo de maneira a se abaixar até ele, mas ele a segurou no lugar. Não tão rápido, sussurrou ele. Por favor, deixe-me movê-la, disse ele, e as mãos empurraram os quadris dela suavemente, movendo-a para baixo até ela se sentir ser aberta por ele. Francisca teve a sensação de que ele era enorme e que tudo era diferente naquela posição. — Está bom? — perguntou ele. Ela assentiu. — Mas... Francisca fez que sim mais uma vez. Ele continuou a tortura, mantendo-se imóvel, mas movimentando o corpo dela sobre o dele. Cada centímetro seu deslizando para dentro dela, roubando-lhe o fôlego, a voz, a capacidade de pensar. — Deslize para cima e para baixo. Ordenou ele. Ela o encarou de olhos arregalados. — Você consegue. Disse ele baixinho. E ela obedeceu, testando o movimento, gemendo diante do prazer daquela fricção, ofegando-se ao se dar conta de que descia cada vez mais sobre ele, que ele ainda não estava completamente dentro de seu corpo. — Me envolva por completo. Mandou ele. — Não consigo. — E não conseguia mesmo. Não havia como. Ela sabia que o fizera na noite anterior, mas aquilo era diferente. Ele simplesmente não cabia. Ele apertou os quadris dela e arqueou os seus com um solavanco entorpecedor. E ela se viu completamente sentada sobre ele, pele com pele. E mal conseguia respirar. — Ah, oh, meu Deus! — gemeu ele. Então ela ficou sentada ali embalando o corpo para frente e para trás, sem saber ao certo o que fazer. Ele respirava com dificuldade e começou a contorcer o corpo sob o dela. Francesca o agarrou pelos ombros numa tentativa de se firmar, de se manter sentada. E ao fazê-lo, pôs-se a movimentar para cima e para baixo para assumir o controle, buscando o prazer para si. — Michael! Michael! — gemia o corpo começando a se agitar, incapaz de se manter ereto, incapaz de se manter forte contra o desejo que o varria. Ele apenas grunhia, o corpo saltando por baixo dela. Conforme prometera, não era dócil nem manso. Forçou-a a se empenhar pelo próprio prazer, a se segurar com força, a se mover ao mesmo tempo que ele, de encontro a ele, e então... Um grito saiu, como se arrancado da garganta dela, e o mundo simplesmente desmoronou. Ela não sabia o que fazer, não sabia o que dizer. Soltou os ombros dele, enquanto o corpo se esticava e arqueava, cada músculo se retesando de maneira impossível. E por baixo dela, ele explodiu. O rosto se contorceu, seus quadris levantaram os dois da cama. E ela sabia que ele se despejava para dentro dela. O nome de Francesca veio aos lábios dele e ali ficou, sendo repetido e repetido, de modo mais e mais suave, até se tornar o mais leve sussurro. E quando ele terminou, disse apenas, deite-se comigo. E ela se deitou e dormiu. Pela primeira vez em dias, dormiu profundamente e jamais soube que ele permaneceu acordado o tempo todo, com os lábios encostados em sua têmpora e a mão em seus cabelos, sussurrando seu nome, e sussurrando também outras palavras. Capítulo 20 Michael fará o que quer, é o que sempre faz. Da Condessa de Kilmartin para Ellen Sterling, Três dias após a carta de Ellen. Os dias que se seguiram não trouxeram nenhuma paz para Francisca. Quando conseguia pensar racionalmente, tinha a impressão de que deveria ter achado algumas respostas, de que deveria ter encontrado alguma lógica, algo que lhe dissesse o que fazer, como agir, que tipo de escolha devia fazer. Mas não. Nada. Fizeram amor com ele duas vezes. Duas vezes. Com Michael. Isso por si só deveria ter ditado suas decisões, convencido Francesca a aceitar o pedido dele. Deveria ter tornado as coisas claras. Ela dormira a seu lado. Era possível que estivesse grávida, embora lhe parecesse uma possibilidade remota, visto que demorara dois anos inteiros para engravidar de John. Mas mesmo sem considerar a gravidez, sua decisão deveria ter sido óbvia. No seu mundo, na sua sociedade, os tipos de intimidades com os quais se ocupara queriam dizer uma única coisa. Deveria se casar com ele. E, no entanto, não conseguia dizer sim. Cada vez que achava ter se convencido de que era o que tinha de fazer, uma voz dentro dela pedia cautela e ela então parava. Incapaz de seguir em frente, temerosa demais para mergulhar nos próprios sentimentos, para tentar compreender por que estava tão paralisada. Michael não entendia, é claro. Como poderia, quando ela própria não conseguia compreender? — Visitaria o vigário amanhã pela manhã. Murmurou ele em seu ouvido, enquanto a ajudava a montar outro cavalo do lado de fora do casebre do jardineiro. Ela acordara sozinha, em algum momento do final da tarde, com um bilhete dele sobre o travesseiro a seu lado, explicando que levara Félix de volta a Kill Martin e que retornaria em breve com outro cavalo. Um cavalo só, forçando-a mais uma vez a dividir a cela, dessa vez empoleirada atrás dele. — Não estou pronta, — dissera ela com uma súbita onda de pânico. — Não vá vê-lo. Ainda não. Uma sombra descera sobre o rosto dele, mas Michael não permitira que o mau humor aflorasse. Discutiremos isso mais tarde, retrucou e seguiram para casa em silêncio. Ela tentou escapar para o quarto assim que chegaram aqui o Martin, resmungando que precisava de um banho, mas ele lhe agarrou a mão com firmeza e ela se viu a sós com ele mais uma vez. E de todos os lugares, na sala rosada, com a porta firmemente fechada. Que história é essa? perguntou Michael. Sobre o que está falando? Disse ela, tentando ganhar tempo, tentando desesperadamente não olhar para a mesa atrás dele, sobre a qual ele a posicionara na noite anterior para fazer com ela coisas impronunciáveis. A lembrança por si só. Era o bastante para fazê-la estremecer. — Você sabe do que eu estou falando. Retrucou ele, impaciente. — Michael, eu... — Vai se casar comigo? — Deus, como ela queria que ele não tivesse sido tão direto! Era tudo tão mais fácil de evitar quando as palavras não eram pronunciadas em voz alta. — Eu... — Eu... — Vai se casar comigo? Repetiu ele. E, dessa vez, as palavras saíram duras. — Eu não sei. Preciso de mais tempo. — Tempo para quê? Você ferou ele. — Para eu me empenhar um pouco mais em engravidá-la? Ela se encolheu como se tivesse levado um golpe. Ele avançou em sua direção. — Porque eu posso fazê-lo. Posso possuí-la neste instante, voltar a fazê lo esta noite e, depois, três vezes amanhã, se for preciso. — Michael, pare! — sussurrou ela. — Nós fizemos amor! — disse ele, as palavras saindo de sua boca com uma estranha urgência. — Duas vezes. — Você não é nenhuma inocente. Sabe o que isso significa? — Justamente por não ser nenhuma inocente, e ninguém jamais esperaria que ela fosse, ela foi capaz de dizer. — Eu sei, mas isso não importa. — Não se eu não conceber. Michael sibilou uma palavra que ela jamais sonhara que ele fosse capaz de dizer em sua presença. Preciso de tempo, repetiu ela, abraçando o próprio corpo. Por quê? Não sei. Para pensar? Colocar as ideias em ordem? Não sei. Mas que diabo ainda há para pensar? Você ferou ele. Bem, em primeiro lugar... Se você daria ou não um bom marido. Devolveu ela com a ira finalmente despertada. Ele recuou. Que diabo quer dizer com isso? Para início de conversa, temos o modo como você sempre se comportou em relação às mulheres. Respondeu ela estreitando os olhos. Não foi nenhum modelo de retidão cristã. Isto vindo da mulher que me mandou tirar a roupa hoje à tarde? Provocou ele. Não seja baixo, disse ela diminuindo a voz. Não me provoque. A cabeça de Francesca começou a latejar e ela pressionou os dedos de encontro às têmporas. Pelo amor de Deus, Michael, não pode me deixar pensar? Não pode me dar algum tempo? Mas a verdade era que estava apavorada com a possibilidade de pensar. O que haveria de descobrir? Que era uma depravada? Que sentira uma emoção primitiva com aquele homem? Uma sensação explosiva e escandalosa que nunca estivera presente com o marido, a quem ela amara com cada fibra de seu ser? Ela sentira prazer com John, mas nada como aquilo. Nem ao menos sonhara que aquilo existia. E, no entanto, o encontrara com Michael. Seu amigo também. Seu confidente. Seu amante. Meu Deus, no que aquilo a transformava? Por favor, sussurrou ela por fim. Por favor, eu preciso ficar sozinha. Michael afitou por um longo tempo, o suficiente para ela querer sair correndo, mas finalmente se limitou a praguejar baixinho e saiu da sala pisando duro. Ela se atirou no sofá e deixou a cabeça pender nas mãos, mas não chorou. Não derramou uma única lágrima. E por mais que tentasse, não compreendia por quê. Ele jamais entenderia as mulheres. Praguejou furiosamente enquanto arrancava as botas. Depois atirou-as de encontro à porta do armário. Milord chamou o hesitante camareiro através da porta aberta do quarto de vestir. — Agora não, Rivers. Você ferou Michael. — Certo disse o camareiro de pressa, correndo até o outro lado do aposento para pegar as botas. — Vou só pegar isso para limpar. Michael praguejou outra vez. — Ahn, talvez seja melhor queimá-las. Falou Rivers, em seguida engoliu em seco. Michael se limitou a fitá-lo e a grunhir. Rivers fugiu dali, mas esqueceu-se de encostar a porta ao passar. Michael a chutou para fechá-la praguejando outra vez por não ter ficado satisfeito o suficiente com o estrondo da batida. Ao que parecia, até as pequenas satisfações da vida lhe estavam sendo negadas. Caminhou, inquieto, de um lado para outro, sobre o grosso tapete cor de vinho, parando apenas ocasionalmente a janela. Era impossível compreender as mulheres, jamais fingira possuir tal capacidade mas pensara entender Francesca. Pelo menos o suficiente para acreditar que ela se casaria com qualquer homem com o qual dormira duas vezes. Uma vez, ela podia atribuir a um erro. Mas duas? Jamais permitiria que um homem a possuísse duas vezes, a não ser que tivesse alguma estima por ele. Mas, pensou Michael com uma careta, talvez as coisas não fossem assim. Pelo visto, estava disposta a usá-lo apenas para o próprio prazer. Meu Deus! Fora isso que ela fizera. Tomara o controle da situação, fizera o que desejava, abrindo mão desse controle apenas quando as chamas entre os dois chegaram a um ponto insuportável. Ela o usara. E ele jamais a teria imaginado capaz disso. Teria ela sido daquela forma com John? Teria assumido o controle? Teria... Ele parou. John. Esquecera-se de John. Como era possível? Por anos, a cada vez que vira Francesca, a cada vez que inclinara o corpo para a frente e inspirara o seu inebriante aroma, John estivera presente. Mas desde o momento em que ela entrara na sala de visitas rosada na noite anterior... Quando ele escutara seus passos às suas costas e dissera que eles deveriam se casar, esquecera-se de John. Sua memória jamais desapareceria. Era querido demais, importante demais para ambos. Mas, em algum momento, em algum ponto durante o percurso até a Escócia, Michael finalmente se permitira pensar: Eu poderia me casar com ela. Poderia pedir-la em casamento. E ao se dar tal permissão, Cada vez menos tinha a sensação de estar roubando-a da memória do primo. Michael não havia pedido para ser colocado na posição em que estava. Nunca desejara o condado. Nem mesmo desejara a Francesca de verdade. Sempre aceitara que ela jamais lhe pertenceria. Mas John havia morrido. Morrido. E a culpa não era de ninguém. John estava morto. E a vida de Michael mudara de todas as formas imagináveis, exceto uma. Ainda amava Francisca. Deus, como a amava! Não havia motivo pelo qual não poderiam se casar. Não havia leis, costumes, nada além da própria consciência que, de forma um tanto súbita, se calara a respeito. Então Michael finalmente se permitiu pensar, pela primeira vez, na única pergunta que jamais se fizera. O que John acharia daquilo tudo? E ele se deu conta de que o primo teria dado a sua bênção. O coração de John era grande a esse ponto. Seu amor por Francesca e por Michael, verdadeiro assim. Ele teria desejado que Francesca fosse amada da maneira que Michael a amava e a queria. Teria desejado que Michael fosse feliz. O único sentimento que Michael nunca achara ser possível aplicar a si mesmo, a felicidade. Francesca esperara que Michael fosse bater à sua porta, mas quando ouviu a batida, saltou surpresa, mesmo assim. Seu choque foi muito maior quando abriu a porta e descobriu que precisava baixar o olhar consideravelmente para ver quem era. Não era Michael. Era só uma das criadas levando-lhe uma bandeja. Estreitando os olhos, desconfiada, Francisca olhou de um lado para outro no corredor, convencida de que Michael estaria à espreita em algum canto escuro, apenas esperando o momento ideal para saltar sobre ela. Mas ele não estava em lugar algum. O conde achou que a senhora poderia estar com fome, disse a criada pousando a bandeja sobre a escrivaninha de Francesca. Francesca buscou dentre os itens algum bilhete, uma flor, algo que indicasse as intenções de Michael, mas não havia nada. E não houve nada pelo resto da noite, tampouco na manhã seguinte. Nada além de uma bandeja com desjejum e outra reverência por parte da criada com mais um. O conde achou que a senhora poderia estar com fome. Francesca havia pedido tempo para pensar. E isso parecia ser exatamente o que estava recebendo. E estava sendo horrível. É claro que teria sido pior se ele tivesse ignorado sua vontade, não lhe permitindo ficar só. Ela claramente não podia confiar em si mesma na presença dele. E tampouco confiava nele, com aquela aparência sedutora e as perguntas sussurradas. Quer me beijar, Francisca? Permite que eu a beije? Ela não conseguia lhe dizer não. Não, quando estava tão próximo, com aqueles olhos profundos a observá-la com uma intensidade tão ardente, ele a hipnotizava. Só podia ser essa a explicação. Colocou um vestido diurno que lhe cairia bem ao ar livre. Não desejava permanecer presa no quarto, mas tampouco pretendia perambular pelos corredores de que o Martin, prendendo a respiração ao dobrar cada esquina, esperando que Michael surgisse à sua frente. Supunha que ele poderia encontrá-la ao ar livre se quisesse, mas para isso teria de fazer algum esforço. Tomou o café da manhã, surpresa por ter apetite sob tais circunstâncias. Então deixou o quarto, balançando a cabeça para si mesma, enquanto espiava sorrateiramente o corredor, agindo quase como uma ladra ansiosa por escapar sem ser vista. — Tinha sido reduzida aquilo, pensou de mau humor mas não o viu enquanto percorria o corredor e tampouco o viu nas escadas. Não estava em nenhuma das salas de visitas ou nenhum dos salões e, quando ela chegou à porta da frente, franziu a testa. — Onde estaria Michael? — Não desejava vê-lo, é claro, mas aquilo lhe parecia um tanto anticlimático após tanta preocupação. Colocou a mão na maçaneta. — Devia sair depressa. — Devia sair agora. Enquanto não houvesse perigo à vista e ela pudesse escapulir, mas se deteve. Michael? Falou tão baixo que mal foi um som compreensível, o que não devia ter servido para nada. Mas não pôde evitar a sensação de que ele estava ali, a observá-la. Michael? Sussurrou, olhando de um lado para outro. Nada. Balançou a cabeça. Meu bom Deus! Em que havia se transformado? Estava ficando muito fantasiosa, até mesmo paranoica. Com uma última olhada para trás, deixou a casa. Não viu que ele a espiava de debaixo da escada em caracol, o rosto esboçando um sorriso discreto e verdadeiro. Francisca permaneceu fora o máximo de tempo que lhe foi possível, finalmente cedendo a uma mistura de cansaço e de frio. Passou seis ou sete horas perambulando pela propriedade e ficara cansada, faminta e ansiosa por uma xícara de chá. Além do mais, não havia como evitar a própria casa para sempre. Assim, entrou tão silenciosamente quanto havia saído, planejando subir para o quarto, onde jantaria sozinha. Mas antes que conseguisse chegar ao pé da escada, ouviu seu nome. — Francesca? — Francesca? Michael. É claro que era Michael. Não podia esperar que a deixasse em paz para sempre. Mas o estranho era que não sabia muito bem se estava irritada ou aliviada. Francesca, repetiu ele, aproximando-se da porta da biblioteca. Junte-se a mim. Ele lhe soou amável. Amável demais, se é que era possível. E, além disso... Francesca desconfiou da sua escolha de aposento. Não teria desejado atraí-la para a sala rosada, onde seria assaltada por lembranças de seu tórrido encontro? Não teria, pelo menos, escolhido o salão verde, que havia sido decorado num estilo opulento e romântico, cheio de divãs acolchoados e almofadas rechonchudas? O que estaria fazendo na biblioteca, que era o lugar menos indicado em que o Martin para se encenar uma sedução? — Francesca? — chamou ele pela terceira vez, já demonstrando divertir-se com a sua indecisão. — O que está fazendo aí? — perguntou ela, tentando não despertar suspeita, tomando chá. — Chá? — folhas fervidas em água. — murmurou ele. — É possível que já tenha provado. — ela franziu os lábios. — Na biblioteca? — ele deu de ombros. Me pareceu um lugar tão adequado quanto qualquer outro. Deu um passo para o lado e fez um gesto largo com os braços, indicando que ela entrasse. Um lugar tão inocente quanto qualquer outro. Acrescentou. Ela tentou não ruborizar. Fez uma caminhada agradável? Indagou ele com uma voz perfeitamente normal. Ah, fiz. Está um dia encantador. Ela concordou com a cabeça. Mas imagino que o terreno ainda esteja úmido em determinados lugares. O que ele estaria aprontando? Chá? Perguntou. Ela fez que sim, arregalando os olhos enquanto ele lhe servia. Homens jamais faziam isso. Eu tinha de me servir sozinho na Índia de vez em quando. Explicou ele, lendo os pensamentos dela com perfeição. Tome. Ela aceitou a delicada xícara de porcelana e se sentou, permitindo que o calor do chá penetrasse através da porcelana e passasse para suas mãos. Soprou o líquido de leve e provou um pouco, testando a temperatura. Biscoitos? Ofereceu Michael estendendo-lhe um prato repleto de delícias confeitadas. A barriga dela roncou e ela pegou um sem dizer nada. Estão gostosos, disse ele. Comi quatro enquanto a esperava. Esperou por muito tempo? Perguntou ela, quase surpresa com o som da própria voz. Uma hora e pouco. Ela bebericou o chá. Ainda está bem quente. Mandei encher o bule de novo a cada dez minutos. Disse ele. Ah! Tanta atenção era, se não exatamente surpreendente, ainda assim inesperada. Michael levantou de leve uma das sobrancelhas, e ela não estava bem certa se o fizera de propósito. Sempre tinha tanto controle sobre as próprias expressões. Teria sido um apostador de primeira linha, se quisesse. Mas a sobrancelha esquerda era diferente. Francisca notara, havia anos que ela às vezes se movimentava de forma involuntária. Sempre pensara naquilo como seu segredinho, a sua janela particular para as engrenagens que faziam a mente dele funcionar. Só que agora ela já não sabia se desejava abrir tal janela, implicava uma proximidade com a qual já não se sentia tão confortável. Sem contar que claramente permitira se deixar enganar pela ideia de que talvez pudesse algum dia, compreender as engrenagens que faziam a mente dele funcionar. Ele pegou um biscoito da bandeja, lançou um olhar preguiçoso para uma gota de geleia de framboesa em seu miolo e o enfiou na boca. — O que significa tudo isso? — perguntou ela, incapaz de conter a curiosidade por mais tempo. Sentia-se como uma presa sendo engordada para o abate. — O chá? Disse ele assim que engoliu o biscoito. — É só um chá. — Michael. — Pensei que talvez estivesse com frio. Explicou ele, dando de ombros. Passou bastante tempo fora. — Sabe quando sair? Ele lançou-lhe um olhar sarcástico. — Mas é claro. Ela não se espantou. O fato de não ter se surpreendido foi a única coisa que a deixou surpresa, na verdade. Tenho algo para você, disse ele. Ela estreitou os olhos. É mesmo? É tão surpreendente assim? Murmurou ele, estendendo o braço em direção ao assento ao seu lado. Ela prendeu a respiração. Não, uma aliança. Por favor, uma aliança não, ainda não. Não estava pronta para aceitar o pedido. Tampouco estava pronta para não aceitá-lo. Em vez disso, no entanto, ele colocou sobre a mesa um pequeno arranjo, cada flor mais delicada do que a outra. Ela nunca fora boa com flores, jamais se dera o trabalho de aprender seus nomes, mas havia uma branca de caule mais grosso, algumas avermelhadas e outras azuis. Todas elas tinham sido unidas de maneira bastante elegante com uma fita prateada. Francisca se limitou a olhá-lo. Incapaz de decidir como interpretar tal gesto. — Pode tocá-lo. Disse ele, insinuando algum divertimento na voz. — Não vai lhe transmitir nenhuma doença. — Não. Retrucou ela rapidamente, estendendo a mão em direção ao buquê. — É claro que não. Eu só... Levou as flores ao rosto e inspirou. Depois as abaixou as mãos voltando ao colo. — Você só o quê? Perguntou ele com cuidado. — Não sei exatamente. Respondeu ela. E era verdade. Não tinha a menor ideia de como completar aquela frase, se é que tiver a intenção de fazê-lo. Baixou os olhos para o pequeno arranjo e piscou diversas vezes antes de perguntar. — O que é isso? Costuma-se chamá-las de flores. Ela ergueu os olhos, encontrando-os dele de maneira completa e profunda. — Não. O que é isto? — O gesto, você quer dizer? Ele sorriu. — Ora, eu a estou cortejando. Ela entreabriu os lábios. Michael tomou um gole do chá. — É tão surpreendente assim? — Depois de tudo o que acontecer entre eles? — Pera. — Você não merece menos, disse ele. Pensei que sua intenção fosse... Ela se interrompeu, ruborizando furiosamente. Ele tinha dito que sua intenção era possuí-la até engravidá-la. Aliás, dissera que a possuiria três vezes hoje. Três vezes, prometera ele. E ainda estavam no zero e... Suas faces queimavam e ela não pôde evitar a lembrança dele entre as suas pernas. Meu Deus! Mas, com a graça de Deus, a expressão dele permaneceu inocente. E a única coisa que disse foi... Andei repensando as minhas estratégias. Ela deu uma mordida frenética no biscoito. Qualquer desculpa para levar a mão ao rosto e esconder parte da vergonha que sentia. É claro que ainda planejo fazer o que disse antes. Continuou ele, chegando o corpo para a frente com um olhar sedutor. Afinal, sou um homem. E você, como acredito que já tenha ficado bem claro, é uma mulher. Ela enfiou o resto do biscoito na boca. Mas eu achei que merecia mais. Acrescentou ele, recostando-se com uma expressão amena como se não tivesse acabado de provocá-la com uma insinuação. Não acha? Não, ela não achava. Não mais, pelo menos. Era um pouco problemático isso. Porque, sentada ali, enfiando comida na boca furiosamente, não conseguia desviar os olhos da boca dele, daqueles lábios magníficos que sorriam para ela de forma lânguida. Ouviu-se suspirar. Aqueles lábios haviam feito coisas tão maravilhosas com ela. Com ela por inteiro, com cada centímetro de seu corpo. Por Deus! Praticamente conseguia sentir tudo de novo naquele instante. E o pensamento a fez se contorcer na cadeira. — Você está bem? — perguntou ele muito solícito. — Ótima! — disse ela, conseguindo de alguma maneira responder antes de engolir o chá. A cadeira está desconfortável? Ela fez que não. Há algo que eu possa providenciar para você? Por que está fazendo isso? Perguntou ela, finalmente explodindo. Fazendo o quê? Sendo tão amável comigo. Ele ergueu as sobrancelhas. E não deveria? Não. Eu não deveria ser amável. Não era uma pergunta. Na verdade, era uma declaração divertida. Não foi isso que eu quis dizer. Corrigiu ela, balançando a cabeça em uma negativa. Ele a confundia e ela detestava aquilo. Não havia nada que valorizasse mais do que uma mente clara. E Michael conseguira lhe roubar isso com um único beijo. E, em seguida, conseguira ainda mais. Tanto mais. Ela nunca mais seria a mesma. Nunca mais seria sã. Você parece aflita. Comentou ele. Ela quis estrangulá-lo. Ele inclinou a cabeça para o lado e sorriu. Francesca quis beijá-lo. Ele ergueu o bule de chá. Quer mais? Por Deus, sim! E esse era o problema. Francesca? Queria saltar por cima da mesa e se sentar em seu colo. Você está bem? Estava ficando difícil respirar. frone Cada vez que ele falava, cada vez que movia a boca, cada vez que respirava, os olhos dela iam parar nos lábios dele. Ela sentiu o impulso de lamber os próprios lábios. E soube que ele sabia, com toda a experiência que possuía, com todo o seu prodigioso poder de sedução, exatamente como ela estava se sentindo. Poderia tocá-la naquele momento e ela não o recusaria. Poderia tocá-la e ela arderia em chamas. — Eu tenho de ir. Disse ela, mas as palavras saíram bruscas e sem convicção. Tampouco ajudava o fato de ela não conseguir desviar os olhos dos dele. — Há assuntos importantes à sua espera no quarto? Murmurou ele quase sorrindo. — Ela fez que sim mesmo sabendo que ele zombava dela. — Vá então. Falou Michael, mas a voz era amena, pouco mais do que um ronronar sedutor. De alguma forma, ela conseguiu levar as mãos até a beirada da mesa. Agarrou a madeira, dizendo a si mesma para tomar impulso e se afastar, para fazer alguma coisa, para se mexer. Mas estava paralisada. — Prefere ficar? Murmurou ele. Ela fez que não, ou, pelo menos, pensou fazê-lo. Ele se levantou e se postou por trás da cadeira dela, inclinando-se para a frente para sussurrar em seu ouvido. Gostaria que eu ajudasse a se levantar? Ela mais uma vez fez que não e levantou praticamente de um pulo, a proximidade dele paradoxalmente rompendo o encanto que lançara sobre ela. Seu ombro se chocou contra o peito dele e ela cambaleou, apavorada com a possibilidade de que qualquer outro tipo de contato físico a levasse a fazer algo de que se arrependeria. Como se já não tivesse feito o suficiente. — Preciso subir. Deixou escapar. — Percebe-se, disse ele baixinho, sozinha. Eu não sonharia em forçá-la a ter de suportar minha companhia nem por mais um minuto. Ela estreitou os olhos. O que ele estaria aprontando? E por que diabo estava tão desapontada? — Mas quem sabe... Murmurou ele. O coração dela deu um salto. — Quem sabe eu devo lhe oferecer um beijo de despedida? Concluiu ele. — Na mão, é claro. Seria o mais apropriado. Como se já não tivessem descartado todo o decoro. Ele tomou os dedos dela com toda a suavidade entre os seus. Afinal, estamos fazendo a corte. Disse ele. Não estamos? Ela olhou para ele, incapaz de desviar o olhar enquanto ele se curvava sobre a sua mão. Seus lábios roçaram sobre os seus dedos uma, duas vezes. Então ele parou. Sonhe comigo. Falou suavemente. Os lábios dela se entreabriram. Não conseguia parar de fitá-lo. Ele a hipnotizara, tornara a sua alma prisioneira. E ela não conseguia se mexer. A não ser que queira mais do que um sonho. Sugeriu ele. Ela queria. Quer ficar? Murmurou ele, ou deseja ir. Ela ficou. Que Deus a ajudasse. E Michael lhe mostrou quanto uma biblioteca podia ser romântica. Capítulo 21 Apenas um breve bilhete para que saiba que cheguei em segurança à Escócia. Devo dizer que estou satisfeita por estar aqui. Londres foi estimulante, como sempre, mas creio que precisava de um pouco de tranquilidade. Sinto-me mais focada e mais em paz aqui no interior. Da condessa de Kilmartin para a mãe, a viscondessa viúva Bridgerton, um dia após a sua chegada à Escócia. Três semanas depois, Francisca continuava sem saber o que faria. Michael mencionara a questão do casamento mais duas vezes. E a cada uma delas, ela conseguira evitar o assunto. Se considerasse o pedido, teria de pensar de verdade. Seria obrigada a pensar nele, em John e, pior de tudo, em si mesma. E teria de descobrir exatamente o que estava fazendo. Ficava dizendo a si mesma que se casaria com ele apenas se estivesse grávida, e continuava voltando à sua cama e deixando que ele a seduzisse. Bem, não era bem assim. Estava delirando se achava que precisava ser seduzida para ir para a cama com ele. Francesca é que se transformara na devassa da história. Por mais que tentasse ignorar o fato dizendo a si mesma que perambulava pela casa à noite com roupas de dormir porque se sentia inquieta e não porque buscava a companhia dele mas sempre o encontrava. Ou então, sempre se colocava em alguma situação em que ele pudesse encontrá-la. E nunca dizia não. Michael estava ficando impaciente. Escondia-o bem, mas ela o conhecia melhor do que qualquer pessoa. E embora ele insistisse que a estava cortejando, galanteando-a com frases e gestos românticos, Francesca percebia a impaciência surgindo em seu rosto. Ele dava início a conversas que, ela sabia, levariam ao tema casamento, e ela sempre se esquivava antes que Michael pudesse mencionar a palavra. Ele, por sua vez, permitia que ela mudasse de assunto, mas a expressão dos olhos se transformava e o maxilar ficava tenso. Então, quando a possuía, o que sempre fazia em momentos como aqueles, era com urgência renovada. E até mesmo um toque de raiva. Mas ainda assim, não o bastante para incitá-la a tomar uma atitude. Ela não conseguia dizer sim. Não sabia por quê. Simplesmente não conseguia. Tampouco conseguia dizer não. Talvez fosse uma devassa, uma libertina, mas não queria que aquilo acabasse. Nem a paixão, nem, precisava admitir, a companhia dele. Não era só o sexo, mas também os momentos que se seguiam, quando ela se alinhava nos braços dele e Michael acariciava os seus cabelos suavemente. Às vezes ficavam em silêncio, mas às vezes conversavam, sobre qualquer coisa ou sobre tudo. Ele lhe contava sobre a Índia e ela lhe contava sobre sua infância. Ela lhe dava a sua opinião sobre assuntos políticos e ele a ouvia. E ele lhe contava piadas diabólicas que homens jamais deveriam contar às mulheres e das quais as mulheres, sem dúvida, não deveriam gostar. Então, uma vez que a cama parava de sacudir com as risadas dela, a boca de Michael encontrava a sua com um sorriso cravado nos lábios. Adoro sorrisada, murmurava ele e a puxava para si. Ela suspirava, ainda rindo, e eles renovavam sua paixão. E Francesca, mais uma vez, conseguia manter o resto do mundo à distância. E então, um dia, ela sangrou. Começou como sempre, apenas algumas gotas em sua roupa. Não deveria ter se surpreendido. Seus ciclos podiam não ser regulares, mas sempre chegavam, e ela já sabia que não era especialmente fértil. Mas ainda assim, de alguma forma, ela não estava esperando. Aquilo a fez chorar. Não foi nada muito dramático. Seu corpo não foi sacudido pelos soluços e sua alma não foi consumida pelas lágrimas. Mas ela prendeu a respiração ao ver as minúsculas gotas de sangue e, antes de se dar conta, estava chorando. Não sabia ao certo porquê. Seria porque não haveria bebê ou... Que Deus a perdoasse, porque não haveria casamento. Michael entrou em seu quarto naquela noite, mas ela mandou que saísse, explicando que não era o momento certo. Os lábios dele encontraram o seu ouvido, e ele lembrou-a de todas as coisas perversas que poderiam fazer com ou sem sangue, mas ela se recusou e lhe pediu que se fosse. Ele se mostrou desapontado, mas pareceu compreender. As mulheres podiam ser melindrosas com relação a tais coisas. Mas quando Francesca acordou no meio da noite, desejou que ele a estivesse abraçando. As regras não duraram muito tempo. E quando Michael lhe perguntou, discretamente, se o período já passara, ela não mentiu. Ele teria sabido de qualquer forma. Sempre sabia. — Que bom! — disse ele com um sorriso discreto. — Tenho sentido sua falta. Francisca abriu a boca para lhe dizer que também sentira a falta dele, mas por algum motivo sentiu medo de pronunciar as palavras. Ele começou a levá-la em direção à cama e eles foram tropeçando, seus corpos um nó de braços e pernas. — Sonhei com você — disse ele com a voz rouca, as mãos erguendo-lhe o vestido até a cintura. Todas as noites você vinha me ver em sonho. O dedo dele encontrou a sua essência e mergulhou dentro dela. Foram sonhos muito, muito bons. Concluiu ele, a voz quente e despudorada. Ela mordeu o lábio inferior, respirando em pequenos arquejos enquanto o dedo dele deslizava para fora. E ele a acariciava bem onde sabia que a faria internecer. Nos meus sonhos. Murmurou Michael, os lábios quentes na orelha dela. Você fazia coisas indizíveis. Ela gemeu diante da sensação. Ele conseguia fazer com que seu corpo despertasse com um simples toque. E Francisca ardia em chamas quando ele falava daquele jeito. Coisas novas. Murmurou ele, afastando ainda mais as pernas dela. Coisas que vou ter de lhe ensinar hoje. — Ah, Deus! — arfou ela. Ele deslocara os lábios até as coxas dela, e ela sabia o que estava por vir. — Mas antes, um pouco do já provado e aprovado. Continuou ele, os lábios lhe fazendo cócegas enquanto chegavam ao destino. — Temos a noite toda para explorar. Então ele a beijou no centro de sua feminilidade. — Exatamente como sabia que ela gostava, imobilizando-a com as poderosas mãos, enquanto os lábios a levavam mais e mais em direção ao ápice da paixão. Mas antes que ela chegasse ao máximo do prazer, ele se afastou e começou a puxar as presilhas das calças. Praguejou quando os dedos tremeram, quando o botão não abriu na primeira tentativa. O que deu a Francesca tempo suficiente para parar? E pensar, a única coisa que realmente não queria fazer. Mas sua mente era implacável. E antes de se dar conta do que estava fazendo, ela se levantara da cama gritando, — Pare! Enquanto quase voava para o outro lado do quarto. — O quê? Arquejou ele. — Não posso fazer isso. — Você não... Ele se deteve. Incapaz de finalizar a pergunta sem respirar fundo. Como? Michael, enfim, se entendera com as calças e agora elas estavam caídas no chão, deixando-a com uma visão impressionante de sua ereção. Francisca desviou o olhar. Não podia olhá-lo. Não para o seu rosto e não para o seu... Não posso. Repetiu. A voz trêmula. Não devo. Eu não sei. Eu sei. Rosnou ele, dando um passo em sua direção. Não! Gritou ela, precipitando-se em direção à porta. Brincara com fogo durante semanas, apostando com o destino e ganhando. Se havia um momento para fugir, era aquele. E por mais difícil que fosse partir, sabia que precisava fazê-lo. Não era aquele tipo de mulher. Não podia ser. Não posso fazer isso. Disse ela, agora encostada na dura madeira da porta. Não posso. Eu... Eu... Eu quero... Pensou ela. Mesmo sabendo que não devia, não conseguia escapar do fato de que, ainda assim, queria. Mas se ela lhe dissesse isso, será que ele a faria mudar de ideia? Ele saberia fazê-lo. Ela sabia que sim. Um beijo, um toque e toda a determinação dela estaria perdida. Michael praguejou e voltou a vestir as calças. — Não sei mais quem sou. — Falou Francisca. — Não sou esse tipo de mulher. — Que tipo de mulher? — Indagou ele asperamente. Uma libertina. — Sussurrou ela. — Uma devassa. Então, case-se comigo. Devolveu ele. Quis torná-la respeitável desde o início, mas você recusou. Ele estava certo e ela sabia. Mas a lógica não parecia ter lugar em sua mente. E a única coisa em que ela conseguia pensar era... Como poderia se casar com ele? Como poderia se casar com Michael? Não era para eu sentir isso por outro homem. Disse ela mal conseguindo acreditar que pronunciara aquelas palavras em voz alta. — Sentir o quê? — perguntou ele com urgência. Ela engoliu, forçando-se a encará-lo. — Paixão — admitiu. O rosto dele assumiu uma expressão estranha, quase de nojo. — Certo — disse devagar. — É claro. — Que bom que você me tem aqui para estar a seu serviço. — Não! — gritou ela, horrorizada, com o escárnio da voz dele. — Não é isso. — Não? — Não. Mas ela não sabia o que era. Ele respirou com dificuldade e se virou para longe dela, o corpo rígido de tensão. Francisco observou as costas dele com uma terrível fascinação, incapaz de desviar os olhos. A camisa estava solta e, apesar de não conseguir ver o seu rosto, conhecia seu corpo, cada uma de suas curvas. Ele lhe pareceu desconsolado, exausto. — Por que você fica? — perguntou ele em voz baixa, inclinando o corpo sobre a beirada do colchão. Co — Como? — Por que fica? — repetiu ele as palavras ganhando volume sem que ele perdesse o controle. Se me odeia tanto, por que fica? Eu não o odeio, disse ela. Você sabe que eu... Eu não sei de nada, francisca Você ferou ele. Não a conheço mais. Os ombros ficaram tensos enquanto os dedos penetravam o colchão. Os nós dos dedos estavam brancos. Eu não o odeio. Repetiu ela, como se dizê-lo duas vezes pudesse tornar as palavras sólidas, palpáveis e reais, forçando-o a entender. Não, eu não o odeio. Ele ficou em silêncio. Não é você, sou eu, continuou ela, agora com uma súplica na voz. O que estava suplicando não sabia dizer. Talvez que ele não a odiasse. Isso era algo que achava que não conseguiria tolerar. Mas a única coisa que ele fez foi rir. Foi um som horrível, amargo e grave. Ora, Francisca, retrucou com condescendência. Conheço essa fala. Já disse um milhão de vezes às mulheres que eu não queria mais. Os lábios dela formaram uma linha implacável e cruel. Não gostava de ser lembrada de todas as mulheres que a haviam precedido. Não queria saber sobre elas. Não queria nem mesmo recordar sua existência. — Por que você fica? — perguntou ele outra vez, finalmente encarando-a. Ela quase caiu para trás diante do fogo que ardia em seus olhos. — Michael, eu... — Por quê? — exigiu ele com uma fúria cortante. O rosto estava raivoso e a mão dela instintivamente procurou a maçaneta. — Por que você fica, Francisca? Perguntou ele mais uma vez, indo na direção dela com a graça predatória de um tigre. — Não há nada para você aqui em Kilmartin. Nada além disto. Ela sufocou um grito de surpresa quando Michael agarrou seus ombros e os lábios dele encontraram os seus. Era um beijo de ira, de desespero brutal, mas, ainda assim, seu corpo traidor não queria nada além de fundir-se naqueles braços, de deixar que ele fizesse o que desejasse, dedicando toda a sua diabólica atenção a ela. Ela o queria. Por Deus, até mesmo naquela situação, ela o queria. E temia que jamais aprenderia a dizer não. Mas ele se afastou dela. Ele o fez, não ela. — É isso que você quer? Perguntou ele, a voz entrecortada e rouca. — Só isso? Ela não respondeu. Nem mesmo se mexeu. Apenas o fitou com olhos confusos. — Por que você fica? Insistiu ele, e ela soube que era a última vez que ele perguntaria. Não tinha resposta. Michael esperou vários segundos. Esperou que ela falasse até o silêncio se tornar cada vez mais pesado. Cada vez que Francesca abria a boca, nenhum som saía. E ela não conseguia fazer nada além de ficar ali, de pé, tremendo enquanto olhava o seu rosto. Praguejando ferozmente, ele lhe deu as costas. — Saia. Ordenou. — Já. Eu a quero longe desta casa. C Como? Não podia acreditar que ele chegaria ao ponto de expulsá-la. Ele não a olhou enquanto dizia. Se não consegue estar comigo, se não pode se doar para mim por completo, então a quero fora daqui. Michael? Foi apenas um sussurro, se é que chegou a tanto. Não consigo tolerar uma relação pela metade. Declarou ele. Falando tão baixo que ela não estava certa de ter ouvido corretamente. Por quê? Foi a única coisa que Francesca conseguiu dizer. A princípio, achou que ele não fosse responder. Sua postura se tornara incrivelmente tensa. Então, ele se pôs a tremer. Ela levantou a mão para cobrir a boca. Estaria ele chorando? Poderia estar... rindo? Ah... Francisca, disse ele com uma risada amarga. — Eis aí uma boa pergunta. Por quê? Por quê? Por quê? Ele pronunciou a mesma pergunta, cada vez de uma forma diferente, como se estivesse testando as palavras, dirigindo-a a diversas pessoas. — Por quê? — falou outra vez, aumentando o volume, ao se virar para encará-la. — Por quê? — Porque eu te amo, droga. — Porque eu sempre te amei. — Porque eu te amava quando estava com John e amava quando eu estava na Índia. E Deus sabe que não te mereço, mas te amo ainda assim. Francisca deixou o corpo desabar, ainda de encontro à porta. — Não é engraçado? — disse ele. — Eu amo você. — Você, a esposa do meu primo. — Você. A única mulher que não posso ter. Você, Francesca Bridgerton Sterling, que... Pare. Pediu ela, engasgando. Agora? Agora que eu enfim consegui começar? Ora, não vou parar agora. Retrucou ele, acenando os braços no ar de forma grandiosa, como um ator no palco. Aproximou-se dolorosa e penosamente, até estar bem perto dela. E seu sorriso foi apavorante quando perguntou. — Já está horrorizada? — Michael. — Porque eu mal comecei. Interrompeu ele, a voz abafando a dela. — Quer saber em que eu pensava enquanto você estava casada com John? — Não. Respondeu ela, desesperada, balançando a cabeça. Ele abriu a boca para continuar, os olhos ainda brilhando. Mas então algo aconteceu. Algo mudou. Estava em seus olhos. Continham tanta ira, tanto fogo, e de repente só se apagaram. Tornaram-se frios, cansados. Então ele os fechou. Parecia exausto. — Vá! — falou. — Agora! Ela sussurrou seu nome. — Vá! — Repetiu ele, ignorando a súplica. — Se você não é minha, eu não a quero mais. — Mas eu... Ele caminhou até a janela e se encostou pesadamente no peitoril. — Se é para isso terminar, você terá de fazê-lo. — Terá de ir, Francesca. — Porque agora, depois de tudo, eu não sou forte o bastante para dizer adeus ela permaneceu vários segundos imóvel. Então, quando estava certa de que a tensão entre os dois aumentaria até chegar a um ponto insuportável, de alguma forma conseguiu se mover e saiu correndo do quarto. Começou a correr. E correu. E correu. Correu cegamente, sem pensar. Correu para fora de casa, noite adentro, no meio da chuva. Correu até os pulmões arderem até perder o equilíbrio, até tropeçar e escorregar na lama. Correu até não conseguir mais. Então se sentou, encontrando alento e abrigo no coreto que John construíra para ela anos antes, depois de atirar os braços para cima e anunciar que desistira de tentar controlar suas longas caminhadas e que, pelo menos daquela forma, ela teria um local ao ar livre para chamar de seu. Ficou sentada ali durante horas, tremendo de frio, mas sem sentir nada. E a única coisa que fazia era se perguntar de que exatamente estava correndo. Michael não tinha lembrança dos momentos que se seguiram à partida dela. Poderia ter sido um minuto, poderiam ter sido dez. Só pareceu despertar quando lembrou que quase destruíra a parede com um soco. E, ainda assim, Mal notou a dor. —Milord? Era Rivers, enfiando a cabeça pela porta para perguntar o que tinha acontecido. —Saia! Rosnou Michael. Não queria ver ninguém. Não queria nem mesmo ouvir outra pessoa respirar. —Mas quem sabe não seria melhor trazer um pouco de gelo para... —Saia! Gritou Michael, com a sensação de que o corpo se tornava imenso e monstruoso ao se virar. Queria machucar alguém. Rivers saiu dali depressa. Michael enterrou as unhas nas palmas das mãos e continuou enterrando mesmo quando o punho direito começava a inchar. O movimento parecia ser a única forma de manter o demônio que o habitava à distância, de impedi-lo de destruir o quarto com as próprias mãos. Seis anos. Ficou ali de pé, imóvel como uma rocha com um único pensamento em mente. Seis malditos anos. Guardara aquilo para si durante seis anos. Mantivera os sentimentos escondidos enquanto convivia com ela, sem jamais revelá-los a ninguém. Por seis anos ele a amara, para que tudo terminasse naquilo. Havia exposto o coração. Praticamente dera a Francesca uma faca e lhe pedira que o partisse. Ah, não, Francisca, você pode fazer melhor do que isso. Pode estraçalhá-lo facilmente, em vez de só parti-lo em pedaços. Por que não faz isso de uma vez? Quem quer que tivesse falado que era sempre melhor dizer a verdade, era um idiota. Michael teria dado qualquer coisa para voltar no tempo e fazer aquilo tudo desaparecer. Mas esse era o problema com as palavras. Ele riu, amargo. Não se podia tomá-las de volta. Agora coloca os pedaços no chão. Isso mesmo, pisoteie. Não, com vontade. Mais forte do que isso, Frane Você consegue. Seis anos. Seis malditos anos. Todos perdidos num único momento. Tudo porque ele achara que talvez tivesse o direito de ser feliz. Deveria ter sido mais esperto. E, para o grão finale, atei fogo no que sobrou. — Isso, Francesca! Lá se foi o seu coração. Baixou a vista para as mãos. As unhas haviam esculpido meias-luas nas palmas. Uma delas havia até rompido a pele. O que iria fazer? Que diabo iria fazer agora? Não sabia se poderia viver com Francesca agora que ela conhecia a verdade. Durante seis anos... Cada um de seus pensamentos e atos havia girado em torno de se certificar de que ela não descobrisse. Todo homem possuía algum princípio para guiar sua vida. E esse fora o seu. Certifique-se de que Francesca jamais descubra. Sentou-se em sua poltrona, tendo dificuldade para conter a própria risada histérica. — Ah, Michael! — pensou a poltrona sacudindo sob o seu peso enquanto ele enterrava a cabeça nas mãos. Bem-vindo ao resto de sua vida. Por acaso, seu segundo ato teve início muito antes do que esperava, com uma suave batida à porta, cerca de três horas mais tarde. Michael ainda estava sentado na poltrona, agora com a cabeça apoiada no encosto. Estava nessa posição já havia algum tempo. O pescoço desconfortável, mas imóvel, os olhos fitando, sem ver, um ponto qualquer da seda crua que forrava a parede. Sentia-se alheio a tudo, distante, e ao ouvir a batida, a princípio não reconheceu o som. Então bateram outra vez, com insistência. Quem quer que fosse não iria embora. Entre! gritou. Era ela. Francisca, deveria ter se levantado. Quis fazer isso. Mesmo depois do que acontecera, não a odiava. Não desejava desrespeitá-la. Mas ela lhe arrancara tudo. Até o último vestígio de força. E tudo o que conseguiu fazer foi erguer as sobrancelhas e dizer. O quê? Ela entreabriu os lábios, mas nada disse. Estava molhada, ele constatou. Devia ter saído. Tolice sua, porque fazia frio. — O que é, Francisca? — Eu me caso com você. Disse ela, tão baixinho que ele leu as palavras em seus lábios mais do que as ouviu. — Se ainda me quiser. Seria de esperar que ele saltasse daquela poltrona, que pelo menos se levantasse, incapaz de conter a alegria que o invadia. Seria de esperar que atravessasse o quarto, decidido, para erguê-la do chão e cobri la de beijos, e, quem sabe, deitá-la sobre a cama para selar o sim da forma mais primitiva possível. Mas, em vez disso, permaneceu ali sentado, cansado demais para fazer mais do que perguntar — Por quê? Ela se encolheu diante da suspeita que se revelou na voz dele. Mas Michael não estava se sentindo especialmente caridoso naquele momento. Depois do que ela lhe fizera, podia sentir um pouco de desconforto também. — Não sei — admitiu Francesca. Estava muito quieta, imóvel, com os braços estendidos ao longo do corpo. Michael pôde ver que ela fazia um grande esforço para não se mexer. Se o fizesse, ele suspeitou, sairia correndo dali. — Vai ter de se empenhar um pouco mais — disse ele. Ela mordeu o lábio inferior. — Não sei — repetiu. — Não me faça tentar compreender. Ele ergueu uma das sobrancelhas sarcasticamente. — Não por hora, pelo menos. Acrescentou ela. — Não pode voltar atrás — declarou ele baixinho. Ela assentiu com a cabeça. Ele se levantou, bem devagar. Não haverá como voltar atrás. Perder a coragem? Mudar de ideia? Não, disse ela. Eu prometo. E foi então que ele, enfim, se permitiu acreditar nela. Francesca não fazia promessas em vão. Jamais quebrava um juramento. Ele atravessou o aposento em um instante, enlaçou-a com os braços e começou a beijar o rosto dela desesperadamente. Você será minha. Disse, minha. Está entendendo? Ela fez que sim, arqueando o pescoço enquanto os lábios dele desciam até chegar a seu pescoço. Se eu quiser amarrá-la à cama e mantê-la ali, eu farei. Jurou ele. Sim. Arquejou ela. E você não se queixará. Ela fez que não. Michael puxou a camisola dela com os dedos e o traje fino caiu no chão com impressionante rapidez. E você gostará disso. Disse ele com a voz rouca. Sim. Ah, sim. Ele a deitou na cama. Não foi cuidadoso nem dócil. Mas ela não pareceu querer isso. Então, Michael se atirou sobre ela como um homem faminto. — Você se será minha. Repetiu ele, agarrando-lhe o traseiro e puxando-a para si. — Minha. E ela foi. Por aquela noite, pelo menos, ela foi. Capítulo 22 Estou certa de que tem tudo sob controle. Sempre tem. De Violet Bridgerton para a filha, a condessa de Kilmartin, imediatamente após o recebimento da carta da filha. A parte mais difícil em planejar um casamento com Michael, Francesca logo se deu conta, era descobrir o que dizer às pessoas. Por mais difícil que tivesse sido para ela aceitar a ideia, não conseguia imaginar como os outros receberiam a notícia. Meu Deus! O que diria Janet? Ela havia sido totalmente a favor da decisão de Francesca de voltar a se casar, mas com certeza não pensara em Michael como candidato. Ainda assim, mesmo enquanto estava sentada à escrivaninha havia horas, a caneta pairando sobre o papel, tentando encontrar as palavras exatas, algo dentro dela sabia que estava fazendo a coisa certa. Ainda não sabia ao certo por que decidira se casar com ele. E também não sabia como deveria se sentir em relação à impressionante revelação de que ele a amava. Mas, de alguma forma, sabia que desejava ser sua esposa. Mas isso não tornava mais fácil contar a todos. Francesca se encontrava sentada em seu escritório, escrevendo para a família. Ou melhor amassando as folhas de papel após cometer algum erro e atirando-as no chão, quando Michael entrou com a correspondência. Isso chegou da sua mãe, disse ele, entregando-lhe um elegante envelope cor de creme. Francisca enfiou o abridor de cartas por baixo da aba e removeu a carta que tinha a impressionante extensão de quatro páginas inteiras. — Minha nossa! — murmurou. Normalmente a mãe conseguia dizer o que precisava em apenas uma folha, duas no máximo. Algo errado? indagou Michael, empoleirando-se na beirada da escrivaninha. Não, não, disse Francesca distraidamente. Eu só Meu Deus! Ele se esticou um pouco tentando ver o que estava escrito. O que é? Francesca se limitou a abanar a mão em sua direção para que se calasse. — Franny? Ela passou a página seguinte. — Meu Deus! — Me dê isso aqui! Disse ele, estendendo a mão para lhe tomar o papel. Ela se virou de lado rapidamente, recusando-lhe a lhe dar a folha. — Ah, oh, meu Deus! Arfou. — Francesca Sterling, se você não... Penelope e Colin se casaram. Michael revirou os olhos. Nós já sabíamos. Não, estou querendo dizer que adiantaram a data em... Bem, acho que em mais de um mês. Michael se limitou a dar de ombros. Que bom para eles. Francisca ergueu a vista para fitá-lo com um olhar irritado. Alguém poderia ter me contado. Imagino que não tenha dado tempo. Mas isso não é o pior de tudo. Prosseguiu ela, irritada. — Não posso imaginar. — Eloíse também vai se casar. — Eloíse ecoou Michael com alguma surpresa. — Mas ela estava sendo cortejada por alguém? — Não. — disse Francesca, passando depressa a terceira página da carta. — É um homem que ela nunca conheceu pessoalmente. — Bem, imagino que a esta altura já o conheça. Comentou Michael secamente. Não acredito que ninguém tenha me contado. Você está na Escócia há algum tempo. Ainda assim. Michael se limitou a rir de sua contrariedade. É como se eu não existisse. Comentou ela, irritada a ponto de lhe lançar seu olhar mais feroz. Ora, eu não diria... Ninguém sequer se lembrou de mim. Disse ela com grande afetação. Franny. A esta altura, ele parecia estar se divertindo. Alguém contou a Francesca? Prosseguiu ela, criando uma ótima representação de sua família. Lembra-se dela? A sexta-irmã? A dos olhos azuis? Franny, não seja boba. Não estou sendo boba. Apenas ignorada. Eu sempre achei que gostasse de se manter um pouco distante da família. Bem, sim, resmungou ela. Mas isso não vem ao caso. É claro, murmurou ele, sarcástico. Ela o fuzilou com os olhos. Devemos preparar nossa partida para o casamento? Perguntou ele. Como se fosse possível. É daqui a três dias. Minhas felicitações, disse Michael, admirado. Ela estreitou os olhos, desconfiada. O que quer dizer com isso? Deve-se respeitar qualquer homem que consiga realizar tal façanha com tanta rapidez. Retrucou ele, dando de ombros. — Michael! Ele olhou para ela com malícia. — Eu consegui. — Eu ainda não me casei com você. Observou ela. Ele sorriu. Não era essa a façanha que eu estava me referindo. Ela sentiu o rosto ficar vermelho. — Pare! Michael começou a fazer cócegas com os dedos na mão dela. Ah, eu acho que não. Michael, este não é o momento. Disse ela, puxando a mão. Ele deixou escapar um suspiro. Pronto, começou. Começou o quê? Ora, nada. Disse ele, atirando-se numa poltrona próxima. A não ser pelo fato de que ainda nem nos casamos e já somos um casal antigo. Ela lhe lançou um olhar irônico e voltou à carta da mãe. Realmente pareciam um casal antigo, mas ela não lhe daria a satisfação de concordar com ele. Afinal, pensou, ao contrário da maior parte dos casais recém-noivados, eles já se conheciam havia anos. Ele era, apesar das impressionantes mudanças nas últimas semanas, seu melhor amigo. Ela parou. Algum problema? Perguntou Michael. — Não. Respondeu ela, balançando a cabeça de leve. De alguma forma, em meio a toda a sua confusão, ela se esquecera disso. Michael podia ser a última pessoa com a qual imaginara se casar. Mas havia um bom motivo para isso, não? Quem teria imaginado que se casaria com seu melhor amigo? Isso, sem dúvida, era um bom presságio para a união. Vamos nos casar, disse ele subitamente. Ela ergueu a vista, confusa. Isso já não estava decidido? Não, falou Michael tomando-lhe a mão. Vamos nos casar hoje. Hoje? Você enlouqueceu? De forma nenhuma. Estamos na Escócia. Não precisamos fazer correr os proclamas. Bem, é verdade, mas... Ele se ajoelhou diante dela, os olhos brilhando. — Vamos, Frane, Sejamos loucos e impetuosos. — Ninguém vai acreditar que fizemos isso. — Ninguém vai acreditar de qualquer forma. Quanto a isso, ele tinha razão. — Mas a minha família... — Acrescentou ela. — Você acabou de dizer que a excluíram de suas festividades. — Sim, mas não foi proposital. Ele deu de ombros. E isso tem alguma importância? — Bem, sim. Se pararmos para pensar... Ele a puxou e a colocou de pé. — Vamos. — Michael... Ela não sabia por que estava hesitante, a não ser pelo fato de achar que era o que se esperaria dela. Afinal, tratava-se de um casamento, e tanta pressa lhe pareceu um pouco inapropriada. Ele arqueou uma das sobrancelhas. Você realmente quer um casamento pomposo? Não, respondeu ela, e estava sendo sincera. Já tivera um assim. Não lhe parecia apropriado ter uma segunda vez. Ele chegou para a frente e encostou os lábios em sua orelha. Está disposta a arriscar um bebê de oito meses? É óbvio que eu já me dispus. Devolveu ela, insolente. Vamos dar a nosso filho respeitáveis nove meses de gestação. Disse ele atrevido. Ela engoliu em seco, desconfortável. Michael, é preciso que você compreenda que eu talvez não possa conceber. Com John foi preciso... Eu não me importo. Interrompeu ele. Eu acho que se importa, sim. Disse ela baixinho, preocupada com a resposta que ele lhe daria mas sem querer começar um casamento, sem a consciência limpa. — Você já falou nisso várias vezes e... — Para fazê-la se casar comigo. Emendou ele. Então, com impressionante rapidez, imprensou-a contra a parede, o corpo colado ao dela com assustadora intimidade. — Eu não me importo se você for estéreo. Afirmou Michael, a voz quente em seu ouvido. Não me importo nem se der à luz uma ninhada de cachorrinhos. A mão foi subindo lentamente pelo vestido, deslizando coxa acima. A única coisa que me importa. Disse ele, a voz cada vez mais rouca e um dedo se tornando mais e mais travesso. — É que você seja minha. — Ah! Oh! gemeu Francesca, sentindo as pernas perderem a firmeza. Ah, sim. Sim para isso aqui? perguntou ele diabolicamente, remexendo o dedo apenas o bastante para levá-la à loucura. Ou sim para se casar hoje? Para isso aqui? arfou ela. Não pare. E quanto ao casamento? Francisca se agarrou aos ombros dele em busca de apoio. E quanto ao casamento? Repetiu ele, retirando o dedo. — Michael! Implorou ela. Os lábios dele foram se abrindo num sorriso lento e feroz. — E quanto ao casamento? — Sim! Exclamou ela. — Sim, o que você quiser. — Qualquer coisa. — Qualquer coisa. Arfou Francisca. — Ótimo! Disse ele, então se afastou abruptamente, deixando-a boquinha aberta e um tanto amarrotada. Quer que eu pegue o seu casaco? Perguntou Michael, ajustando os punhos da camisa. Era a própria imagem da elegância masculina, sem um único fio de cabelo fora do lugar, totalmente calmo e composto. Ela, por outro lado, tinha certeza de estar muito longe do apresentável. Michael. Conseguiu dizer, tentando ignorar a sensação extremamente desconfortável que ele havia deixado em sua região íntima. — Se quiser terminar... Começou ele, usando o mesmo tom que talvez usasse para falar de negócios, terá de fazê-lo como condessa de Kilmartin. — Eu sou a condessa de Kilmartin? resmungou ela. Ele assentiu. — Sim, mas terá de fazê-lo como a minha condessa de Kilmartin. Corrigiu-se. Deu a ela um instante para reagir e, quando não o fez, perguntou outra vez. Quer que eu pegue o seu casaco? Ela fez que sim. Ótimo. Murmurou ele. Espera aqui ou me acompanha até o saguão? Francisca abriu a boca apenas o bastante para dizer. Irei até o saguão. Ele lhe tomou o braço e a guiou até a porta abaixando-se para murmurar em seu ouvido. — Como estamos ansiosos, não é mesmo? — Vá pegar meu casaco. Disse ela de má vontade. Ele riu, mas era um som afetuoso e sincero, e ela já sentia a irritação desaparecer. Michael era um moleque, um sem-vergonha, e provavelmente muitas outras coisas. Mas era o seu moleque, o seu sem-vergonha. E ela sabia que ele tinha um coração tão bom e tão verdadeiro quanto ela poderia esperar em um homem. A não ser por... Ela parou de repente e enfiou um dedo em seu peito. Não haverá outras mulheres. Falou ásperamente. Ele se limitou a olhá-la com uma sobrancelha arqueada. Estou falando sério. Prosseguiu ela. Nada de amantes, nada de flertes, nada... — Meu Deus, Francisca! Interrompeu Michael. — Acha mesmo que eu poderia fazer uma coisa dessas? — Não. — Acha mesmo que eu gostaria? Ela estava tão absorta nos próprios pensamentos que não olhara para o rosto dele. E quando fez isso, ficou perplexa com a expressão que viu. — Michael estava com raiva, constatou ela, aborrecido por ela ter sequer sugerido aquilo. Mas Francesca não podia simplesmente ignorar uma década de mau comportamento e achava que ele não tinha o direito de esperar que ela o fizesse. Então respondeu, baixando a voz. — Você não tem a melhor das reputações. — Pelo amor de Deus! grunhiu ele, puxando-a sem muita cerimônia até o saguão. — Eram todas para tirar você da minha cabeça! Francisca ficou tão perplexa que não disse nada enquanto era praticamente arrastada até a porta da frente. — Mais alguma pergunta? — falou ele, virando-se para ela com uma expressão tão insolente que seria de supor que houvesse nascido conde em vez de o condado ter caído em seu colo por puro acaso. — Não, nenhuma. — Ótimo. Então vamos. Temos um casamento ao qual comparecer. Mais tarde, naquela noite, Michael não pôde deixar de se sentir satisfeito com a virada dos acontecimentos do dia. Muito obrigado, Colin, disse jovialmente para si mesmo, enquanto trocava de roupa para se deitar. E obrigado também a quem quer que seja você que se casou com Heloise de uma hora para outra. Michael duvidava muito que Francesca teria concordado com uma cerimônia de última hora se dois de seus irmãos não tivessem se casado sem a sua presença. E agora era sua esposa. Sua esposa? Era quase impossível acreditar. Fora seu objetivo durante semanas, e ela finalmente concordara na noite anterior. Mas Michael só conseguira acreditar ao colocar a antiquíssima aliança de ouro no dedo dela. Ela era sua. Até que a morte os separasse. Obrigado, John. Acrescentou, agora com a voz não tão leve. Agradeceu ao primo não por ele ter morrido, é claro, mas por tê-lo libertado da culpa. Michael não sabia ao certo como aquilo havia acontecido. Mas desde aquela noite fatídica, depois de ele e Francesca fazerem amor no casebre do jardineiro, Michael soubera, no fundo do coração, que John teria aprovado. Ele teria dado a sua bênção, e em seus momentos mais fantasiosos, Michael gostava de pensar que se o primo pudesse ter escolhido um novo marido para Francesca, teria sido ele. Vestido num roupão cor de vinho, Michael atravessou a porta de comunicação entre o seu quarto e o de Francesca. Embora fossem íntimos desde a sua chegada aqui o Martin, ele só havia se mudado para o quarto do conde hoje. Era estranho. Em Londres não se importara tanto com as aparências haviam ocupado os quartos oficiais do conde e da condessa e simplesmente se certificado de que a casa inteira soubesse que a porta de comunicação estava trancada dos dois lados. Mas ali, na Escócia, onde vinham se comportando de uma forma que poderia mesmo gerar boatos, tiveram o cuidado de desfazer as malas no quarto mais distante possível do de Francesca. Não importava que ele ou ela tivesse ido e voltado sorrateiramente pelo corredor o tempo todo. Pelo menos haviam mantido uma aparência de decoro. Os criados não eram idiotas. Michael tinha certeza que todos sabiam o que estava acontecendo, mas adoravam Francesca e queriam que ela fosse feliz. Portanto, jamais diriam qualquer coisa a respeito dela, a quem quer que fosse. Ainda assim, era muito bom poder deixar aquilo tudo para trás. Estendeu a mão em direção à maçaneta, mas não a tocou imediatamente, parando para ouvir os sons lá dentro. Não escutou grande coisa. Afinal, a porta era sólida e antiga, construída de forma a não revelar segredos. Ainda assim, sentiu a necessidade de parar um instante para saborear o momento. Estava prestes a entrar no quarto de Francisca E tinha todo o direito de estar ali. A única coisa que poderia ter tornado a situação ainda melhor seria ela dizer que o amava. A ausência da declaração dava uma pequena e persistente pontada em seu coração, embora fosse totalmente eclipsada por sua recém-descoberta alegria. Não queria que ela dissesse algo que não sentia. E mesmo que nunca viesse a amá-lo, Michael sabia que os sentimentos de Francesca por ele eram mais fortes e mais nobres do que os da maioria das esposas por seus maridos. Ele sabia que ela se importava com ele, que o amava profundamente como amigo. E se algo acontecesse com ele, ela choraria sua perda com cada fibra de seu ser. De fato, Michael não podia pedir mais nada. Talvez quisesse mais, mas já tinha muito mais do que ousara esperar. Não deveria ser ganancioso. Não quando, além de tudo, ainda tinha paixão. E havia paixão entre eles. Era quase engraçado quão surpresa Francisca ficara com esse fato. E como isso continuava a surpreendê-la a cada dia. Ele usara isso a seu favor. Sabia disso e não se envergonhava. Usara naquela tarde fatídica para convencê-la de se casar com ele naquele instante. E funcionara. Graças a Deus, funcionara. Eles sentiram uma alegria atordoante e infantil, como a de um menino inocente. Quando a ideia lhe ocorrera, a de se casar naquele mesmo dia, fora como uma estranha onda de eletricidade correndo por suas veias e ele mal conseguira se conter. Fora um desses momentos em que soubera que precisava vencer e teria feito qualquer coisa para convencê-la. De pé à porta do quarto dela, não pôde deixar de imaginar se a relação deles seria diferente. Será que a sensação de tê-la em seus braços seria diferente agora que era sua esposa e não mais sua amante? Quando olhasse para o rosto de Francisca pela manhã, será que algo teria mudado? Quando a visse do outro lado de um salão cheio de gente, será que... Balançou a cabeça de leve. Estava se transformando num tolo sentimental. Seu coração sempre dera um salto quando a via em um salão cheio de gente. Se sentisse mais do que aquilo, o coração não aguentaria o esforço. Empurrou a porta. — Francisca, Chamou. — A voz suave e rouca no ar da noite. Ela estava próxima à janela com uma camisola azul. O corte era discreto, mas o tecido se colava ao corpo e, por um instante, Michael não conseguiu respirar. Então, naquele momento, soube que seria sempre assim. — Franny? — sussurrou, caminhando devagar em sua direção. Ela se virou e havia hesitação em seu rosto. Não exatamente nervosismo, mas um cativante ar de apreensão, como se ela também se desse conta de que tudo havia mudado. — Nós conseguimos. Disse ele, incapaz de tirar o sorriso bobo do rosto. — Ainda não consigo acreditar. Retrucou ela. — Eu também não. Admitiu Michael, estendendo a mão para lhe tocar o rosto. — Mas é verdade. Eu... Ela balançou a cabeça. Não importa. O que ia dizer? Não é importante. Ele pegou as mãos dela e a puxou para si. Claro que é importante. Murmurou. Quando se trata de nós dois, tudo é importante. Ela engoliu em seco. As sombras do quarto dançando nas delicadas linhas de seu pescoço e falou por fim. Eu só... eu queria dizer... Michael apertou de leve suas mãos, encorajando-a. Queria que ela falasse. Não achara que precisasse de palavras, ao menos não por hora, mas por Deus, como desejava ouvi-las. Estou muito satisfeita por ter me casado com você. Concluiu ela, a voz refletindo uma timidez atípica em seu rosto. Foi a coisa certa a fazer. Michael sentiu os dedos dos pés se encolherem levemente, agarrando o tapete, enquanto tentava controlar sua decepção. Era mais do que ele jamais imaginara ouvir dela, e, no entanto, muito menos do que esperara. Mas, mesmo assim, ela continuava em seus braços, e era sua esposa, e isso, ele jurou para si mesmo, tinha de valer alguma coisa. Eu também estou satisfeito. Falou baixinho, trazendo-a para perto. Tocou os lábios dela com os seus e foi, sim, diferente quando a beijou. Havia uma nova sensação de pertencimento e de falta de clandestinidade e de desespero. Michael a beijou lenta e suavemente, demorando-se ao explorar sua boca, aproveitando cada momento. As mãos deslizaram pela seda da camisola e ela gemeu enquanto o tecido ia sendo deslocado por ele. — Eu te amo! — sussurrou ele, decidindo que já não havia motivo para guardar as palavras para si, mesmo que ela não fosse dizer o mesmo. Seus lábios se deslocaram do rosto à orelha e ele mordiscou o lóbulo com delicadeza antes de descer pelo pescoço até o colo. Michael, sussurrou ela, pressionando o corpo contra o dele. Ah, Michael. Ele segurou o traseiro dela e a puxou ainda mais para si, deixando escapar um gemido ao senti-la firme e cálida de encontro à sua ereção. Ele pensara que a havia desejado antes, mas aquilo era diferente. Eu preciso de você. Disse ele, com a voz rouca, caindo de joelhos, enquanto os lábios deslizavam até a essência dela, por cima da seda. Eu preciso tanto de você. Ela sussurrou o nome dele e pareceu confusa enquanto olhava para baixo, para ele, para sua posição de súplica. Francesca, murmurou Michael. O nome dela sendo a coisa mais importante do mundo naquele momento. O nome, o corpo. E a beleza de sua alma. 'Francisca!' Repetiu, enterrando o rosto no ventre dela. Francisca pousou as mãos sobre a cabeça dele, os dedos se emaranhando em seus cabelos. Ele poderia ter ficado assim durante horas, de joelhos diante dela. Então ela também se abaixou e começou a beijá-lo. 'Eu quero você,' disse. 'Por favor.' Michael gemeu, então levantou-se junto com ela e puxou-a até a cama. Em instantes, estavam sobre o colchão, a penugem macia os envolvendo enquanto se abraçavam. — Franny! — sussurrou ele, os dedos trêmulos subindo a camisola de seda pelo corpo dela. Francisca agarrou pela nuca e o puxou para si para lhe dar outro beijo, profundo e ardente eu preciso de você. Repetiu ela quase implorando. Preciso tanto de você. Eu quero vê-la por inteiro. Disse ele, praticamente rasgando a seda de seu corpo. Preciso senti-la por inteiro. Francisca estava tão ávida quanto Michael e levou as mãos até a faixa do roupão dele, desamarrando o nó frouxo antes de abri-lo para revelar o peito largo. Tocou-os pelos ralos, maravilhada, enquanto o acariciava. Jamais imaginar estar naquele lugar, daquele jeito. Não era a primeira vez que o via assim, que o tocava daquela forma. Mas, de certo modo, agora era diferente. Ele era seu marido. Era tão difícil de acreditar e, no entanto, a sensação era tão perfeita e tão certa. — Michael... Chamou ela tirando o roupão dele. — Hum... Murmurou ele. Estava ocupado fazendo algo delicioso com as mãos no corpo dela. Francesca se recostou nos travesseiros, esquecendo-se por completo do que estava prestes a dizer. Se é que desejara dizer alguma coisa. As mãos dele deslizavam pelas suas coxas, então subiram para o seu quadril, seguiram até a cintura e, finalmente, até os seios. Francisca queria participar. Queria se aventurar a tocá-lo da mesma forma que ele fazia com ela. Mas as carícias de Michael a deixavam lânguida e preguiçosa. E a única coisa que podia fazer era se recostar e se deleitar, esticando as mãos de vez em quando para percorrer qualquer parte da pele dele que acaso alcançasse. Sentiu-se querida. Adorada, amada. Isso a fazia sentir-se humilde. Era maravilhoso. Era sagrado e sedutor. Ele tirava o fôlego. Os lábios dele seguiram a trilha que as mãos já tinham percorrido, fazendo com que as ondas de desejo se espalhassem pelo ventre dela até o vale entre os seus seios. Francisca. Murmurou Michael, abrindo caminho até o mamilo com beijos. Primeiro o estimulou com a língua. Depois o tomou na boca, mordiscando-o suavemente. A sensação foi intensa. Ela se contorceu e se agarrou aos lençóis numa busca desesperada de apoio. — Michael! Arfou arqueando as costas. Os dedos dele estavam agora no meio de suas pernas como se ela precisasse de qualquer coisa para prepará-la para o momento da penetração. Ela queria aquilo ardentemente, e o queria para sempre. — Você é deliciosa! — disse ele com a voz rouca, o hálito quente sobre a pele dela. Então deslocou o corpo, posicionando-se à entrada de sua feminilidade. Estava frente a frente com ela, os olhos brilhando, quentes e intensos. Francisca ajeitou o corpo por baixo do dele, inclinando o quadril de maneira a acomodá-lo mais profundamente. — Agora, disse ela em um misto de ordem e súplica. Ele se movimentou bem devagar. Avançou pouco a pouco, deliciosamente. Ela se abriu cada vez mais para ele, até sentir que ele a penetrara por completo. — Ah, oh, meu Deus! Grunhiu ele, o rosto retesado de paixão. — Não posso. Preciso. Ela respondeu arqueando os quadris, pressionando o corpo ainda mais firmemente contra o dele. Ele começou a se mexer dentro dela, cada movimento trazendo uma nova onda de prazer que se espalhava e incendiava o corpo de francisca Ela disse o seu nome, então não conseguiu mais falar. Não conseguiu fazer mais nada senão arquejar buscando o ar, enquanto seus movimentos se tornavam mais frenéticos e desesperados. Então aquilo tudo culminou num forte jorro de prazer. Seu corpo explodiu e ela gritou, incapaz de conter a intensidade da experiência. Michael a penetrou com ainda mais força e mais outra vez e outra. Gritou ao atingir o clímax. O nome dela uma prece e uma bênção em seus lábios. Então, deixou-se cair sobre ela. Eu sou pesado demais, disse ele em seguida, numa tentativa não muito convincente de sair de cima dela. Não, pediu Francesca detendo-o. Não queria que ele se mexesse, não por enquanto. Logo, ficaria difícil de respirar e ele teria de ajustar a posição. Mas, por hora, havia algo fundamental na posição em que se encontravam, algo do qual não queria abrir mão. — Não — disse ele, e ela ouviu o um sorriso em sua voz. — Vou amassá-la. Ele deslizou de cima dela, mas não se afastou. E Francisca se enroscou ao lado dele como uma concha, as costas aquecidas pelo calor da pele dele, o corpo imobilizado pelo braço dele sob os seus seios. Michael murmurou algo de encontro ao pescoço dela e, embora ela não pudesse compreender as palavras, na verdade não tinha importância. Sabia o que ele dissera. Ele adormeceu logo. A respiração, uma lenta e constante canção de Iná em seu ouvido. Mas Francisca não dormiu. Estava cansada, sonolenta e satisfeita, mas não dormiu. Havia sido diferente naquela noite. E ela ficou se perguntando por quê. Capítulo 23 Tenho certeza que Michael também lhe enviará uma carta. Mas como a considero uma amiga muito, muito querida, queria lhe escrever pessoalmente para contar que nos casamos. Está surpresa? Eu preciso confessar que fiquei. Da condessa de Kilmartin para Ellen Sterling, três dias após o seu casamento com o conde de Kilmartin. Está com uma aparência horrível. Michael se virou para Francesca com uma expressão um tanto seca. Bom dia para você também. Falou, voltando a atenção para os ovos e torradas que comia. Francesca se sentou à frente dele, à mesa do café. Já estavam na segunda semana de casamento. Michael se levantara cedo naquela manhã, e quando ela acordara, o lado dele da cama já estava frio. — Não estou brincando, insistiu ela, franzindo a testa. — Está pálido e sua postura está terrível. Devia voltar para a cama e descansar. Ele começou a tossir, o corpo se sacudindo. — Estou bem. Falou, embora as palavras tenham saído mais como um arfar. — Você não está bem. Ele revirou os olhos. — Casados há duas semanas e já... Se não queria uma mulher controladora, não devia ter se casado comigo. Disse Francesca, medindo a largura da mesa e decidindo que não conseguiria estender a mão até a testa dele para ver se estava com febre. — Estou bem. Repetiu Michael, agora com firmeza. Em seguida, pegou um exemplar do jornal The London Times de vários dias antes, mas tão atual quanto se podia esperar nos condados fronteiriços da Escócia, e continuou a ignorá-la. Francisca decidiu ignorá-lo também, e começou a se dedicar à tarefa sempre desafiadora de espalhar geleia sobre o muffin. Então ele tossiu de novo. Ela se remexeu na cadeira esforçando-se para não dizer nada. Ele voltou a tossir, dessa vez se afastando da mesa e dobrando um pouco o corpo. Hum. Ele a olhou com tal ferocidade que ela se calou. Francisca estreitou os olhos. Michael inclinou a cabeça de maneira irritantemente condescendente, até que o gesto foi estragado pelo espasmo que fez o corpo dele convulsionar mais uma vez. Já chega. Anunciou Francesca, pondo-se de pé. Vai voltar para a cama. Já. Eu estou bem. Grunhiu ele. Você não está bem. Eu estou. doente. Interrompeu ela. Você está doente, Michael. Enfermo, adoentado, acometido pela peste. Está doente. Não há maneira mais clara de dizer isso. Eu não estou acometido pela peste. Murmurou ele. — Não. — concordou ela, dando a volta na mesa para segurar o braço dele. — Mas tem malária e... — Não é malária. Interrompeu ele, batendo no peito enquanto voltava a tossir. Ela o fez se levantar, tarefa que não teria conseguido concluir sem alguma ajuda da parte dele. — E como sabe disso? — perguntou. — Apenas sei. Ela franziu os lábios. E fala com o um conhecimento médico proveniente de... de ter a doença há quase um ano. Disse ele. Não é a malária. Ela o guiou em direção à porta. Além disso, é cedo demais. Protestou ele. Cedo demais para quê? Para outra crise. A última foi aquela em Londres. E quanto tempo faz mesmo? Dois meses? É cedo demais. — Por que é cedo demais? — indagou ela, a voz estranhamente baixa. — Apenas é. — murmurou ele, embora em seu íntimo soubesse que não era. Conhecera muitas pessoas que tiveram crises de malária com intervalos de dois meses. E várias haviam morrido. Se as crises estavam se aproximando, será que isso queria dizer que a doença estava vencendo? Que ironia finalmente se casara com francesca e agora talvez estivesse morrendo não é a malária repetiu dessa vez com convicção suficiente para fazê-la interromper o passo e olhar para ele não é repetiu ela apenas assentiu provavelmente é só um resfriado falou ele francesca assentiu outra vez mas ele teve a impressão de que o fazia apenas para apaziguá-lo. Vou colocá-lo na cama. E ele deixou. Dez horas depois, Francesca estava apavorada. A febre de Michael subira. E embora ele não estivesse delirando ou dizendo coisas desconexas, estava claro que seu estado era muito, muito ruim. Ficava dizendo que não era malária, que a sensação não era de malária, mas cada vez que ela o pressionava a lhe dar mais detalhes, ele não conseguia explicar por quê. Ou, pelo menos, não de maneira que ela considerasse satisfatória. Francesca não sabia muita coisa sobre a doença. As elegantes livrarias para senhoras de Londres se recusavam a vender livros de medicina. Havia desejado perguntar ao próprio médico ou mesmo a um especialista da Faculdade Real de Medicina. Mas prometera a Michael manter a doença em segredo. Se saísse por aí indagando sobre a malária, alguém ia querer saber porquê. Assim, quase tudo que sabia, aprendera com Michael desde que ele voltara da Índia, poucos meses antes. Mas não lhe parecia certo que as crises estivessem se tornando mais frequentes. Embora ela tivesse de admitir que não possuía qualquer conhecimento médico no qual basear tal suposição. Quando ele adoecer em Londres, dissera que seis meses haviam se passado desde a última crise e três entre essa e a penúltima. Por que, então, a doença haveria de mudar de curso de repente e atacar de novo tão rápido? Simplesmente não fazia sentido. Não se ele estivesse melhorando. E ele tinha de estar melhorando. Francisca deixou escapar um suspiro, estendendo a mão para lhe tocar a testa. Estava dormindo agora, roncando suavemente, como costumava fazer quando congestionado. Ao menos fora o que lhe dissera. Não estavam casados por tanto tempo para ela já ter conhecimento disso. A pele estava quente, mas não muito. A boca parecia ressecada. Então, ela levou uma colherada de chá tépido aos lábios dele, inclinando-lhe o queixo para cima, na tentativa de fazê-lo engolir enquanto dormia. Em vez disso, ele engasgou e acordou, cuspindo o líquido na cama. — Perdão, disse Francesca, avaliando o estrago. Pelo menos, fora uma colherada pequena. — Que diabo está fazendo comigo? Perguntou ele. — Não sei. Admitiu ela. — Não tenho muita experiência como enfermeira. Você parecia estar com sede. — Da próxima vez que eu estiver com sede, avisarei. Resmungou ele. Ela assentiu e observou enquanto ele tentava se acomodar outra vez. — Não está com sede agora? Perguntou ela com uma voz amável. — Só um pouco. As sílabas saíram entrecortadas. Sem uma palavra, ela estendeu uma xícara de chá em sua direção. Ele a virou de um único gole. — Quer mais uma xícara? Ele fez que não. — Se beber mais, vou ter de uri... Ele se interrompeu e pigarreou. <coughs> — Desculpe. Resmungou. — Eu tenho quatro irmãos. Disse ela. — Não se preocupe. Quer que eu vá pegar um urinol? — Eu posso fazer isso sozinho. Ele não lhe pareceu bem o bastante para atravessar o quarto por conta própria, mas ela sabia que não era prudente discutir com um homem tão irritado. Ele acabaria por ceder quando tentasse se levantar e caísse outra vez sobre a cama. Não havia argumento que pudesse convencê-lo do contrário antes disso. — Está bastante febril, comentou ela baixinho. — Não é a malária. — Eu não disse, mas pensou. E se for a malária? Perguntou ela. Não é... E se for? Interrompeu Francesca, constatando uma nota de pavor em sua voz. Michael a fitou por vários segundos com olhos impiedosos. Por fim, apenas lhe deu as costas e disse. Não é. Francesca engoliu em seco. Agora tinha a resposta que buscara. Se importa se eu der uma saída? Falou, levantando-se com tanta rapidez que chegou a ficar tonta. Michael não respondeu, mas ela percebeu que ele deu de ombros por baixo das cobertas. Só quero dar uma caminhada, explicou ela, hesitante, dirigindo-se à porta. Antes de o sol se pôr, eu ficarei bem, resmungou. Ela assentiu, embora ele não a estivesse olhando. Eu o verei em breve, disse ela. Mas ele já adormecera. O ar estava enevoado e ameaçava chover ainda mais. Então Francisca pegou um guarda-chuva e caminhou em direção ao coreto. Pelo menos lá haveria um telhado sobre a sua cabeça. Mas a cada passo sua respiração se tornava mais difícil. E, até chegar a seu destino, já estava arfando devido ao esforço. Não da caminhada mas da tentativa de conter as lágrimas. No minuto em que se sentou, parou de tentar. Os soluços eram enormes, mas ela não ligou. Existia a possibilidade de Michael estar morrendo. Até onde sabia, ele estava morrendo, e ela seria viúva duas vezes. E isso quase a matara da última vez. Simplesmente não sabia se era forte o bastante para passar por aquilo tudo outra vez. Não sabia se queria ser forte o bastante. Maldição! Não era certo e não era justo que ela tivesse de perder dois maridos quando tantas mulheres conseguiam ter um pela vida inteira. E a maioria dessas mulheres nem ao menos gostava do cônjuge, enquanto ela tinha amado um e agora amava o outro. Francesca perdeu o fôlego. Ela o amava? Amava Michael? Não, não, pensou. Ela não o amava. Não como amava John. Quando pensou a respeito, quando a palavra ecoou em sua mente, ela quis dizer como amigo. É claro que amava Michael dessa forma. Sempre o amara, não era mesmo? Era o seu melhor amigo. E o fora até mesmo enquanto John era vivo, pensou nele, viu o seu rosto, o seu sorriso, fechou os olhos, recordou o seu beijo e a sensação perfeita da mão colocada na base da sua coluna enquanto atravessavam a casa. Então se deu conta do motivo pelo qual tudo parecia diferente entre eles nos últimos tempos não era como havia pensado a princípio apenas por terem se casado era porque ele era seu marido porque ela usava a aliança que ele lhe dera porque o amava aquilo que existia entre eles aquele elo não era só paixão era amor e era divino e francisca não poderia ter ficado mais surpresa nem se john se materializasse diante dela e começasse a dançar Michael. Ela amava Michael, não só como amigo, mas como marido. Amava-o com a profundidade e com a intensidade que sentira por John. Era diferente porque eram homens diferentes, e ela também tinha se tornado diferente. Mas ainda era o amor de uma mulher por um homem, e preenchia cada centímetro do seu coração. E, por Deus, não queria que ele morresse. Você não pode fazer isso comigo! Gritou ela, colocando a cabeça para fora do coreto e olhando para o céu. Um grosso pingo de chuva caiu entre seus olhos e espirrou dentro de um deles. Ah, não! Não vai fazer isso, não! Rosnou ela, secando o rosto. Não pense que pode! Mais três pingos em rápida sucessão. Audição! Murmurou Francesca, seguido por um perdão direcionado às nuvens. Enfiou a cabeça outra vez para dentro do coreto e a chuva começou a aumentar. O que deveria fazer agora? Encarar os fatos e voltar para casa ou chorar à vontade por algumas boas horas? Olhou para a chuva, agora forte o suficiente para deixar assustada até mesmo a mais corajosa das mulheres. Definitivamente, chorar bastante primeiro. Michael abriu os olhos, surpreso em descobrir que já tinha amanhecido. Piscou algumas vezes apenas para se certificar disso. As cortinas estavam fechadas, embora não por completo, e havia um risco de luz no tapete. Sim, já era de manhã. Devia mesmo ter estado cansado. A última coisa da qual se lembrava era de Francesca saindo correndo do quarto, avisando que pretendia caminhar um pouco, apesar de estar tão claro que iria chover, que qualquer tolo teria se dado conta disso. Mas que mulher tola? Tentou se sentar, mas logo caiu deitado outra vez. Maldição! Estava morto. Não que fosse, teve de admitir. A melhor das metáforas, dadas às circunstâncias. Mas não conseguia pensar em outra palavra que descrevesse melhor a dor que percorria seu corpo. Sentia-se exausto. Só de pensar em se sentar, ele já começava a querer gemer. Diabo, como se sentia mal! Tocou a própria testa, tentando verificar se continuava com febre. Mas, nesse caso, a mão também estaria quente. Só podia ter certeza de que estava suando e, sem dúvida, necessitado de um bom banho. Tentou farejar o ar à sua volta, mas estava tão congestionado que começou a tossir. Deixou escapar um suspiro. Bem, se estivesse fedendo, pelo menos ele não era obrigado a sentir o cheiro. Ouviu um barulho suave à porta e ergueu a vista para ver Francesca entrar no quarto. Ela andava em silêncio, apenas com meias nos pés, claramente tentando não incomodá-lo. Ao se aproximar da cama, no entanto, olhou para ele e deixou escapar um pequeno, oh, de surpresa. — Está acordado? — disse ela. — Ele fez que sim. — Que horas são? — perguntou ele. — Oito e meia. — Não é tão tarde? — a não ser pelo fato de você ter adormecido ontem antes do jantar. Ele assentiu outra vez, já que não tinha mais nada de pertinente para acrescentar à conversa. Além disso, estava cansado demais para falar. Como está se sentindo? Indagou ela, sentando-se ao seu lado. Quer alguma coisa para comer? Péssimo. E não, obrigado. Francesca contraiu os lábios de leve. Quer beber alguma coisa? Ele fez que sim. Ela pegou uma pequena tigela em uma mesa próxima. Um pires a cobria, presumivelmente para manter o conteúdo morno. É de ontem à noite, disse ela em tom de desculpas. Mas ficou coberta, então não deve estar pavorosa. É caldo? perguntou ele. Ela assentiu, levando a colher aos lábios dele. Está frio demais? Ele provou um pouco e balançou a cabeça. Não estava nem perto de morno, mas não achou que toleraria qualquer coisa que estivesse quente demais de qualquer forma. Ela lhe deu mais algumas colheradas e, então, assim que ele disse que já tomara o bastante, ela baixou a tigela e recolocou o pires cuidadosamente de volta no lugar embora fosse pedir uma porção nova para a próxima refeição. — Está com febre? — sussurrou ela. Ele tentou sorrir. — Não tenho a menor ideia. Ela levou a mão à sua testa. — Não tive tempo de me banhar. — resmungou ele. Ela não fez a menor menção de ter ouvido e franziu a testa enquanto apertava a mão de encontro à testa dele com mais força. Então levantou-se, inclinou o corpo sobre ele e encostou os lábios à sua fronte. — Frane? você está quente! — disse ela, mal sussurrando as palavras. — Você está quente! Ele nada fez além de piscar. — Ainda está com febre! — exclamou ela, muito animada. — Não compreende? Se continua com febre, não pode ser a malária! Por um instante, ele não conseguiu respirar. Ela estava certa. Ainda não conseguia acreditar, mas ela estava certa. As febres da malária sempre desapareciam depois do primeiro dia. Voltavam a atacar no dia seguinte, e muitas com força arrasadora. Mas sempre se dissipavam antes disso. Não é malária! Repetiu ela, os olhos estranhamente brilhantes. Eu lhe disse que não era. Retrucou Michael, embora em seu íntimo ele soubesse a verdade. Não estivera tão certo assim. Não vai morrer. Sussurrou ela, mordendo o lábio inferior. Ele a encarou. Ficou temerosa de eu morrer? Perguntou baixinho. É claro. Respondeu ela, já não tentando esconder a voz embargada. — Deus, Michael, você é inacreditável. Tem alguma ideia de quanto eu... — Ora, pelo amor de Deus! Ele não havia entendido muito do que ela acabava de dizer, mas tinha a impressão de que era bom. Francesca se levantou. Havia um guardanapo de pano ao lado do caldo. Ela o pegou e o usou para secar os olhos. — Frane, Murmurou ele. Você é o típico homem. Declarou ela, fazendo uma careta. Ao ouvir isso, ele se limitou a erguer as sobrancelhas, esperando que ela prosseguisse. Devia saber que eu. Então ela se deteve. O que, Frane? Ela balançou a cabeça. Ainda não. Disse, e ele teve a impressão de que falava mais consigo mesma do que com ele. Logo, mas ainda não. Michael piscou. Não estou entendendo. Tenho de sair, disse ela abruptamente. Preciso fazer uma coisa. Às oito e meia da manhã? Eu volto logo, retrucou ela, apressando-se em direção à porta. Não saia daí. Ah, maldição! Lá se vão os meus planos de visitar o rei. Gracejou ele mas Francesca estava tão distraída que nem se deu o trabalho de ironizar sua patética tentativa de fazer humor. — Logo — repetiu ela, a palavra soando estranhamente como uma promessa — eu volto logo. E ele só pôde dar de ombros e observar enquanto a porta se fechava às costas dela. Capítulo 24 não sei muito bem como lhe contar isso. E também não sei muito bem como a notícia será recebida. Mas Michael e eu nos casamos há três dias. Não tenho como descrever os eventos que conduziram ao casamento. Só posso dizer que tive a sensação de que era o certo a ser feito. Por favor, tenha a certeza de que isso em nada diminui meu amor por John. Ele sempre terá um lugar especial em meu coração. Assim como você. De Francesca para a mãe de John, a condessa viúva de Kilmartin, três dias após o seu casamento com o conde de Kilmartin. Quinze minutos depois, Michael se sentia muito melhor. Não completamente bem, é claro. Não poderia ter se convencido de maneira alguma, ou a qualquer outra pessoa, na verdade, que voltara a ser ele próprio, com a robustez e o vigor de costume. Mas o caldo deve ter lhe devolvido um pouco do ânimo, assim como a interação com Francesca. E quando se levantou para usar o urinol, percebeu que as pernas estavam mais firmes do que teria pensado. Depois, tomou um banho improvisado, usando um pano úmido para tirar o grosso do suor do corpo. Após vestir um roupão limpo, sentiu-se quase humano outra vez. Começou a voltar para a cama mas não conseguiu se forçar a se enfiar de volta entre os lençóis suados. Então chamou um criado e se sentou na poltrona de couro após virá-la levemente de maneira a poder olhar pela janela. Fazia sol. Era uma agradável mudança. O céu tinha estado cinzento desde o seu casamento, duas semanas antes. Não se importara muito com isso. Quando alguém passava tanto tempo fazendo amor com a esposa como ele, não se importava se o sol estava brilhando. Mas agora, ao escapar da cama depois de ter estado tão debilitado, sentiu o ânimo melhorar com o faiscar da luz do sol sobre a grama coberta de orvalho. Do lado de fora da janela, um movimento atraiu os seus olhos e ele percebeu que era Francesca atravessando o gramado, apressada. Estava longe demais para que ele pudesse vê-la com clareza, mas estava embrulhada em seu casaco mais simples, levando algo na mão. Inclinou o corpo para frente para poder ver melhor. Mas ela desapareceu de vista, deslizando por trás de uma cerca viva. Nesse momento, Rivers entrou no quarto. Chamou-me, Lorde. Michael se virou para olhá-lo. Chamei. Pode pedir que alguém venha trocar os lençóis? É claro, Milord. E Michael estivera prestes a pedir também que Rivers lhe preparasse um banho, mas em vez disso perguntou: "Por acaso sabe aonde Lady que o Martin foi? Eu havia atravessar o gramado. Rivers fez que não. Não, Milord. Ela não me disse. Mas Davis me contou que ela pediu ao jardineiro que cortasse algumas flores para ela." Michael assentiu enquanto seguia mentalmente a cadeia de pessoas pelas quais a informação tinha sido passada adiante. De fato, precisava ter mais respeito pela simples eficiência dos boatos dos criados. Flores, murmurou ele. Devia ser o que ela levava nas mãos ao atravessar o gramado alguns minutos antes. Peônias, confirmou Rivers. Peônias ecoou Michael, chegando corpo para frente com interesse. Eram as flores preferidas de John, e haviam composto o miolo do buquê de casamento de Francesca. Era quase assustador que se lembrasse de um detalhe desses, mas embora tivesse se embebedado por completo, tão logo John e Francesca deixaram a festa, ele recordava a cerimônia nos menores detalhes. O vestido tinha sido azul, azul cor de gelo e as flores peônias tiveram de encomendar de uma estufa mas francesca havia insistido e de repente ele soube exatamente aonde ela estava indo dirigia-se à sepultura de john michael visitara o local uma vez desde que voltara fora sozinho Alguns dias após o extraordinário momento em que, de repente, se dera conta de que John teria aprovado seu casamento com Francisca. Mais do que isso, chegar a imaginar que o primo lá de cima, em algum lugar, dava uma boa risada daquilo tudo. E Michael não podia deixar de se perguntar. Será que Francisca compreendia isso? Será que percebia que John teria desejado isso para os dois? Ou será que continuava possuída pela culpa? Michael se levantou. Ele conhecia a culpa. Sabia como podia devorar o coração de uma pessoa e dilacerar-lhe a alma. Conhecia a dor e sabia que funcionava como ácido. E nunca desejaria isso a Francesca. Nunca. Talvez ela não o amasse. Talvez nunca viesse a amá-lo. Mas estava mais feliz agora do que antes de se casarem. Disso ele tinha certeza. E ficaria arruinado se ela sentisse qualquer vestígio de vergonha por tal felicidade. John teria desejado que ela fosse feliz, que amasse e fosse amada. E se Francesca de alguma forma não se dava conta disso, Michael começou a se vestir. Podia ainda estar fraco e febril, mas, por Deus, tinha condições de chegar à capela do cemitério. Aquilo poderia quase matá-lo, mas ele não permitiria que ela mergulhasse na mesma culpa arrasadora com a qual ele sofrera por tanto tempo. Francesca não precisava amá-lo, mas tinha de se sentir livre. Livre para ser feliz. Porque se não estivesse feliz, bem, isso o mataria. Podia viver sem o seu amor, mas não sem a sua felicidade. Francesca sabia que o chão estaria úmido, então levara consigo uma pequena manta. O verde dourado do quadriculado Stirling a fez sorrir melancolicamente ao estendê-lo sobre a grama. — Olá, John — disse, ajoelhando-se para ajeitar as peônias com cuidado na base da lápide. A sepultura era simples, bem menos ostentosa que a dos monumentos que muitos nobres erigiam em homenagem a seus mortos. Mas era o que John teria desejado. Ela o conhecia tão bem que fora capaz de prever as suas palavras durante metade do tempo que tinham passado juntos. Ele teria desejado algo simples, e que fosse ali, no canto extremo do pátio da igreja, mais próximo aos campos abertos de Kilmartin. Seu lugar preferido no mundo. E fora isso que ela lhe dera. Está um dia agradável, disse Francesca, sentando-se de pernas cruzadas no chão. Não podia sentar-se daquela maneira na companhia de outras pessoas, mas ali pôde ficar à vontade. John teria desejado isso. Choveu por semanas, disse ela. Alguns dias foram piores do que outros, é claro. Mas nenhum deles se passou sem ao menos alguns minutos de chuva. Você não teria se importado, mas eu confesso que estava ansiando pelo sol. Ela notou que um dos caules não estava exatamente onde queria, então chegou para a frente e o ajeitou. — É claro que isso não me impediu de sair. Continuou ela com uma risadinha. Nos últimos tempos, eu tenho sido pega pela chuva com alguma frequência. Não sei ao certo o que é. Eu costumava prestar mais atenção ao tempo. Ela suspirou. Não, eu sei, sim, o que é. Mas estou com receio de lhe contar. É bobagem minha, eu sei, mas... Ela riu outra vez, um som forçado que lhe pareceu completamente inadequado. Era a única coisa que ela jamais sentira na presença de John. Nervosismo. No mesmo instante em que haviam se conhecido, ela se sentira totalmente à vontade na presença dele, tanto com ele quanto consigo mesma. Agora ela finalmente sentia ter motivo para estar nervosa. — Algo aconteceu, John. Continuou, os dedos puxando o tecido do casaco. eu Comecei a sentir uma coisa por alguém que talvez não devesse. Olhou à sua volta, quase esperando algum tipo de sinal divino. Mas não houve nada. Apenas o suave farfalhar do vento entre as folhas. Ela engoliu em seco, concentrando a atenção de volta na lápide de John. — Que bobagem um pedaço de rocha poder simbolizar um homem! mas ela não tinha a menor ideia de para onde olhar enquanto conversava com a memória dele. Eu talvez não devesse ter começado a sentir isso. Prosseguiu. Ou talvez só tenha achado que não devia. Não sei. Só sei que aconteceu. Eu não esperava, mas então estava lá e... por... Ela se deteve, os lábios se curvando num sorriso quase de pesar. Bem, acho que você já sabe por quem. Pode imaginar? Então, algo extraordinário aconteceu. A terra não se moveu e nenhum feixe de luz atravessou o cemitério. Não foi nada disso. Não foi nada palpável, nada audível ou visível. Apenas uma estranha sensação de mudança dentro dela. Quase como se algo tivesse, por fim se acomodado no lugar. E ela soube, verdadeira e completamente, que John poderia ter imaginado. E mais do que isso, que o teria desejado. Teria desejado que ela se casasse com Michael. Na verdade, teria desejado que ela se casasse com qualquer homem pelo qual se apaixonasse. Mas ela achava que ficaria contente se fosse Michael. Os dois eram suas pessoas preferidas no mundo. E ele teria gostado de saber que estavam juntos. Eu o amo. Disse ela, dando-se conta de que era a primeira vez que proferia isso em voz alta. Eu amo Michael. Amo de verdade e... John. Ela tocou o nome dele gravado na lápide. Eu acho que você aprovaria. Chego a achar que foi você quem arranjou tudo isso. Ela fez uma pausa e depois, com lágrimas nos olhos, prosseguiu. É tão estranho. Passei tanto tempo achando que nunca mais voltaria a me apaixonar. Como poderia? E quando alguém me perguntava o que você teria desejado para mim, é claro que eu respondia que gostaria que eu encontrasse outra pessoa. Mas, no fundo... Ela sorriu melancólica. No fundo, eu sabia que jamais aconteceria. Eu não ia me apaixonar. Eu sabia. Tinha certeza absoluta. Assim, não tinha muita importância o que você teria desejado para mim, não é mesmo? Agora, a emoção deixava sua voz embargada. Só que aconteceu. Aconteceu mesmo sem eu esperar. E com Michael. Eu amo tanto John. Eu insisti em dizer para mim mesma que não, mas quando achei que ele estivesse morrendo, foi demais para mim. E eu soube... Ah, Deus... Eu soube, John. Eu preciso dele. Eu o amo. Não posso viver sem ele e precisava lhe contar. Saber que você... Que você... Não conseguiu continuar. Havia muitos sentimentos tomando conta dela, todos lutando desesperadamente para sair. Ela enterrou o rosto nas mãos e chorou, não de pesar, não de alegria, mas porque não conseguia conter aquelas emoções todas dentro de si. — John, arfou ela. — Eu o amo. E acho que é o que você teria querido. Eu realmente acho... E então ouviu um barulho vindo de trás de si. Um passo, um respirar. Virou-se, mas já sabia quem seria. Podia senti-lo no ar. —Michael. Murmurou, fitando-o como se fosse um espectro. Estava pálido e abatido, e teve de se encostar numa árvore em busca de apoio. Mas aos olhos dela, ele pareceu perfeito. Francesca, falou num suspiro. Frane. Ela se levantou sem desviar os olhos dos dele por um instante sequer. Você me ouviu? Eu te amo. Disse ele com a voz rouca. Mas você me ouviu? Insistiu ela. Ela precisava saber. E se ele não a tivesse ouvido, ela teria de lhe dizer. Michael assentiu com um movimento espasmódico da cabeça. Eu te amo. Disse ela. Queria ir até ele. Queria atirar os braços a seu redor, mas permaneceu presa no mesmo lugar. Eu te amo. Repetiu. Eu te amo. Você não precisa. Preciso sim. Eu tenho de dizê-lo. Eu te amo. Amo, sim. Eu te amo muito. Então, a distância entre os dois desapareceu, e os braços dele a envolveram. Ela enterrou o rosto em seu peito, as lágrimas encharcando-lhe a camisa. Não sabia ao certo porque chorava, mas não se importava. Só queria o calor de seu abraço. Ali ela podia pressentir o futuro, e era maravilhoso. Michael repousou o queixo sobre a cabeça dela. — Eu não estava querendo dizer que você não precisava falar. Murmurou ele. Só que não precisava repetir. Ela riu ao ouvir aquilo, mesmo enquanto as lágrimas continuavam a fluir. — Você tem de dizê-lo. Continuou ele. — Se sente, então tem de dizer. — Eu sou ganancioso e quero tudo para mim. Ela ergueu a vista para ele, os olhos brilhantes. — Eu te amo. Michael tocou a sua face. — Não tenho a menor ideia do que fiz para merecê-la. — Falou. — Não teve de fazer nada. — Sussurrou ela. — Só precisou existir. Ela ergueu a mão e tocou o rosto dele. O gesto, um reflexo perfeito do dele. Eu só demorei um pouco para me dar conta. Só isso. Ele virou o rosto em direção à mão dela, então cobriu-a com as próprias mãos. Beijou-lhe a palma, parando apenas para sentir o perfume de sua pele. Tentara se convencer de que não se importava se ela o amava, que tê-la como esposa era o suficiente. Mas agora, agora que ela o dissera, Agora que seu coração voara às maiores alturas, ele havia descoberto que não era bem assim. Aquilo era o paraíso. Aquilo era ser abençoado. Era algo que ele nunca ousara esperar. Algo que jamais poderia ter sonhado que existisse. Era amor. Eu a amarei pelo resto da minha vida. Jurou ele. Darei minha vida por você. Eu a honrarei e a tratarei com carinho. Eu. Ele engasgava nas palavras, mas não se importava. Apenas queria lhe dizer. Apenas queria que ela soubesse. Vamos para casa. Pediu ela baixinho. Ele assentiu com a cabeça. Francesca pegou a mão dele, conduziu-o cuidadosamente para longe da clareira e tomou o bosque que levava a o Martin. Michael se deixou levar por ela. Mas antes de seguir caminho. Voltou-se para a sepultura de John e articulou as palavras — Muito obrigado. Então deixou que a esposa o guiasse até a casa. — Eu queria lhe contar mais tarde. Comentou ela. A voz ainda tremia de emoção, mas ela já começava a soar um pouco mais normal. Eu havia planejado algum gesto bem romântico. — Algo... Ela se virou para ele, oferecendo-lhe um sorriso de pesar. Bem, não sei o quê, mas teria sido grandioso. Ele apenas balançou a cabeça. Não preciso disso. Eu só preciso... Só preciso... E não importava que ele não soubesse como terminar a frase, porque de alguma forma ela sabia. Eu sei, murmurou Francesca. Preciso exatamente da mesma coisa. Epílogo Meu querido sobrinho, Embora ela insista que não se surpreendeu com o anúncio de seu casamento com Francesca, devo admitir que tenho uma imaginação bem menos fértil e confesso que para mim foi um choque. Imploro-lhe, no entanto, que não confunda choque com falta de aceitação. Não precisei de muito tempo ou reflexão para me dar conta de que você e Francesca formam um casal ideal. Não sei como não enxerguei isso antes. Não afirmo entender de metafísica e, na verdade, raramente tenho muita paciência para quem diz entender. Mas há uma compreensão entre vocês dois. Uma comunhão de mentes e de almas existente num plano superior. Está claro que nasceram um para o outro. Estas não são palavras fáceis de escrever. John ainda vive em meu coração e eu sinto sua presença todos os dias. Choro a perda de meu filho e sempre o farei. Não posso lhe dizer quanto me conforta saber que você e Francesca se sentem da mesma forma. Espero que não me ache presunçosa ao lhe oferecer minha bênção. E espero que não me ache tola por também lhe agradecer. Obrigada, Michael, por ter permitido que meu filho a amasse primeiro. De Janet Sterling, Condessa Viúva de Kilmartin, para Michael Sterling, Conde de Kilmartin, junho de 1824. Você acabou de ouvir O Conde Enfeitiçado, de Julia Quinn, traduzido por Cláudia Costa Guimarães, narrado por Thaís Mota.